0: wird sorgfältige recherche noch groß geschrieben das ist die nächste der nichts sein jetzt und hier weiß jeder wovon er spricht
3: hallo hier ist Roger fedo und ihr hört sport
1: 1 360
0: Nein, nur sportradio 360
1: sportradio 360 die big show jetzt
4: Die Big Show. Meine Damen und Herren, es gibt noch eine Big Show in diesem Jahr 2020 und ich freue mich sehr, dass wir heute nicht mit Fußball beginnen. Ist das großartig, denn wir starten heute mal mit eigentlich meiner mindestens äh, drittliebsten Sportart. Die einzige, wo ich auch aktiv mal wirklich was gezeigt habe, nicht weil ich selbst konnte, sondern weil meine Mannschaftskollegen so gut waren. Wir beginnen mit Handball und das in einer fantastischen Runde, wie ich finde. Zum einen der Mann, der den THW Kiel am Dienstagabend war, zum Champions League Sieg kommentiert hat, der fantastische Uwe Semro. Guten Morgen, lieber Uwe.
5: Guten Morgen, ja, danke für die Blumen, aber du weißt ja, wir sind immer nur
6: die Boten.
4: Ja, aber es war eine gute Botschaft. Aus unserer Sicht, nicht so sehr aus Sicht eines Mannes, der kein Dauerkartenbesitzer beim THW Kiel ist, das ist der großartige Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas.
7: Ich weiß zwar eigentlich immer noch nicht, was ich in dieser Runde mit zwei der top drei besten all All-Time-Handball-Kommentatoren Deutschlands mache, aber es stimmt, ich mag den THW Kiel nicht. Schönen guten Morgen.
4: Und dann der zukünftige Präsident des VfB Stuttgart ist uns auch zugeschaltet. Das ist Markus Götz. Götz, schönen guten Morgen.
3: <lacht> guten Morgen und es ist mir neu, dass mein Name Thomas Hitzelsberger ist und äh, Tom, du bist genau dort, wo du hingehörst.
4: Ja, das, das wäre meine, erst, wär meine erste Nachfrage an Uwe Semro gewesen. Uwe, ist Thomas Wagner legitimiert, an dieser Runde teilzunehmen?
5: Also er hat immer einen unverfänglichen Blick auf die Dinge und den Sport im Allgemeinen. Also er kann gar nicht besser fassen als heute.
7: <lacht> und ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob Uwe sich noch daran erinnert. Der hat ja so viel kommentiert. Ich durfte 98 meinen ersten On-Air-Auftritt machen in Bozen beim Spiel um Platz 3 Deutschland gegen Russland bei der Europameisterschaft weil unser äh, Kollege im Halbfinale irgendwie ausgefallen ist und ich hatte meinen Anzug eigentlich nur dabei für die Partys in Bozen und äh, wir hatten ein Hotel, wo ich morgens auch mal mit den Kronkorken den Karnevalsprinz gemacht hat und Uwe Semro hat immer nur so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, wie ein reifer Kollege, hat immer so ein bisschen den Kopf beim Frühstück geschüttet und hat gedacht, was macht der eigentlich da?
8: <lacht> Großartig.
4: Ah. Dazu vielleicht später mehr. Aber Uwe, gehen wir mal zurück zu diesem, zu diesem Finale und ich glaube, du hast mit Pascal Hens in der zweiten Minute schon angemerkt, wenn nicht sogar schon in der ersten Minute, dass du mit den Schiedsrichtern nicht ganz einverstanden warst. Hat sich das dann im Laufe des Spiels bisschen ausgeglichen, denn ich fand sie haben auf beiden Seiten teilweise sehr, sehr komisch gepfiffen.
5: Ja, aber die Schiedsrichter waren im Finale kein Faktor. Also ähm, die haben am Anfang beiden erstmal gezeigt, dass es nicht übertreiben soll mit der Härte und haben von uns aus verständliche zwei Minuten verteilt, aber dann war es auch gut und dann äh, haben diese Schiedsrichter im Finale zumindest keine Rolle mehr gespielt. Das war sehr okay.
4: Götz, du hast gesagt, im Halbfinale wäre es noch schlimmer gewesen.
5: Ja, natürlich.
3: Also ich meine, im Halbfinale... Ähm gab zwei Situationen, die waren wirklich total unverständlich. Ähm, und äh, ich glaube, da gibt es auch nichts drüber zu, zu diskutieren. Die rote Karte für Patrick Winzeck war vollkommen unverständlich. Umso mehr, wo die beiden Herren aus Spanien sich den Videobeweis gegönnt haben, ähm, was ja völlig in Ordnung ist, genau dazu ist er da, aber umso unver unverständlicher dann wieder, warum sie diesen nicht bemüht haben in dieser letzten Szene, ähm, direkt bei Ablauf der regulären Spielzeit, als Korales den Ball, Ball wegschlägt, also der, der Toter von Vestrem und äh, ganz klar äh, eine rote Karte für ihn und sieben Meter für den THW hätte folgen müssen, denn da geht es um die Verhinderung eines äh, Freiwurfes, den Kiel noch gehabt hätte, zwei oder drei Sekunden vor Ende der Partie. Und äh, wenn das in den letzten 30 Sekunden passiert, ist die Regel ganz eindeutig, muss es Rot und sieben Meter geben. Und das haben die Schiedsrichter völlig verpeilt. Und warum ihnen da so das Zäpfchen gegangen ist, ich kann mir das nur so erklären, dass sie vollkommen die Nerven verloren haben. Und nochmal genau an der Stelle hätten sie rausgehen müssen und sich in aller Ruhe das Ganze nochmal angucken können und müssen. Und das ist nicht passiert und das war echt ein katastrophaler Fehler.
4: Thomas, das ist immer wieder dort, wo ich gerne lande. Wir kommen gleich zum Spiel zurück, aber ich finde, es gibt kaum eine Sportart, wo die Schiedsrichter so viel Einfluss haben auf den Ausgang des Spiels wie beim Handball. Siehst du das
7: ähnlich? Ja, ich glaube, wir haben alle schon mal darüber gesprochen. Beim Fußball ist es immer relativ äh, eindeutig. Da hast du ein oder zwei Fehlentscheidungen. Hier kannst du sicherlich mit Drei, vier kann Entscheidungen ähm, ein Spiel in eine Richtung beeinflussen, ohne dass jetzt jemand sagen könnte, boah, das war aber Schiebung oder sowas. Äh, wobei natürlich ähm, auch mit meinem Halbwissen äh, ich feststellen muss, dass äh, der THW im Halbfinale schon also klar gegen ihn gefiffen wurde und äh, rein sportlich glaube ich schon ähm, dass sie die beste Mannschaft waren und das Ding auch verdient gewonnen haben. Ich frage jetzt nur mal die, äh, die Top-Experten, welchen sportlichen Wert hat dieses Turnier grundsätzlich? Weil ich habe mich natürlich schon gefragt, wie kann es sein, dass ein Sargosen zum Beispiel in Paris spielt, sich dann äh, qualifiziert für dieses Finale? Was heißt qualifiziert? Die wurden ja letztlich die zwei Gruppenbesten dahingesetzt und die dürfen dann für ihre neuen Team spielen. Ich glaube, das wäre ja nicht gegangen, wenn Timo Werner zum Beispiel schon zu Chelsea im Fußball gegangen wäre. Und das hat mich irritiert. Wie seht ihr
9: das? Uwe.
5: Ja gut, diesen Fall gibt es so äh, im Fußball explizit noch nicht. Und ähm, wenn das die Regel ist, die, die der Europäische Handballverband in dem Fall zugelassen hat, finde ich es legitim. Sander großen war nicht der äh, nicht der Einzige, der äh, in diesem äh, Quartett den Verein gewechselt hat. Da gab es auch andere, die dann bei dem neuen Verein aufgetaucht. Also das wurde so hingenommen, äh, das ganze Ding war ein Kuriosum, also, das letzte Spiel war über 300 Tage her, äh, in dieser Champions League vorher. Man hat da sich die Regeln so hingelegt, äh, wie man das wollte. Und, ähm, also, das gab, als dann der Ball erstmal flog, äh, kein Befremden mehr. Und ich finde es auch legitim. Also, dieser, dieser Titel wurde im Nachhinein so ausgespielt. Kann man so stehen, wie man will. Ich glaube, die erF ist bestätigt worden mit dem, was da passiert ist. Wir haben hervorragenden Handball, zumindest in drei Spielen gesehen. Das Spiel um Platz drei ist dann immer so ein kleines Geschmäckle, wo meistens eine Mannschaft nicht Lust hat. Aber ansonsten, die anderen Spiele waren auf Top-Niveau. Und ähm, letztendlich muss ich sagen, äh, war das sehr okay, dass es so ausgetragen wurde, auch wenn es ein paar äh, seltsame Dinge gab im Vorfeld, die dorthin geführt haben. Götze. Ja. Also, das äh, sehe ich ganz genau.
3: beigeschmack Du hast es ja gerade beschrieben, aber es gab nun mal keine andere Möglichkeit, ähm, außer den Abbruch äh, des, des Wettbewerbs, also Champions League Saison 19, viel lieber darüber sprechen, was da eigentlich sportlich passiert ist, weil der THW Kiel hat aus meiner Sicht eine unfassbare Leistung an diesen zwei Tagen in, ähm, in, in Köln gebracht und äh, völlig verdient äh, die Champions League gewonnen und unterm Strich wird dieser Titel Dort stehen, auf dem Briefkopf äh, und äh, auch sonst dort, dort, wo er hingehört. Es war einfach unfassbar, was die Kieler da äh, gemacht haben, die ja nun wahrlich nicht als Favorit danach drin
7: gefahren sind. Ja, Können Sie mir eigentlich mal sagen, als, als äh, Zuschauer beim Halbfinale. Also ich finde, dass Kiel in der ersten Halbzeit gegen Weschbremt klar besser war, weil Weschbremt hatte, finde ich, gar wenig Variabilität. Also das war immer relativ statisch und ja, eigentlich war Vorstand das in so Halbzeit sein. durch dann machen die diesen Wahnsinnslauf und führen mit vier und kriegen eine Unterzahl, Wechbrem. Warum holt der äh, Trainer da ähm, den Torwart raus? Denn da schafft der Kiel drei Tore aufs leere Tor. Also das ist für mich ein ganz klarer taktischer Fehler des, äh, des äh, Wechbrem-Trainers gewesen. Sehe
5: ich das falsch? Uwe. Also... Sagen wir mal so: Es hätte einem einfallen können, nachdem er das erste Ding äh, gefangen hat, dass er da ein bisschen mehr auf die Defensive setzt. Aber ähm, er hat natürlich versucht, äh, sagen wir mal, die Führung festzuhalten und wollte da Chancengleichheit herstellen. Das jetzt als konkreten Fehler herauszustellen, ja, es spielte Kiel dann in die Hände, äh, weil sie auch ihre Defensive wiedergefunden hatten. Ne? Landin hat ja vor eine Pause bekommen, Quenstedt war ein paar Minuten drin und der war dann auch wieder angefixt und ähm, das muss man im Zusammenhang sehen. Du kannst nicht einfach sagen, diese eine Maßnahme war der Fehler. Da war auch Kiel dann wieder im Spiel, nachdem sie das erste Tor gemacht hatten und waren wieder in ihrer Defensivarbeit wie beseelt in den in den letzten Minuten und haben den einfach die Bälle abgekauft und äh, sind dann wieder ins Spiel gekommen. Aber dieses dieses ganze Match muss man ja sehen als äh, eine Fülle von, von wechselnden äh, Situationen. Viele haben gesagt, das war wie eine Achterbahn, ja, durchaus, ja. mit Irrungen und, und Windungen. Und äh, das war ein Element, dass Kiel dort äh, nach einem Vier Tore rückstand wieder, wieder aufkam. Und vielleicht in diesem Halbfinale die größte Leistung überhaupt.
3: Ja, guck, da sieht man mal wieder, der Thomas, ein ganz klarer Anhänger der SG Flensburg, ist ist es ist ihm wieder gelungen, äh, abzulenken von der Topleistung des THW <lacht> und äh, hinzuführen zu den taktischen Fehlern, von Westbrook. Also für mich war übrigens ein totaler Knackpunkt, dass er dann Nenadic wiedergebracht hat in der zweiten Hälfte, wo es mit Lekai nun wirklich zehnmal besser funktioniert hat. Nenadic war, den ich normalerweise echt super finde, aber der war völlig von der Rolle und der hat es ja dann auch wieder mit verbockt. Aber nochmal zu den, zu, zu den Kielern. Erinnert euch mal ganz kurz an den Vibe und an, und an das Gefühl und, und wie die Situation war, bevor dieses Turnier da in Köln begonnen hat. Die Kieler haben echt eine problematische Champions-League-Saison bislang in dieser Saison gespielt. Und äh, dann die ganzen Corona-Geschichten, die, die, die Spielausfälle. Drei Spieler waren ja relativ dicht vor dem Final Four von Corona betroffen. Einer davon Domagoj Dufniak. Die anderen beiden, äh, Magnus Landin und Pavel Hora, konnten gar nicht spielen in Köln. Dufniak hat man es kräftemäßig noch deutlich angemerkt. Er war geschwächt. Und dann schaffen dies trotzdem, Westbrüm und Barcelona, vor allem Barcelona, zu schlagen an diesen zwei Tagen von Köln. Und aus meiner Sicht... Also da gibt es jetzt wieder ganz viele Geschichten, sehe ich genau wie Uwe, aber über allem, so habe ich zumindest wahrgenommen, schwebt dieser Geist, den Philipp Jicher um dieses Turnier herum kreieren konnte. Ich habe so viele Interviews von ihm gelesen und gehört und in jedem Interview, ohne eine einzige Ausnahme, fiel mehrfach der Satz, Köln hat eigene Gesetze. Und ich dachte mir die ganze Zeit, oh Pavel, also Pavel ist einer seiner Spitznamen, Philipp ja. ähm, es ist auch mal gut, ja? aber ich habe dann hinterher kapiert, was der da gemacht hat und das war Wahnsinn. Der hat den total eingebläut, dass alles das, was davor passiert ist, keine Rolle spielt für diese zwei Tage von Köln. Und die Mannschaft hat das geglaubt und genauso ist er aufgetreten mit diesem Geist, mit diesem Spirit. Unfassbarer Kampf, unfassbarer Auftritt und das hat mich echt völlig vom Sitz gehauen. Ähm, ich bin Völlig ohne Erwartung habe ich mich da auf Sofa gesetzt ähm, am, am Montag. Ich, irgendwie war ich emotional gar nicht bei diesem Turnier aufgrund der Vorgeschichte. Wir haben das schon skizziert. Und die beiden Spiele, das Halbfinale und das Finale, haben mich komplett mitgerissen und ich habe mich einfach nur gefreut, dass es an diesen Tagen so einen Sport
7: zu sehen gab.
4: Uwe, was war der konkrete Unterschied zwischen dem Champions-League-Spiel, das du ja auch kommentiert hast auf der Zone, ich weiß es noch genau, in Barcelona, wo Dicamem, wo ich Dicamem für mich persönlich entdeckt habe, ich wusste gar nicht, dass der überhaupt Handball spielt, aber wo der mit den Kielern ja gemacht hat und Götze sagt mir dann, den sollte ich eigentlich kennen, weil er seit Jahren französischer Nationalspieler ist, das ist eine andere Geschichte, aber was war der konkrete Unterschied zwischen diesem Champions-League-Spiel und dem Finale dann?
5: Ja, das Lustige bei Tikamem, kleine Fußnote, ist, dass der in Paris groß geworden ist und spielt da gar nicht, sondern in Barcelona <lacht> und macht den, macht den Parisern jetzt das, das so, Leben so viel zur Personalpolitik von PSG. <lacht> Aber da gibt man noch ja, ja. andere Geschichte. Ja, ja da haben sie also eines der größten Talente, das vor der Haustür war, haben sie ziehen lassen. Das war ein großer Unsinn. Aber auch immer nur,
3: nur der Einwurf, nur ein Satz ist für mich übrigens äh, gestorben. Also das Thema ist für mich durch Punkt.
5: Ja, ähm. Ich muss, Götz, ich muss dir ein bisschen widersprechen. Als ich gehört habe, dass Kiel äh, ein paar Corona-Fälle hat im Vorfeld und äh, Spiele absagen musste, habe ich sofort auf grün geschaltet und gedacht, das ist die einzige Chance, wie sie diese Champions League gewinnen können. Warum? Auf der einen Seite waren natürlich Schlüsselspieler, so wie du gesagt hast, äh, sagen wir mal Landin und Dovniak unklar, ob sie überhaupt mitmachen würden können. Zum Glück hat Dufniak so viel Puste gehabt, dass er in den Spielen sagen wir mal, in jeder Halbzeit 10 bis 15 Minuten dabei sein konnte. Also es war essentiell für den Erfolg letztendlich, zumal Sargosen ja äh, jeweils äh, so viel Arbeit hatte auf der Halbposition in der Deckung, dass er sehr früh belastet war durch die zwei Minuten und ausgewechselt werden musste, wenn sie ihn dabei haben wollten bis zum Ende. Äh, aber die Spielerriege um Eckberg, Weinhold, Wiencheck. Pekeler hatte in diesem Wahnsinnsrhythmus, den du ja auch kennst, mit bundesliga äh, Donnerstag, dann Bundesliga am Wochenende, dann Champions League Mittwoch und dann wieder äh, am nächsten Wochenende wieder Bundesliga. Aus diesem Trotz sind sie raus, haben ein paar Tage die Beine hochlegen können, dann haben die wieder angefangen mit ein bisschen Joggen und konnten dann am Ende trainieren, hatten zwei, wie ich finde perfekte Aufbaugegner für das Final Four mit einem mittelschweren Spiel gegen Jogi Bitter Stuttgart und einem super äh, mit einer super Prüfung gegen die Rhein-Neckar Löwen, die sie abgefieselt haben. Und da dachte ich, ja. Das ist die Zielgerade, die sie brauchen für dieses Final Four, um einigermaßen Chancengleichheit herstellen zu können. Denn diese drei anderen Vereine, die können sich ja in der Liga die Spiele hinlegen, wie sie wollen. Ja? Barcelona ist acht Punkte vor in ihrer Liga. Die haben gegen den Zweiten in der Woche vor dem Final Four mit, mit zehn Toren auswärts in die Ruhen gewonnen. Bei PSG ist es nicht ganz so deutlich in der Liga, aber auch die hatten äh, ein paar Spiele, die jetzt nicht so unmittelbar für Stress gesorgt haben vor diesem Final Four. Und endlich war Kiel nicht mehr in diesem, in diesem Liga-Stress und diesem Reisestress drin, sondern sie waren da mal rausgelöst und konnten auch zumindest isoliert für dieses Event eine Vorbereitung hinlegen. Und für mich war das ein großer Faktor. Auf der einen Seite, klar, haben welche gefehlt, aber die etablierten sonst, die hatten jetzt endlich mal ein bisschen Pause und konnten mal Luft holen und sich auf dieses Event vorbereiten.
3: So hat es sich dann auch dargestellt, dazu vollkommen recht, Uwe. Äh, sicher war das aber aus meiner Sicht keineswegs. Das hätte ja auch in die andere Richtung gehen können. Also äh, Dufnyak hätte unter Umständen eben nicht spielfähig sein können. Und das wäre schlimm gewesen, weil äh, Tagoten ja zweimal früh vorbelastet war in den Spielen mit jeweils zwei zwei, äh, zwei Zeitstrafen. Und, und äh, aus meiner Sicht Dufnyak dann ganz wichtige Entlastung, vor allem in der Deckung, da geben konnte. Es ist so gekommen, hast hast du vollkommen recht, aber nochmal ganz kurz zurück zu diesem Spirit, den ich da skizziert habe, der aus meiner Sicht ganz klar von Philipp Wiecher ausgegangen ist. Hast du das nicht auch so empfunden, dass der dass der es geschafft hat, da auch, weil die Kiel also, also Favorit wahnsinnig, auch, auch durch diese Pause nicht, also ganz grundsätzlich, so wie die Mannschaft aufgetreten ist im Vergleich zu den anderen und du hast ja auch die Vorteile in Sachen Spielplan der anderen äh, dargelegt und, und äh, Barcelona ist ja sowieso in Top-Verfassung gewesen, aber fandest du nicht auch, dass das unglaublich war, dieser diese Spirit, den er da kreiert hat?
5: Ja, also, und ich muss da dieses Dreigestirn mit Viktor Schilagi und Christian Sprenger dazu nehmen, äh, muss mal darauf achten. Also, oft ist es so, wenn eine taktische Veränderung vorgenommen wird, dass Jicher vorher eine kurze Besprechung mit Sprenger hatte an der Bank. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Strittenzieher äh, im Hintergrund, was, was das Operative am, am Spielfeld angeht. Aber es ist natürlich so, dass die gebetsmühlenartig, äh, diese besondere Situation beim Final Four ähm, immer wieder transportiert haben. Und ich, ich glaube, am Ende hat die Mannschaft das auch echt mit Löffeln gefressen. Aber äh, es war knapp, also dieses Halbfinale kann, kann sicher schief gehen. Sie liegen auch in der in der Verlängerung zurück und und haben das äh, am Ende gewuppt. Und man muss wirklich sagen, es, du, du siehst in der, an der Verfassung im Finale daran, dass sie körperlich gut drauf waren, denn sie haben wieder es geschafft, dass diese spanische Armada sich an dieser Kieler Kocke in die Zähne ausgebissen hat, weil sie einfach eine tolle Abwehr hingestellt haben. Und das ist eine Schweinearbeit und das kriegst du eben nur hin, wenn du dich nach so einem Halbfinale einigermaßen wieder erholen kannst.
7: Aber ich würde mal sagen, weil ich ja, weil Götze ja sagt, ich, also ich treue immer Salz in die Wunde. Also was ich Wahnsinn fand, äh, neben all den Spielern, die ihr genannt habt, äh, das Weinholz, der ja jetzt gar nicht mehr permanent so als äh, als ähm, Torschütze ähm, am Stück auffällt. Ich finde, er hat in den ganz entscheidenden Phasen, als sie dann auch wirklich so ein bisschen, wo du das Gefühl hast, boah, die werfen jetzt kein Tor, also wie der sich das Ding da geholt hat, sich durchgetankt hat, äh, alles eingesteckt hat und die Tore gemacht hat. Also das war für mich ein ganz wichtiger Faktor bei dem Turnier. Großartig, vollkommen richtig beobachtet. Äh, Weinhold hat äh, auch relativ wenig Angriff
3: gespielt bislang in der Saison, weil äh, Reinkind echt gut drauf war, der, dem gar nichts gelungen ist übrigens in Köln. Ähm, vergleichsweise ähm, und und da, dem kann mit Sicherheit auch dazu passen, was du äh, gesagt hast, Uwe, dass der noch mal ein bisschen durchschnaufen konnte und ich meine, also wenn wir dann irgendwann mal auch den Blick ein bisschen Richtung äh, WM wagen, also gerade wie ich so sehe, also wie, wie Pekerler auch aufgetreten ist, für mich absolute Weltklasse, wie Hendrik Pekerler gespielt hat äh, an diesen an diesen beiden Tagen, man darf ja nicht vergessen, dass das fast durchgehend auf der Platte steht, vorne wie hinten unglaublich wichtig, macht kaum einen Fehler. Also wie 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 der uns fehlen wird bei der WM, wenn denn alles stattfindet, so gut will. Und Weinhold natürlich auch in der Verfassung, das muss man muss man einschränken, vollkommen richtig. Der hat zuletzt nicht häufig auf dem Niveau gespielt. Aber das sind natürlich schon Leute, die gerade wenn es zu Schlachten kommt und davon ist ja auszugehen, in den großen Spielen, bei den großen Turnieren, die du natürlich eigentlich nicht nicht ersetzen kannst.
4: Tja, wie macht das der Alfred-Uwe äh, Winczek fährt auch nicht mit, Pekeler fährt nicht mit und Weinhold fährt nicht mit.
5: Ja, und ja, Goller und Preuß sind jetzt die, also Goller ist natürlich super, aber die, die Flensburger und Thomas Wagner rollen da die Augen, weil der ist gerade erst wieder richtig fit und hat sich eingegruft <lacht> und, und, und muss jetzt da die Kohlen aus dem Feuer holen. Das wird natürlich auch schwierig, äh, aber klar, auf der Position sind wir dann insgesamt eine Klasse schlechter.
7: Ich muss das nur mal ganz kurz einmal festhalten. Ich bin eigentlich immer Fan des Vorgel Gummersbach, aber ganz oben bin ich für Flensburg spätestens, seitdem damals die Schiris des Finals 2-7 Kiel gegen Flensburg mit 57.000 Euro Bargeld am Hamburger Flughafen erwischt wurden. Das nur mal kurz als Hintergrund.
5: <lacht> Warst du damit dabei, Thomas?
7: <lacht> ich stand in der Schlange dahinter.
5: <lacht> ja, nein, nein, du hast von den 60.000, 3.000 abgezogen als, als Schweigeprämie ah, natürlich, ne? <lacht> Ach, ja, hat
7: aber <lacht> was sagt ihr denn überhaupt, ähm, sagen wir mal, zu, zu diesen, also diese Absagen, klar, man, ich glaube, niemand kann zu dieser Zeit sagen, das ist blöde von dir, aber in dieser, in dieser Geballtheit, wirklich von Leistungsträgern, ähm, Gieslersson sagt ja gar nichts dazu, kein negativer Ton irgendwie, wie empfindet ihr das denn äh, insgesamt, äh, reines Verständnis von euch dafür, für all diese Absagen oder hat das schon ein kleines Geschmäckle? Hm.
3: Also, ich kann, ich kann, ich kann jeden Einzelfall nachvollziehen. Kann ich auf jeden Fall. Und, ähm, ja, weil du Alfred angesprochen hast, so wie ich den Alfred einschätze, und ich kenne ihn ein bisschen, das wurmt ihn schon. Also, auch wenn er nach außen Ruhe gibt, ähm, das wurmt ihn brutal, weil er äh, Corona hin oder her, äh, besondere strittige Umstände in Ägypten hin oder her, der ist so ehrgeizig. Ich meine, der hat im Februar diesen Posten übernommen und musste bis in den November war, bis in den November, bis er das erste Mal mit der Mannschaft was machen konnte, ähm, oder eben ein, ein, ein Spiel hatte, der glüht ohne Ende, der ist mega ehrgeizig und ihn trifft es mit Sicherheit. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich ich schätze ihn auch so ein, dass ihn das auf eine gewisse Art und Weise nochmal motiviert nach dem Motto. Und das glaube ich schon, dass Alfred so tickt. Jetzt zeige ich es euch jetzt recht.
4: War das nicht, Uwe, hat man die Situation nicht vor zwei, drei Jahren mit Dago Sigurdsson, wo niemand was erwartet hat und wo die, die deutsche Nationalmannschaft, was Europameisterschaft dann überragend gespielt hat? Ich kann mich, hilf mir bitte ein kleines bisschen, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern.
6: Ja,
5: durchaus. Aber da waren natürlich auch alle Mannschaftsteile intakt. Ne? Und ich sehe einfach, dass mit Wiencheck und Pegler ähm, da ein zentraler Baustein für die Defensive fehlt. Und das ist, glaube ich, nicht zu kompensieren. Da können sie vorne so gut spielen, wie sie wollen. Da kriegen sie einfach hinten die Kiste voll. Und äh, das ist gegen die, die guten Mannschaften ist das äh, ein, ein schwerer Rucksack, den sie, den sie tragen müssen. Ne? Ich habe im Vorfeld vom, vom äh, Final Four mit Katar Mahé lange gesprochen und äh, er sagt, Uwe, in Frankreich sagt keiner ab. Also, so. wenn die Schill anruft, dann sagt keiner ab. Niemand sagt das, da ab. Das ist in Kroatien zum Beispiel
3: genauso. Ja. Da sind wir natürlich auch noch andere Nationen. Trotzdem habe ich für, für jeden Einzelfall äh, verständlich ähm, äh, Verständnis. Ähm, aber, aber was du sagst, du bist natürlich vollkommen richtig. Also für die Abwehr sind die Ausfälle echt dramatisch. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass das auch auf die 5-1 wird, da könnte Dissinger dann eine entscheidende Rolle spielen, ob das dann gleich funktioniert auf höchstem Niveau, das werden wir sehen. Mindestens aus meiner Sicht genauso dramatisch ist die Situation, allerdings auf halb rechts, weil äh, wenn, wenn Kai Häfner da nicht performt, dann haben wir ein richtig dickes Problem, bei allem Respekt vor David Schmidt und Antonio Metzler, das sind echt gute Bundesligaspieler, aber äh, wir reden jetzt von der WM und es würde mich sehr überraschen, wenn einer von beiden da, äh, also vor allem gegen die, gegen die Top-Nationen dann nach vorne treten könnte, und irgendwie übernehmen könnte, wenn, wenn, wenn Kai Häfner da nicht äh, funktioniert, dann haben wir ein Riesenproblem. Und wenn du auf einer Rückraumposition äh, dort durchgehend, also ich rede jetzt nicht von den beiden Spielen in der Gruppenphase vorne gegen Uruguay und Kap Verden, da würde ich Thomas noch verstecken auf Linksaußen. <lacht> ähm, <lacht> aber, aber ihr wisst, was ich meine. Also das sind, das, das ist ja eigentlich, das, das eigentlich tragische ist es ja, dass sich diese sieben oder acht Ausfälle auf zwei Positionen ähm, konzentrieren wir. Den vom Kreis, Schrägstrich Abwehr ähm, und halb
7: rechts. Das ist äh, das, 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 das eigentlich Traurige. Aber was sagt ihr denn? Also wir haben ja vorne, im ersten in der Vorrunde haben wir Ungarn und ich glaube dann in dieser Parallelgruppe haben wir Brasilien, Polen und Spanien. Und dann müssen wir ja Zweiter werden, um ins Viertelfinale zu kommen. Ist das denn machbar in der Konstellation? Oder sind die Spanier so stark wie sonst? Wie sind die Polen im Moment? Die Ungarn waren letztes Mal ganz gut, Brasilien und Tunesien unangenehm. Uwe, sag mir, da haben wir eine Chance aufs Viertelfinale.
5: Die haben wir durchaus, trotzdem. Ja, ja, sehe ich so. Aber dann ist Schluss. Hm. Aber Viertelfinale wäre, glaube ich, ein Erfolg schon mit der absolut, Absolut, und das kannst du in der Spanien, glaube ich, hinkriegen.
4: Wer geht als Favorit ins Turnier? Sind es die Norweger, sind es die Dänen, die Kroaten, die Spanier, die Franzosen? Uwe, wen siehst du am ehesten vorne?
5: Das sind die üblichen Verdächtigen. Ich bin, ich bin aber gespannt auf so andere Mannschaften wie Slowenien, äh, Portugal und Ägypten zum Beispiel, was die reisen in ihrem eigenen Land. Äh, das, das finde ich spannend. Aber natürlich auf die lange Sicht äh, kommt es einfach darauf an, wer bei den etablierten äh, Nationen weniger Ausfälle hat und aktuell auch äh, die wenigsten Verletzten in so einem Mammutturnier.
6: Hm.
7: Ja, dann lasst uns mit der Gruppe E mit dem Geheimfavoriten Österreich.
4: Ich wusste gar nicht, dass wir qualifiziert sind, aber was ist mit dem Heimfavoriten ja, Österreich, okay. Götzi?
7: <lacht> also, ganz ehrlich, das hast du
3: jetzt nicht ernst gemeint, oder? Doch,
4: nein, ich, das, habe ich, das habe ich tatsächlich mitbekommen, aber dass wir in Gruppe E spielen, hätte ich natürlich nicht gewusst und auch nicht gegen wen. Götzi, wie schaut ja, aus mit uns?
3: Also ihr habt natürlich euren besten Mann nicht mit dabei. Ja. Ja, und ähm, Nikola Billig vom THW Kiel, der verletzungsbedingt fehlt und äh, damit äh, schrumpfen eure Ambitionen. Ja, ist
5: damit Kategorie Kapverden für mich.
6: <lacht> <lacht>
5: <lacht>
4: <lacht> äh, ja, das äh, haben ich Sie
5: nicht. Wir werden
3: uns doch ganz ehrlich, ich habe noch nie ein Spiel von Kapverden gesehen, ich habe noch nie ein Spiel von Uruguay gesehen. Äh, wir machen hier große Sprüche. Äh, mal gucken, was passiert.
7: Hat nicht Wobei Uruguay war größter Erfolg dritter bei den Panamerikanischen Spielen, die haben die Südamerika Meisterschaft noch nie gewonnen, die machen Brasilien und Argentinien immer unter sich aus. Also ein Traumland, wo ich letztes Jahr war, Uruguay, aber Handball ist nicht das, was mir als erstes dazu einfällt. Habe ich würde. natürlich
3: sofort an dich gedacht beim Thema Uruguay, Thomas. Genau, also
7: mir fällt da, mir fällt da natürlich ähm, der Bikini-Beach äh, in der Nähe von Montevideo ein. Ähm, ganz <lacht> ehrlich, ein, ein wunderschönes Urlaubsland, unglaublich hübsche Frauen, aber mit Handball habe ich bisher nicht. in, in Wurde kein Beachhandball gespielt? <lacht> Nein, wurde nicht gespielt, nee, nee.
6: Hm.
4: Herrlich. Ähm, abschließende Frage, Götzje, was ist da los beim VfB?
3: Boah, ich, mich nervt es auf jeden Fall, okay. weil ich mich seit so vielen Jahren endlich mal wieder an der sportlichen Leistung erfreuen kann, dieser Mannschaft. Das ist einfach herzerfrischend, wieder VfB-Fußball spielen in dieser Saison und dann hast du wieder dieses ganze, oder was halt wieder, also Gefühl schlimmer denn jedes ganze Trara ähm, auf Führungsebene. Ähm, ich, ich, ich weiß es doch nicht. Ich meine, da, da, da sagt der eine dies, der andere sagt jenes, wie die wirklich hinter den Kulissen zusammenarbeiten und was es da im Kern wirklich geht, das, das, das kann ich nicht einschätzen. Als Freund des VfB finde ich es einfach nur nervig, dass das jetzt ausgerechnet in so einer schönen sportlichen Phase und wo du ja auch durchaus eine Perspektive für die nächsten Jahre erkennen kannst, dass du jetzt wieder so ein Theater hast.
7: Kann ich die total also, verstehen. Ich finde, dass der VfB richtig guten Fußball spielt. Ich habe nie große Ambitionen gehabt, zum VfB zu halten. Ich finde, das ist nicht das Beste, was ich seit Jahren gesehen habe. Ich glaube nur aus der Ferne, Hitzelsberger ist nicht ganz so äh, unschuldig und harmlos, wie er immer tut.
4: Ich, ich höre Uwe ja. Schnaufen. Ich dachte, da kommt was von Uwe noch, den alten ja, ja, dem ja, alten ja, also Frankfurter.
5: Ich glaube, dass Götzi auch ein bisschen überfordert ist im Moment. Er äh, ist Berater bei Frisch auf Göppingen, muss sie zu, äh, zu, 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 neuen, zu neuen Ehren führen und dann hängt ihm der VfB im Genick mit diesem seltsamen Streit, den keiner versteht. Also, ähm, da darf man von Markus nicht zu viel verlangen in Tag.
6: Und
5: also Wie kommst du jetzt auf die Idee mit dem Berater von Frisch auf Göppingen? <lacht> Ja, gut, es muss ja auch mal was Neues geben, ne, in so einer Big Show. Also.
7: <lacht> Sehr geil. Du bist nur Uwe, wenn ich mal fragen darf, bist du eigentlich immer noch so ein überragender ähm, Tennisspieler und Fußballspieler. Also ich habe ja selten jemanden gesehen, der sportlich so versiert ist und dazu am Mikrofon sitzt wie dich.
5: Thomas, vielen Dank, ich weiß gar nicht wie du wie du auf Fußball kommst. Äh, ja, aber damals der
7: EM haben wir zusammen in dieser Journalistenauswahl gegen die äh, Betreuer und Ärzte vom DHB Team gespielt.
5: Oh ja, und mit dem mit dem mit dem Ab Peter Kreschus, ja ja, der, genau. der einerseits eine die ganz, Beine hast. eine ganz
7: feine Klinge gehabt am Fuß, ja, ja, ja
5: wunderbar. Also ich erinnere mich auch an dieses Turnier äh, sehr gut, denn äh, so ein bisschen war das ja auch die erste Medaille seinerzeit genau. in Bozen von Heiner Brandt. Äh, übrigens mit einem überragenden Pokalhochalter Henning Siemens vom THW Giel. Also die hatten damals schon ihre Talente äh, eingebracht. Und ähm, das äh, wa leider war es so, dass Deutschland im Halbfinale, weißt du genau, äh, gegen Spanien überhaupt keine Chance hatte äh, gegen diese 3-2-1 und die Achse äh, Duschebaev, Chepkin, äh, Rafael Gujosa auf links außen. Äh, aber äh, Spiel um Platz drei war super und äh, ich mein, du hast deine Talente da auch gezeigt und hast dich da für die nächste Stufe qualifiziert, muss mhm. man ganz klar sagen. Ne?
6: Die Blutgrätsche. Aber
7: es war auch insgesamt so geil, Uwe. Wir sind ja da hingefahren, 14 Jahre haben die Deutschen seit LA nichts mehr geholt seit 84. Und plötzlich haben wir uns gefühlt wie die Könige. Da waren ja Einschaltquoten, Halbfinale, Viertelfinale, Spiel um Platz 3. Das war einfach ja. geil. Wir haben doch in diesem umgebauten Kloster da gewohnt, irgendwo in den Bergen von Meran. Das war ein sensationell, muss ich sagen.
5: Udi wollte noch mit dem Hubschrauber, glaube ich, kommen, um in der entscheidenden Phase einzugreifen. Ich weiß.
7: <lacht> Geile Geschichte übrigens ganz kurz. Äh, letzter Abend, es gibt eine Party in Bozen von irgendeinem so Mäzenemieser-EM, weil die Italien ist ja eher ein Handballentwicklungsland. Es ähm, war überragend. Du gingst in so sieben Keller runter, Weinkeller, also wie man das sich in Südtirol vorstellt. Sieben Uhr steht unsere Truppe vor der Tür, wartet aufs Taxi, kommt einer von der technik ein Österreicher mit dem Namen Fuzzi. Steht hinter mir, hat ein Gemälde in der Hand, was er da irgendwie von der Wand runtergeholt hat und zieht mir dieses Gemälde über den Schädel und ich stehe in diesem Rahmen da drin. Und ich sage zu ihm, Ach. was ist mit dir los? Ich sage, ja, das habe ich immer in diesen amerikanischen Filmen gesehen. Wollte ich einmal auch mal so machen. <lacht> ich in so einem Ölgemälde da drin
8: und morgens um 7 Uhr,
7: wir haben das dann einfach da entsorgt in so einem Müllcontainer. soweit zu den Österreichern im Handball. Mhm. Wahnsinn.
3: Also
6: Sehr ich weiß nicht,
7: Thomas, war das dein einziger Auftritt beim Handball, bei den großen Turnieren? Äh, bei großen Turnieren fürs... Äh, DSF oder, oder Sky, ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Also du bist in Erinnerung geblieben bei den Beteiligten,
3: so viel kann ich dir sagen.
10: <lacht> okay, das erzählt mir dann nochmal
3: bilateral.
6: Sehr, sehr schön. Das war eine
3: schön. geile Zeit. Wie man, bis, wir, hatten, wir waren ja alle beim DSF zu der Zeit und hatten bis 2004 ähm, die Rechte auch an den deutschen Spielen. Das, das war eine Wahnsinnszeit, ja. und dann. Dann lief es ja irgendwann mal so gut, ja, du hast ja auch schon angesprochen, was die Einschaltquoten betrifft, dass die äh, öffentlich rechtlich in der Meinung waren, das können wir so nicht weitergehen lassen. Und dann war es vorbei mit dem Spaß, war super.
6: Großartig. Absolut,
7: da muss man ja dazu sagen, Uwe auch nochmal jetzt auf dem Wege, 22 Jahre später, also wir haben es ja danach noch ein paar Mal gesehen, es war trotzdem stark, wie der etablierte Handballfuchs Uwe Semrau den jungen, ähm, aufstrebenden Rohdiamanten oder Nicht-Rohdiamanten, wie du trotzdem kollegial ähm, da, wie du zu dem ganzen Team warst. Das war schon toll. Hat man sich gut aufgehoben gefühlt. Und von mir auch noch ein Kompliment. Ich habe es ihm auch schon geschrieben und es kommt von ganzem Herzen,
3: ähm, wie Uwe und Pommes äh, die äh, die zwei Spiele des THW äh, begleitet haben in Köln, fand ich überragend. war super. Kommt, danke.
4: Ja, fand ich auch. Ich habe es äh, Götze auch. Wir haben auch hin und her ge 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 WhatsApp mit genau dieser dieser Message. Danke euch dreien, aber ganz kurz noch, am kommenden Wochenende äh, wird irgendjemand von euch arbeiten müssen. Götz, fangen wir mal mit dir an? Oder arbeiten dürfen vielmehr? Dürfen. Dürfen. Dürfen, ja. Bist du in der Konferenz ja. dabei, oder wie?
3: Jawohl, Samstag Konferenz und äh, Sonntag gucke ich mal bei den Bayern vorbei.
4: Oh mein Gott, für die International Audience ist das dann, glaube ich, oder? Wenn du bei den Bayern... <lacht>
3: bei Gaubina. Ja, genau. Ja, nein, das ist was anderes. Ich, ist ja für
5: die Bayern aktiv. Genau, du bist ich, für die ähm, DFL aktiv. Mal ein paar Interviews für die DFL.
6: Ja, alles
4: klar. Uwe, werden wir dich am Wochenende wieder hören?
5: Selbstverständlich. Der Kracher Blomberg gegen Metzingen
6: in der frauen Ja, Entschuldige.
4: Entschuldige. Puh, zum Glück können wir das auf der Zone sehen, weil wir ansonsten wahrscheinlich... Oder nee, wo sehen wir es? Auf Sport Deutschland TV? Ja, auf Eurosport. Auf Eurosport, ah okay. Na gut. Ja. Und äh, Thomas, das kannst du nicht toppen. Ich hoffe, du hast frei.
7: Nee, aber wir haben, nee, nee, ich habe äh, keinen frei, ich bin natürlich in der Redaktion, weil wir am Montag geht es ja auch wieder weiter mit 100% Bundesliga, weil am 4. ist ja schon wieder Sendung, es gibt ja nicht in diesem Jahr die Winterpause.
4: Sehr, sehr schön. Kurze Pause, das war sehr, sehr lauschig. Danke Thomas Wagner, danke Uwe Semrau, danke Markus Götz, kurze Pause in der Big Show Und 4,89. Neue. Frohes neues Jahr.
11: Hallo, hier ist Gerhard Samov von Schakenhof und ihr hört Sportradio 360.
4: In der Big Show 489 geht es weiter mit Fußball, präsentiert von bett365.com. Da kann man auch in diesem Jahr noch und vielleicht auch sogar im nächsten, ganz sicher im nächsten, ein Konto eröffnen bei bet 365com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Mit dabei in der Fußballrunde heute sind zum einen vom Kicker Thomas Böker. Servus Thomas. Hallo. Dann von der Sohn Andreas Reiner, Morgen Reiners. Guten Morgen. Und Toni Tomic von Sky. Toni, ich grüße dich.
12: Guten Morgen.
4: Alexi Menüsch, wer es gehört hat, vergangene Woche, hat zu uns gesagt, am 23. Dezember hat er das wortwörtlich gesagt, es könnte sein, dass Thomas Tuchel bei PSG rausfliegt, obwohl er gegen Strasbourg gewinnt. Das ist dann tatsächlich passiert. Und jetzt, wenn man sich so die letzten Tage ein kleines bisschen, ich habe mir Michael Born angeschaut, bei Chelsea gegen, wieder vergessen, gegen wen die gespielt haben, gegen Aston Villa war es, glaube ich, 1 zu 1. Es scheint mir so... Toni, als ob das Gespenst von Thomas Tuchel über mindestens drei Vereinen in der Premier League seit diesem 24. oder 23. Dezember schwebt. Chelsea, Arsenal, Manchester United. Bin ich komplett verrückt, Tony?
12: Nee, überhaupt nicht. Also erstens würde ich sagen, dass du nicht komplett verrückt bist, ähm,
9: sondern ganz normal, <lacht>
12: denke ich mal. <lacht> sondern, ähm, so weit
9: würde ich nicht gehen, Toni. Ganz normal. also
12: <lacht> So wie ich ihn kenne bislang, aber du kennst ihn wahrscheinlich besser. Ähm, ich habe kurz gezuckt. Ähm, ich hätte mir natürlich auch Thomas Tuchel bei Mainz auch wieder vorstellen können. Aber <lacht> Dazu kommen wir äh, später. Ja. aber nicht,
9: aber das ist ein anderes Thema.
12: Heidel und, und äh, Martin Schmidt, dann kam dann eher nicht. Aber äh, natürlich, also Thomas Duckel wird jetzt, glaube ich, bei jedem großen Verein gehandelt. Ich glaube nicht, dass also ich kann mir nicht vorstellen, dass Frank Lampard jetzt so derart, so der, dermaßen unter Beschuss äh, steht ähm, oder dass er auf der Abschussliste äh, steht. Ich denke, man wird ihm schon noch Zeit geben und bei Arsenal hält sich natürlich auch immer wieder das Gerücht, wie lange mit Arteta. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass beide Vereine äh, an ihren Trainern äh, festhalten werden, um einfach dieses Projekt äh, nicht zu ähm, torpedieren letztlich, dass sie also die Idee dann mit den beiden äh, jungen Trainern in, ins Rennen zu gehen ähm, dann nicht zu hinterfragen.
4: Thomas, äh, da, dann bliebe noch Manchester United, aber die spielen im Moment ja, wenn ich es richtig gesehen habe, nach Verlustpunkten den besten Fußball Hallo. der Premier League. Hoppala, ich habe mich selbst gemutet, was manchmal wirklich hilft. Ähm, die Frage, Thomas, dann bliebe in meiner Aufzählung nur Manchester United, aber die spielen ja, wenn ich es richtig gesehen habe, den nach Verlustpunkten besten Fußball der Premier League im Moment.
10: Ja, das ist äh, etwas erstaunlich, dass sie, dass sie jetzt da, da oben mitmischen. Sie haben einen sehr schlechten Saisonstart gehabt. Ähm, ja, leben auch meiner Ansicht nach immer mehr von der individuellen Klasse als von einem äh, durchdachten Plan. Aber sie sind äh, im Moment ähm, ja Liverpool auf den Fersen und ähm, dementsprechend äh, glaube ich nicht, dass Thomas Tuchel da ein Thema ist. Ich glaube auch nicht, dass Thomas Tuchel zum Beispiel zu Arsenal möchte, äh, weil da einfach, ähm, weil das glaube ich auch nicht seinen äh, Ansprüchen irgendwie genüge genüge tun würde, dass dass er ähm, international ähm, ein gewichtiges Wort mitsprechen kann. Das geht bei Arsenal im Moment nicht und ähm, dementsprechend bliebe danach nur Chelsea. Ich glaube nicht, dass Lampard ganz so fest im Sattel sitzt, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass da jetzt von heute auf morgen gehandelt wird, aber er muss jetzt dann schon bald äh, liefern und es muss vor allem auch da mal eine Entwicklung zu erkennen sein und ähm, er trifft doch sehr viele äh, fragwürdige personelle und auch taktische Entscheidungen und da fehlt mir so ein bisschen die Linie und ähm, teilweise auch ein Festhalten an ja an Spielern, die das nicht so rechtfertigen und ähm, andere andere müssen dann äh, immer mal wieder oder ständig auf die Bank und da ist irgendwie wie gesagt keine keine große Linie erkennbar und solange er die nicht hat ist er natürlich dann auch ähm, ja kann er nicht so gefestigt sein und dementsprechend ähm, wäre wäre Chelsea dann vielleicht eher eine Adresse für Thomas Tuchel aber äh, entscheidend bei sowas ist ja immer wenn man über diese <lacht> Trainer oder über diese Leute spricht was die eigentlich selber wollen und vielleicht will Thomas Tuchel auch erstmal das ganze äh, Abenteuer Paris äh, verarbeiten und äh, jetzt nicht von heute auf morgen irgendwo anders einsteigen.
9: Also ich denke, wenn man sich die Premier League jetzt derzeit anguckt, ich meine, es gibt an, an allen Standorten gute Gründe dafür, die also an allen Standorten, die Jens jetzt aufgezählt hat, gute Gründe dafür, an den Trainern, die im Moment dort sind, festzuhalten, ähm, die, die möglicherweise ganz unterschiedlich gelagert sind. Bei Chelsea wäre es natürlich ein Riesenschritt für Legende, Frank Lampard freizustellen, äh, auch wenn das, wenn man dann Trainer wird, irgendwann unwiderruflich äh, und, und mit, mit Sicherheit wohl passieren wird. Aber ähm, ich glaube, wenn man sich jetzt die Premier League anguckt und zum Beispiel Manchester United anschaut und sagt, die sind Zweiter, ja, ähm, das, das ist natürlich äh, ein Teil der Wahrheit, wenn man auf die Tabelle schaut, war es auch, dass die Mannschaft, äh, und das ist ja auch schon angeklungen, äh, fußballerisch wahrlich nicht immer überzeugt und war es auch, dass wir in dieser Saison eine Premier League Spielzeit haben, die halt anders ist als die Letzten. Denn in den letzten beiden Premier League Spielzeiten sind Liverpool und Manchester City so vorausgeeilt und haben so wenig liegen lassen, dass alle Mannschaften, die jetzt in der Premier League oben stehen, in den letzten beiden Jahren zu diesem Zeitpunkt schon hoffnungslos abgeschlagen gewesen wären. Es ist schlicht und einfach eine andere Spielzeit unter anderen Bedingungen. Und ähm, äh, da kann man dann auch äh, äh, oben mitspielen, wenn man eben nicht quasi jedes Spiel gewinnt, wie das die Anforderung letzten Endes war in den letzten beiden Jahren. Ähm, äh, das heißt dann aber auch, die Mannschaften, die dann da oben äh, stehen, die spielen nicht zwangsläufig grandiosen Fußball oder äh, dermaßen überzeugend und Konstanz, wie man das in den letzten beiden Jahren dann vielleicht äh, gebraucht hätte, um da oben mit, mit, mit dabei zu sein.
4: Ein Wort zu Chelsea vielleicht noch. Ähm, Tony. Ich meine, mich erinnern zu können, dass Julian Nagelsmann und auch Ralf Rangnick Timo Werner schon ab und zu auch eine Pause gegeben haben, aber irgendwie war er dann doch der Nummer 1 Stürmer. Aus meiner Sicht. Auch wenn er mal längere Zeit nicht getroffen haben. Wie bewertest du denn im Moment die Geschichte, dass er gemeinsam mit Harvard jetzt im letzten Spiel zum Beispiel, ich glaube, in
12: der 72. Minute eingewechselt wurde? Mm. Also prinzipiell muss man natürlich sagen, es ist immer noch das erste Jahr von Timo Werner. Es ist hm. immer noch so eine, so ein Jahr der Anpassung und ich habe kürzlich, glaube ich, sogar eine Aussage gelesen von ihm, wo er gesagt hat, irgendwie der Ball war schwer, das Gras war zu hoch und er hatte Schwierigkeiten in dem, in dem Spiel. Ist natürlich ein bisschen unglücklich diese Aussage, aber es spiegelt alles wieder Letztendlich glaube ich, oder zumindest die Situation, in der er sich befindet, zum, zumal er dann auch das Tor nicht trifft. Es läuft vielleicht auch nicht bei der Mannschaft, so wie es dann glaube ich vor der Länderspielpause war, weil ich glaube nach der Länderspielpause ähm, hatten sie diese, diese leichte Negativserie, zumal es vorher ganz gut lief, die Abwehr stand und, und er traf ja auch. Ähm, aber die die äh, Schlagzahl ist natürlich hoch in diesen Tagen. Mhm. Und ich äh, glaube schon auch, dass es ihm gut getan hätte, ihn früher rauszunehmen einfach mal. Ähm, so heißt es natürlich immer, er trägt äh, diese Bürde von, äh, von 53 Millionen Bars äh, äh, Euro, also Ablösesumme mit sich. Kai Havertz tut dasselbe. Kai Havertz steckt natürlich auch noch in, in der äh, Regenerationsphase dieser, dieser äh, Corona-Erkrankung. Ich glaube, die beiden Jungs brauchen einfach noch ihre Zeit und und ähm, deswegen ist es schwierig für beide letztendlich sich auch jetzt wieder zurechtzufinden, zumal es bei der Mannschaft nicht läuft. Und ähm, ja, also es ist schwierig jetzt generell zu sagen, was die richtige Lösung wäre für Lampert, für Lamp, für Werner und für für Havertz, ne? Hm.
9: Also ich finde, wenn wenn Jens das Thema angesprochen hat, der war Stürmer Nummer eins in Deutsch in Deutschland oder in seinen Vereinen, man muss dann schon auch dazu sagen, dass dass er ja manchmal tatsächlich Mittelstürmer gespielt hat. Aber sehr häufig über die linke Seite gekommen ist und dann äh, mit einem Tammy Abraham oder einem Olivier Giroud etwas seltener dann äh, zusammengespielt hat. Das heißt, mit dem Stürmer Nummer eins kriegt man vielleicht einen äh, etwas falschen Eindruck. Äh, Timo Werner hat ja dann aber auch in der deutschen Fußballnationalmannschaft häufig über die linke Seite im Dreiersturm gespielt. Er ist dann halt ein sehr tororientierter linker Mann, wo andere Mannschaften dann halt auf der Position einen haben, der eher Vorlagen gibt. Aber deswegen, deswegen ist die Einschätzung der Warstürmer Nummer eins schwierig, weil mhm. ähm, ja, weil er auf jeden Fall äh, oder in, in sehr vielen Fällen eben noch mit einem klassischen Mittelstürmer zusammenspielt.
4: Und bei Kai Havertz, äh, Thomas, da fehlt ihm ja eigentlich die ganze Vorbereitung mit der Mannschaft, abgesehen von äh, der Corona-Erkrankung. Aber äh, das ist für Harberts wahrscheinlich doppelt schwierig, weil das sich so ewig lang hingezogen hat. Oder sehe ich das falsch?
10: Ja, das mag ein Aspekt sein. Er ist aber auch gar nicht so schlecht reingekommen. Aber das ist Harvard ist zum Beispiel einer einer derjenigen, die ich auch vorhin bei Lampert äh, meinte, äh, der ähm, falsch oder gar nicht einsetzt. Harvard ist für mich äh, kein Rechtsaußen. Ähm, er ist mit mit viel guten Willen äh, vielleicht äh, ein rechter Achter, aber eigentlich äh, ist er für mich einer, äh, der ideal auf der zehn zu Hause ist. Und vor allem ist es äh, er bringt er das mit, was Chelsea spielt, nämlich ansonsten abgeht, nämlich sehr viel Kreativität. Das hat kein anderer im Mittelfeld. Kein Conte, kein Jorginho, kein Kovacic, äh, auch kein Mount, ähm, ein bisschen Lamperts Liebling ist. Ähm, also von daher, sprich, spreche nicht viel dagegen, das System auf 4-2-3-1 und damit auf, äh, oder für Havertz ein bisschen mit umzustellen und ihn dann optimal einzusetzen. Was nicht heißt, dass er nicht auch auf den Positionen, auf denen er eingesetzt wurde, hätte besser spielen können. Also trotzdem, ähm, ja, wenn ich wenn ich so viel Geld für einen Spieler ausgebe, muss ich eigentlich wissen, wo seine Stärken sind. Ich weiß, dass er in Leverkusen auch öfter mal rechts gespielt hat und das auch gut gemacht hat. Aber von seinem ganzen Bewegungsablauf her ist, ist äh, Havertz kein Flügelstürmer. Und, und äh, der ist einer, äh, so ähnlich wie Ballack früher, der der lauert, äh, der dann eben auch bisschen aus der Tiefe kommen kann, aber eben doch eher zentral spielen muss und äh, solange er das nicht tut, äh, beraubt man ihn seiner größten Stärken und ähm, ja, die die fehlen Chelsea eben auch diese Stärken und äh, zu, zu Werner noch vielleicht äh, die dieses dieses Pressing oder Gegenpressing, was Leipzig gespielt hat, das das macht Chelsea ja nicht in der Form, äh, dementsprechend ergeben sich für ihn selten die Räume, die er für, für sein größtes und eine größte Stärke nämlich die Schnelligkeit äh, auch braucht und gegen tiefstehende Gegner ist es dann auch ähm, letztlich wurscht, ob man in der Mitte oder links spielt, sondern da kommt dann wenig Tempo zustande und dann ähm, ja ist es ist es für ihn auch schwierig. Also aber das ist was, was man vorher wusste, oder was er auch vorher wusste, anders jetzt als bei Harvards dass das Werner eben auf eine dieser beiden Positionen spielen würde und das, und das er auch gar nicht schlecht gemacht hat in den ersten Wochen. Er hat, sehe ich genauso, zu spät mal eine Pause bekommen. Die kam jetzt ausgerechnet nach einem Spiel, in dem er wirklich richtig schlecht war bei Arsenal. Und ähm, dann äh, es kommt dann wieder der Aspekt dazu, dass er sofort nach einem richtig schlechten Spiel dann draußen sitzt. Äh, das äh, fällt dann auch wieder auf den Trainer zurück. Wo man fragen muss, ja, entweder vertraut man dem Spieler, gerade äh, wäre es ein wichtiges Zeichen gewesen in der Situation, ihn, 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 ihn da auch äh, weiter aufzustellen. Aber mal schauen, ähm, die beiden äh, und, und Toni Rüdiger schließe ich da als dritten Deutschen mit ein, haben es im Moment nicht leicht bei Chelsea und ähm, ja, Lampert muss sich äh, fragen, auf wen er sich A, verlassen kann. Äh, da haben glaube ich alle drei, wenn sie gespielt haben, auch vom Engagement her äh, gute Antworten gegeben. Aber äh, natürlich äh, muss sich jeder auf seine Weise dann auch noch steigern, was aber ähm, ja nicht so einfach ist, wenn man eben auch nicht so viel oder nicht konstant Spielzeiten bekommt.
9: Andreas, du hast ausgeholt, sonst wäre ich jetzt einen Schritt weiter ja, gegangen. Bitte. Ich, ich, ich wollte jetzt nur bei, bei Havertz dann auch nochmal anmerken, das ist halt, äh, Thomas sagt ja vollkommen zu Recht, seine beste Position wäre wahrscheinlich äh, hängende Spitze Querstrich Zehner. Und äh, Lampard hat sich halt aber auf ein 4 -3, 3 festgelegt und ähm, dann äh, hat Thomas natürlich vollkommen recht, das ist nicht die ideale äh, Formation für einen Kai Havertz, die Frage ist, ähm, wenn, wenn Lampard sich auf ein 4-3-3 äh, festgelegt hat, Wer hat eigentlich denn den Kader zusammengestellt? Hm. Wollte Lampard den haben? War die Voraussetzung von Havertz, naja, der kann auch rechts äh, vorne spielen und auf der Acht und das klappt dann schon. Es gäbe ja auch andere Möglichkeiten, wo man von diesem 4-3-3 nicht so weit abgehen würde, wo man dann sagen würde, okay, in dem Dreiermittel aus dem Dreier-Mittelfeld macht man dann quasi eine Doppelzehn und äh, hätte äh, da ein paar Variationsmöglichkeiten. Aber war ist in dem System, das Lampard spielt, ist die ideale Position für Havertz jetzt einfach mal schlichtweg nicht vorhanden und Lampard hat bis jetzt wenig Willen gezeigt, daran was zu ändern, auch für diesen einen Spieler. Man kann sagen, naja, das ist der eine Spieler, der ist für teuer Geld gekommen, äh, den muss man ideal einsetzen. Ja, aber möglicherweise sagt Lampard, dann habe ich aber zehn andere, für die 4-3-3 besser ist als für äh, ähm, äh, als ein äh, System mit Zehner. Das ist halt eben immer eine Abwägung und da sind wir wieder in einem ganz komplizierten Geflecht aus. Was will der Trainer, was will ein Sportdirektor? Ähm, äh, wer holt wen, wofür und äh, wie sollen die dann eingesetzt werden und so weiter und so fort. Da kann man definitiv ganz viel falsch machen und war ist auf jeden Fall. Für Kai Harvards läuft es im Moment nicht ideal. Hm.
10: Aber wobei ich ähm, dabei Chelsea mir schon die Frage stelle, für wen soll denn dieses 4-3-3 ideal sein von den Spielen? Jetzt mal ganz äh, unabhängig von Harvards, die, die dort jetzt spielen. Ähm, da könnten äh, wie gesagt äh, Conte, äh, Jorginho, die könnten eine wunderbare doppel Doppelsechs bilden. Äh, Kovacic ist auch eher äh, von seiner von seiner Veranlagung her, äh, glaube ich jetzt eher der, sagen wir mal grobere Typ und nicht der filigrane, sprich also auch eher defensiv, kann also auch einen zweiten Sechser irgendwo spielen ähm, und und Mount und und oder Havertz können dann auch Zehner spielen, wie du sagst vielleicht auch mit mit einem Sechser und zwei Zehnern. Aber es sehe nicht so, dass alle anderen Spieler jetzt irgendwo zwingend erforderlich machen, 4, 3, 3 spielen zu müssen, ähm, sondern ähm, die sind alle irgendwo äh, auch, auch anders einsetzbar. Natürlich muss man nicht alles nach Harvards ausrichten, nur wenn man 80 Millionen für einen Spieler ausgibt äh, und, und ihm ja natürlich auch diesem, beim Start helfen will und ihm den erleichtern will, dann könnte man ihn auch erstmal, was er ja auch phasenweise gemacht hat und Harvards dann auch gut gespielt hat, dann auch erstmal dort einsetzen, wo sich dieser Spieler äh, am wohlsten fühlt wenn andere nicht darunter leiden. Und das sehe ich eben nicht, dass, dass Chelsea dadurch jetzt schwächer werden würde, äh, wenn, wenn man im 4 2 3 spielen würde. Ähm, weil den Beweis, dass 4-3-3 äh, das Beste für sie ist, äh, den sind sie jetzt seit ein paar Wochen schuldig geblieben.
4: Hm. Ich habe mir gestern Abend zuerst Du lebst nur zweimal angeschaut, mit Karin Dohr übrigens, die ein ganz, ganz furchtbares Ende erlebt in diesem Film. Ich hatte das komplett vergessen. Thomas Wagner wusste es natürlich. Und dann, Toni, habe ich fast was ebenso Furchtbares gesehen wie das Ende von Karin Dohr in Du lebst nur zweimal, nämlich die zweite Halbzeit von Liverpool in Newcastle. Und ich frage mich, was ist passiert mit Liverpool? Oder ist gar nichts passiert mit Liverpool, alles ist okay. Sie haben 0 zu 0 gespielt, Mo Salah hat einige Chancen vergeben, wo man sich denkt, okay, in Normalform trifft er die auch, überspielt Toni. Was ist da los mit Liverpool?
12: Ja, also genau dieselbe Frage habe ich mir gestern beim Spiel auch gestellt.
4: Hast du zuvor auch, man
12: lebt nur zweimal mit Karin Dohr. Nein, leider nicht. Das habe ich nicht Aber guter Filmtipp werde ich mir äh, bestimmt mal äh, anschauen, wenn ich mal eine freie Minute habe. Ähm, zumal ich äh, diese 7 zu 0 und das 0 zu 0 gegen West Bromwich Albion auch äh, gesehen habe und, und davor noch das 1 zu 1 gegen Fulham. Also die Oszillation ist verblüffend, dass man zum Beispiel einem 1 zu 1, einem der schlechtesten Saisonleistung dann fast sogar die beste folgen lässt, mit dem 7 zu 0 gegen Crystal Palace dann absolut völlig ideenlos gegen West Bromwich Albion agiert, mit glaube ich zwei Schüssen auf, aufs Gehäuse, was überhaupt gar nicht Liverpool-like ist und und gestern, muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe ich eine eine Präzision gesehen, die die ich so in der Art und Weise bei Liverpool noch gar nicht gesehen habe. Also da hat gar nichts gestimmt. Weder ähm, im Spielaufbau noch im letzten Pass ähm, immer wieder ähm, ein Fehlpass geschlagen. Dann auch mit zu wenig Energie. Also mir, mir fehlte gerade in den letzten zwei Spielen diese Energie, die man von Liverpool kennt, die, die, diesen Elan, äh, der die Mannschaft trägt. Und ähm, ich glaube, dass du dann halt letztendlich, gut, du hast gestern sicherlich zwei, drei Chancen äh, gehabt, auch sehr gute, normalerweise musst du das Spiel gewinnen, also Mo Salah muss äh, zumindest eine von den beiden hm. machen und wenn dann äh, dann auch noch Unkonzentration dazu kommt im Abschluss, äh, oder wie auch immer du es nennen möchtest, dann, dann passiert halt das, was gestern passiert ist. Aber es ist definitiv nicht äh, das Spiel von Liverpool und ich frage mich auch wirklich, äh, wie kann es sein, dass eine Mannschaft, äh, ohne Probleme sieben Tore in einem Spiel schießt, das Liverpool-Gesicht der vergangenen Saison zeigt und dann drei, vier Tage später wiederum komplett anderes. Müsste man vielleicht mal Jürgen Klopf fragen.
4: Hm, der aber immerhin gesagt hat, er wusste nach dem 7-0 genauso gut wie nach dem 0-0, dass er eine sehr gute Mannschaft, wenn ich ihn richtig zitiere, unter seinen Fittichen hat.
9: Ja, Aber ja. ich meine... Es ist ähm, möglicherweise wird es langweilig, das zu sagen, aber ich habe ja eben schon darüber geredet, dass äh, in der Premier League die Konstanz aus den letzten Jahren nicht da ist bei niemand und die Gründe dafür liegen doch auf der Hand. Ja, also ähm, keine vernünftige Vorbereitung, äh, ein noch gedrängterer Spielplan als, äh, als die Mannschaften das sonst kennen und das betrifft auch alle. Ich meine, wir müssen jetzt nicht über Liverpool reden. Reden wir über Leeds, den Aufsteiger. Die haben vor zwei Wochen sechs, 2 1 auf die Mütze bekommen gegen Manchester United und jetzt gegen West Brom 5-0 gewonnen auswärts. Das ist ähm, die, diese Schwankungen müssen wir einfach äh, in, in dieser Saison einkalkulieren und die führen dazu, dass die Top-Teams eben nicht so dominant sind, wie sie zuletzt waren. Und vielleicht sollten wir ja nicht die Frage stellen, oh je, wie kann es sein, dass die Top-Teams nicht mehr so dominant sind wie vorher, sondern wir sollten sagen, hey, die Top-Teams sind nicht mehr so dominant wie früher, jetzt gibt es die Chance, dass jemand anders mal gewinnt, das kann man ja auch mal positiv sehen.
4: Das ist unser Vorsatz für 2021. Nach einer kurzen Pause werden wir den weiterverfolgen mit Andreas Renner, mit Thomas Böker und mit Toni Tomic.
8: Hello, this is Markus Bagdatis and you're listening to
6: SportRadio 360.
4: Es geht weiter in der Big Show 489 mit Fußball, mit Toni Tomic, mit Andreas Renner, mit Thomas Böker und wer Andreas Renner sagt, der weiß, niemand kennt sich in Mainz besser aus als Renners. So, also, Christian Heidel ist zurück, Bo Svensson, lese ich gerade, ist auch zurück gewissermaßen und Martin Schmidt ist wieder da. Darf man jetzt schon die Tickets für, den, für die Europa League im nächsten Jahr bestellen, Andreas?
9: Das kann man gerne versuchen, aber ähm, das äh, ich <lacht> viel Glück dabei. Ich glaube, ähm, was jetzt in Mainz passiert ist, ähm, also so wie ich das interpretiere ist, man hat auf die Situation geschaut und gesagt, wir sind vom Weg abgekommen und jetzt versucht man wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Und dann ist der Weg, der Schritt zurück in die Vergangenheit, ähm, sagen wir mal, gar nicht mal so eine originelle Idee. Das, äh, das haben dann viele versucht. Oft funktioniert es dann auch nicht mehr, weil Jahre vergangen sind. Und äh, die Rezepte, die vor 15 oder 20 Jahren irgendwann mal erfolgreich waren, halt nicht zwangsläufig äh, heute noch funktionieren. Ähm, was ich meine, ich bin ja jetzt normalerweise einer, der der äh, Trainerwechsel grundsätzlich eher skeptisch sieht. Ähm, in diesem Fall kann ich es nachvollziehen. Und ich würde jetzt dann auch sagen, für den armen Jan-Moritz Lichte ist das einfach blöd gelaufen, weil ich, der hat eine schwierige Situation übernommen, dass das jetzt so gekommen ist, da kann er nichts für. Was mir jetzt an diesem neuen Konzept gefällt ist, dass wir da jemand haben, der in der Vereinsführung sitzt, nämlich Heidel, einen Sportdirektor mit Martin Schmidt und einen neuen Trainer, der vermutlich Bo Svensson aus äh, Liefering sein wird, der auch schon mal in Mainz gespielt hat. Also du hast Leute, die die Situation vor Ort kennen, zumindest so, wie es früher war. Und du hast vor allen Dingen eine Gruppe von Leuten, die ähm, ein gemeinsames Ziel hatten, die gleiche Richtung gehen will. Und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, ähm, wenn man langfristig erfolgreich sein will. Langfristig heißt aber nicht unbedingt, dass man es schafft, in dieser Saison den Abstieg zu verhindern. Denn ich habe die Mainzer Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten ein paar Mal gesehen und die verwirren mich jetzt nur wirklich. Also mhm. weil da nämlich die, äh, die, die Übergänge von... Wow, die haben die haben tatsächlich fußballerische Qualität zu Hoppla, da steht ja keiner auf dem Platz, der irgendwie den Eindruck äh, erweckt, dass er Bock hat. Also die sind äh, die sind heftig diese Übergänge und vor allen Dingen, dass man den Eindruck bekommt, die haben keinen Bock. Das sieht man halt leider viel zu oft aus meiner Sicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob äh, an dieser Mannschaft. nee, ich bin mir so ich bin mir sicher, dass an dieser Mannschaft größere Umbauarbeiten nötig sind. Ähm, und ich, wo ich mir nicht sicher bin, ist, ob es eine realistische Chance gibt, dass man diesen Kader so auf rechts ziehen kann, dass das in dieser Saison dann gleich funktioniert. Aber Sie haben ja auch schon gesagt... Wir verstehen, es kann äh, durchaus Probleme geben und äh, wir kalkulieren auch einen Abstieg mit ein. Die Mainzer, denen würde ich tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen Bundesliga-Vereinen ähm, zutrauen, dass sie äh, dass sie das dann auch durchziehen und vielleicht haben sie ja einige schon vergessen, aber die sind ja tatsächlich mit dem heiligen Jürgen Klopp abgestiegen und ähm, äh, und haben trotzdem an Trainer festgehalten.
4: Thomas, wie viel Qualität ist denn da? bei den Mainzern, weil größere Umbauarbeiten am Samstag, Sonntag geht es wieder weiter mit der Fußball-Bundesliga, die kann man ja wahrscheinlich erst im Sommer vornehmen.
10: Ja, das ist ähm, schwierig zu sagen, weil sie sich äh, meiner Ansicht nach unter Wert bisher verkauft haben. Ich meine, das, das Pokalspiel gegen Bochum war dann, glaube ich, der, der Tiefpunkt, ähm, inklusive dieses Elfmeterschießens, ähm, die Art und Weise, wie man dann eben ausgeschieden ist. Also von daher haben sie sich natürlich richtig schlecht in den vergangenen Monaten verkauft. Auf der anderen Seite sind da Spieler, Einzelspieler, die äh, zum Beispiel jetzt um nur zwei, drei zu nennen, ähm, äh, mit Mateta oder oder Latza oder Bosinski, ähm, die glaube ich auch ähm, eine gute Qualität mit sich bringen und von da mitbringen und von daher. Ähm, ist jetzt gefragt, diese Qualität dann eben auch in dieser, in dieser Mannschaft zu zeigen und im Gesamtgefüge äh, sinnvoll einzusetzen und ähm, das wird dann die Aufgabe des neuen Trainers sein. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es immer nur reicht, äh, Leute zu holen, die, die den Verein kennen, äh, wie jetzt Heidel, Schmidt und dann auch äh, Svensson. Ähm, da, da gehört dann immer ein bisschen mehr dazu, weil man lebt ja jetzt in der Gegenwart oder mehr Richtung Zukunft eben und, und nicht in der Vergangenheit. Und dann heißt man ja, die DNA des Vereins kennt man und so weiter. Das mag alles sein, aber ob das im, im, in der aktuellen sportlichen Situation dann so sehr hilft, äh, ob da jemand schon mal als Trainer, als Spieler oder sonst wie beschäftigt war, ähm, weiß nicht, halte ich immer für ein bisschen schwierig. Also wenn man, wenn man danach geht, ähm, dann, dann müsste man immer nur Vereinslegenden zurückholen und dann wird alles gut. Also so einfach ist es ja nicht. Und ähm, ja, der Start jetzt für Mainz äh, bei, bei Bayern am Sonntag ist natürlich äh, kommt erschwerend hinzu. Aber ähm, das äh, Glück von Mainz ist das gleiche im Prinzip wie das von äh, Köln, Bielefeld und Schalke oder wie man immer da noch mit einbeziehen möchte. Ähm, es, es gibt keinen, der sich so richtig da äh, auf Dauer jetzt schon be befreien konnte. Selbst Schalke ist ja nicht ganz chancenlos oder geht nicht komplett chancenlos jetzt äh, ins neue Jahr, äh, der, dass er jetzt mit dem 14. Spieltag erst weitergeht. Man hat immer im Kopf so, dass wir das Rückrunden beginnen. Das ist ja noch gar nicht, sondern ähm, es ist noch viel möglich in den, in den kommenden Monaten, weil eben keiner äh, wirklich richtig überzeugt da unten. Und da reicht vielleicht dann schon mal, so wie jetzt bei Freiburg in den letzten Wochen, eine Serie von, von hm. zwei, drei, vier guten Spiel und schon hat man wieder ein bisschen Luft. Und so eine Serie, wenn denn die Gegner entsprechend sind, kann man bestimmt auch den Mainzern mal zutrauen. Ähm, aber ähm, es wird es wird sicherlich sehr, sehr schwierig.
9: Also ich finde, um da noch mal anzuknüpfen, das, was Thomas jetzt gesagt hat, ist genau das Problem dieser Mannschaft. Man schaut da drauf und dann sagt, da sind Typen dabei, von dem man weiß, dass sie es ja eigentlich können. Äh, Mateta hätte ich jetzt auch genannt. Äh, ähm, ich hätte jetzt vielleicht noch Boetius genannt als, als zwei äh, Spieler, die, die wirklich eine super Qualität haben an ihrem Tag. Aber das Problem ist, Ihr Tag ist nur einmal alle acht Wochen und äh, und die treiben dich da, die treiben dich dann in Wahnsinn. Das ist das, was man im US-Sport Coach Killer nennt. Das sind Typen, bei denen du draufschaust und sagst, wow, hat der Qualität und den muss ich jede Woche spielen lassen und und dann ist er halt zwei Drittel der Zeit ist er halt richtig schlecht. Und das von der Sorte haben sie aus meiner Sicht einfach zu viele.
4: Alle acht Wochen einen guten Tag, das kommt mir von mir bekannt vor, Toni. Wenn wir jetzt, ich, ich habe zu viele. Schalke-Fans in meiner Timeline auf Twitter. Und die Bilanz von Christian Heidel, wenn wir jetzt da hier den Bogen schlagen wollen bei Schalke, wird nicht wohlwollend beurteilt. Ist Christian Heidel aus deiner Sicht in, in Mainz eindeutig viel, viel besser aufgehoben als auf Schalke?
12: Naja, prinzipiell würde ich mal sagen, dass äh, keiner der ähm, Herren, die äh, die Sportdirektorposition bei Schalke ausgefüllt haben, äh, sehr großen Erfolg ge äh, gehabt haben in den vergangenen äh, Jahren. Insofern ähm, muss man da vielleicht äh, Christian Heidel ein bisschen in, in äh, Schutz nehmen, dass er vielleicht äh, zur falschen Zeit am falschen Ort war. Äh, ich hoffe für ihn natürlich, dass er jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort wieder ist ähm, in, in Mainz. Es ist zweifelsohne, dass äh, Christian Heidel das Geschäft kennt und natürlich auch den Verein kennt. Und und ich glaube, ähm, dass, bei, dass man bei Mainz so ein bisschen auf... Ähm, auf den Gedanken gekommen ist, wieder so ein bisschen back to the roots, also so zurück zu der eigenen DNA, die sie meines Erachtens so ein bisschen verloren haben in den letzten Jahren, vor allem durch die Kaderzusammenstellung. Und um zurückzukommen, ob er der Richtige ist für für diesen Job, denke schon, dass er vor allem jetzt auch mit der Pause wieder ein gewisses Feuer mitbringt. Und ich denke auch letztlich vielleicht sogar... Ja, ein bisschen, äh, ein bisschen mehr, Ener nicht Energie, sondern diesen Stolz, äh, es besser machen zu wollen als äh, zuvor.
6: Hm,
4: hm. Dann ein Wort noch zu Schalke. Thomas, äh, Christian Groß ist es geworden, da gibt es eine Verbindung mit Jochen Schneider seit langer, langer Zeit. Äh, ist es geworden, weil kein anderer wollte oder weil er der Beste war? Angeblich hat Hüb sebens ja auch gesagt, Groß wäre von Beginn an die Nummer eins auf seiner Liste gewesen. Das glaube ich dem guten Hüb nicht eine Sekunde lang.
10: Weiß ich nicht. Ich weiß auch weder, ich weiß auch nicht, ob er der einzige ist, der da der, der in Frage kam oder ob andere nicht wollten oder abgesagt haben. Ich habe ich hab neulich schon mal, glaube ich, gesagt, Schalke ist immer noch Schalke bei aller Häme, die da im Moment auf den Verein niederpasselt. Das ist einer der größten Traditionsvereine in Deutschland ist. und da ist nicht auf einmal alles schlecht, nur weil sie jetzt natürlich zugegebenermaßen eine katastrophale Serie hingelegt haben und die jetzt bald Tasmania Berlin. Äh, Dimensionen erreicht, aber trotzdem geht es ja darum, ähm, um den Verein als solches und ähm, da kann, wie gesagt, nicht, nicht alles von heute auf morgen so schlecht sein, dass man da als Trainer nicht mehr hin will. Also das ähm, ist immer noch eine, eine Herausforderung und auch eine Auszeichnung für einen Trainer und ob jetzt kein anderer Kandidat da war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, Christian Groß macht es jetzt und er hat in Stuttgart bewiesen, die hat er damals von Platz 16 auf Platz 6 geführt in der ersten Saison, da kam er auch im Dezember, da kam er im Dezember und ähm, damals auch kurzfristig sogar das, das Champions-League-Achtelfinale äh, noch erreicht am letzten Spieltag, äh, wo sie dann gegen Barca ausgeschieden sind, muss man sich vorstellen, Stuttgart ging, gegen Barca vor ungefähr zehn Jahren. Ähm, dementsprechend... Ähm, Dementsprechend äh, ja, hat er gezeigt, dass er kann. Und in der zweiten Saison haben sie ihm dann relativ schnell, glaube ich, für Stuttgart das Vertrauen entzogen damals. Aber ähm, er hat äh, gezeigt, dass er Abstiegskampf, ähm, dass er im Abstiegskampf bestehen kann. Und jetzt muss er natürlich, äh, ja, auf der anderen Seite, wer, egal wer jetzt äh, zu Schalke gekommen wäre, man hat buchstäblich echt nichts mehr zu verlieren, weil die äh, Lage ist katastrophal und äh, Aber sie ist eben noch nicht so aussichtslos mit sechs Punkten Rückstand auf dem Relegationsplatz, als dass man es nicht noch, nicht noch biegen könnte. Und von daher sind die, sind die, äh, ist es natürlich eine schwierige Mission, aber auch angesichts der, der Konkurrenten, äh, die ich ja vorhin auch schon äh, aufgezählt habe, keine, keine völlig unmögliche, das, das noch zu schaffen. Aber fast schon Grundvoraussetzung, so blöd das immer klingt, das an einem Spiel festzumachen, aber ist tatsächlich, dass man in Berlin jetzt ähm, zumindest nicht verliert, ähm, ideal wäre natürlich noch ein Sieg, um dann noch einen weiteren Verein richtig mit reinzuziehen, äh, aber äh, letztlich äh, ja braucht Schalke jetzt äh, vor allem eine, eine mutigere Ausrichtung als zuletzt, weil äh, es nutzt nichts immer nur zu verteidigen und die Null muss stehen und der ganze Quark, sondern die müssen mal Tore schießen und ähm, ja, wenn jetzt äh, Sehat Kolasinac, äh, der soll jetzt äh, der wohl zurückkehren und der einer der Hoffnungsträger ist, ähm, das hat er jetzt bei Arsenal nicht unbedingt auf Dauer unterstrichen, dass er diesen äh, Stempel verdient. Aber vielleicht äh, ist es ja dann auch so wie mit heideln dass man sich in alter Umgebung dann vielleicht wohler fühlt und dann auch wieder äh, Leistungen bringt, äh, die, die besser sind als zuletzt. Und das hat er ja auch auf Schalke schon getan.
4: Hertha BSC gegen Schalke 04. Übrigens am Samstag um 18.30 Uhr das Topspiel Erstaunlicherweise. Und äh, sollte Schalke wirklich gewinnen in Berlin, dann hat er auch Bruno Labbadia vielleicht bald wieder Zeit für andere Aufgaben. Toni, der VfB Stuttgart ist äh, gefallen, der Name des VfB Stuttgart. Wir haben vorhin schon ganz kurz mit Götze, dem alten Stuttgarter, gesprochen. Der sagt, jetzt kann er sich endlich mal erfreuen am sportlichen Tun der Stuttgart Und jetzt diese Querelen in der Präsidentenetage. Er selbst steht nicht zur Verfügung, aber Thomas Hittelsberger möchte es ja machen. Wie, wie siehst du das denn von Weiden? Ich, ich gebe dir noch mit, was Thomas Wagner gesagt hat, der auch in der Handballrunde dabei war. Der sagt, äh, von der, aus der Ferne betrachtet, scheint ihm Thomas Hitzelsberger nicht ganz so harmlos zu sein, wie er immer tut. Wie, wie, also
9: ihr habt beim Handball die ganze Zeit über Fußball gesprochen. Nein, geredet, wir haben bei Handball,
4: ich habe bei, hab bei Handball nur <lacht> kurz bei Götzi nachgefragt, was da los ist in Stuttgart. Das mache ich jetzt aber viel ausführlicher bei Toni. Bitte.
12: Dann hast du dir gedacht, du fragst den anderen Stuttgarter. passend äh, nee, passen dazu zum VfB Stuttgart. Ähm, ja, also prinzipiell muss man äh, natürlich sagen, dass die Mannschaft sicherlich einer der Lichtblicke ist äh, dieser Bundesliga-Saison, also zumindest spielerisch. Und ähm, man muss ja ein bisschen tiefer graben, dass die Herren, die dort ähm, das Sagen haben, sich wohl überlegt haben, was sie machen. Also sie haben äh, eine Ausrichtung für sich gefunden, oder für den Verein, für den sportlichen Weg, der ja offensichtlich jetzt durchaus Erfolg bringt. Und ähm, Thomas Hitzelsberger, den ich auch ein bisschen kenne, ähm, ist sicherlich ein ganz, ganz feiner äh, Kerl. Also man denkt, okay, ähm, mit dem kann man wunderbar Kaffee und Kuchen äh, essen und trinken. Aber ich bin natürlich auch überrascht, dass er jetzt diesen Weg wählt, wobei ich an seinen Entscheidungen in den letzten, letzten Jahren gesehen habe, dass er durchaus ähm, erkennen kann, wann Zeit ist zu handeln. Und mhm. ähm, ich glaube, dass er ein sehr, sehr gerechtigkeitsliebender Mensch ist und das, was er. Jetzt gesehen hat, was da vor sich ging, was äh, der Präsident äh, da auch getan hat äh, in gewissen äh, Dingen, hat ihm natürlich missfallen und passt ihm auch letztlich nicht zu der Gesamtausrichtung des Vereins. Und deswegen denkt er sich, dann mache ich das halt äh, selbst und insofern sehr konsequent, aber durchaus nachvollziehbar.
4: Andreas, der Präsident von Deutschland, der Bundespräsident und der Bundespräsident von Österreich haben mehr repräsentative Rollen und Thomas Hittelberg ist ja Sportvorstand. Ist das, ist das dann mehr eine symbolische Geschichte, dass er jetzt auch Präsident werden möchte oder hat der Präsident in einem Fußballverein dann doch noch ein bisschen mehr als repräsentative Aufgaben?
9: Das, das kann man nicht pauschal beantworten, weil der Präsident in den USA ja zum Beispiel fast alle Macht hat. Letzten Endes ja. ist das erstmal ein Titel und wie in einem Land, in einem Verein oder in, äh, äh, in einer Gesellschaft oder GmbH diese Positionen tatsächlich besetzt werden und welche Machtpositionen sie dann haben, das ist halt Verhandlungssache in den äh, Gesprächen. Und beim VfB Stuttgart ist es halt definitiv so, dass der Präsident ja in der Lage ist, Dinge zu tun, die dem äh, Sportvorstand nicht gefallen, sonst ja. wären wir ja nicht in dieser Situation. Äh, deswegen, ich glaube, das kann man nicht so allgemein sagen, aber das ist jetzt genau die Situation, die ich vorhin gemeint habe, als ich über Mainz geredet habe, wo ich gesagt habe, es passt dann halt, dass du da jemanden im Vorstand hast mit Heidel, dass du einen Sportdirektor hast und einen Trainer und die sind quasi eine Einheit und gehen alle in eine Richtung. Ich habe mal über dieses Thema gehört von einem Sportdirektor, der hat gesagt, was wir brauchen im Verein ist, wir müssen gemeinsam in die gleiche Richtung gehen, weil Gegner haben wir genug von außerhalb, mit denen wir uns rumschlagen müssen, wir dürfen nicht noch unsere eigenen Feinde sein. Und die Situation in Stuttgart muss gelöst werden. Es geht jetzt auch gar nicht darum zu sagen, Hitzelsberger hat Recht, Hitzelsberger hat Unrecht. Es ist nur unmöglich, erfolgreich zu arbeiten. Und es wird dem Verein langfristig auf die Füße fallen, was echt schade ist, angesichts der Tatsache, dass die ja jetzt im Moment wirklich ähm, äh, fußballerisch auch äh, viele gute Lösungen haben und eine tolle Saison spielen. Ähm, zumindest, äh, wenn man in Betracht zieht, wo sie herkommen. Äh, aber wenn nicht alle an einem Strang ziehen, dann wird das am Ende schief gehen. Und genau deswegen äh, ist der der richtige Weg immer, dass man sich an der ähm, äh, an der Vereinsspitze bis runter zum Trainer einig ist, in welche Richtung der Zug fahren soll. Ist man das nicht, wird es schief gehen. Und das ist äh, das ist eine ewige Weisheit und daran wird sich nichts ändern. Das Erstaunliche ist, wie viele Vereine das nicht hinkriegen. Hm.
10: Man kann echt nur wünschen, dass das ganze Theater von der Mannschaft ferngehalten wird, weil die die spielen echt einen so so richtig schönen Fußball, die Stuttgarter, äh, und, und haben einen, einen richtig guten Plan und dementsprechend auch einen richtig guten Trainer äh, mit Matarazzo. Also äh, das wäre echt schade, wenn dadurch dieses, dieses Gesamtwerk äh, ähm, ja, Schaden nehmen würde. Ganz völlig unabhängig bei denen jetzt auch auf welchem Platz sie landen, die werden nicht mehr in Abstiegsgefahr geraten, die haben auch keine internationalen Ansprüche, geht einfach nur darum, dass sie richtig schön spielen und das hoffe ich wird noch eine Zeit lang so bleiben und bis dann irgendwann natürlich der Punkt kommt, wo die Individualisten, die dafür sorgen, natürlich dann auch wieder weggekauft werden. Das wird der Kreislauf auch da wird nicht aufzuhalten sein, aber so lange bis dahin, ja, hoffe ich einfach, dass Stuttgart weiter gut spielt.
12: Ja, Stuttgart 20. Wenn ich ganz kurz dazu ähm, ergänzend sagen ähm, darf, äh, Thomas Hitzlisberger ist ja sicherlich einer, der den Verein kennt wie kein zweiter, also sogar noch aus seiner Spielerzeit und ich denke, er hat aufgrund seiner Erfahrung, die er jetzt ähm, gesehen hat im Verein, was schiefgehen kann in den Jahren, in denen er selbst gespielt hat auch ähm, oder auch als, als er angefangen hat, ähm, daraus gelernt und, und da komme ich dann wieder zurück zu dem, was, äh, was Andreas gesagt hat, dass es letztlich nur mit einer kompletten Einheit geht und dass diese Fehler in Stuttgart einfach nicht mehr gemacht werden dürfen. Und deswegen ähm, kann, ich diese, ähm, kann ich diese Entscheidung nachvollziehen, warum er ähm, dann Präsident werden will, also mhm. zumindest gegenkandidieren will. Schöner Fußball. Möglicherweise am Samstag um 20.30 Uhr
4: der VfB Stuttgart zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig. Ich habe die letzten beiden Spiele der Leipziger gesehen. Köln hat kein Interesse gehabt an diesem an einem Fußballspiel. Augsburg auch nicht. Es waren beide Spiele nicht schön anzuschauen. Wobei in Augsburg äh, da hat äh, die Leipziger waren dann zu stark. Aber ich erwarte mir doch guten Fußball für Samstag 20.30 Uhr. Andreas hat es noch nicht überstanden, denn wir sprechen gleich über die NFL mit Nicola Martin. Thomas... Äh, Du warst schon so frei am Wochenende. Welches Spiel wird dein besonderes Interesse finden?
10: Oh, äh, ja äh, eigentlich äh, freue ich mich überhaupt, dass es äh, so schnell wieder losgeht, äh, bei allem Negativen für die für die Spieler natürlich. Aber äh, klar, spannend wird wird vor allem Hertha gegen Schalke, äh, ja Bayern gegen Mainz, äh, verfolge ich naturgemäß <lacht> immer besonders aufmerksam. Und äh, wie gesagt, Stuttgart Leipzig, da wird in der Tat wahrscheinlich mit das Beste äh, zu erwarten sein. Und ähm, auch auch genauso Dortmund Wolfsburg am Sonntag ist auch richtig äh, gutes Spiel. Also von daher äh, ist direkt wieder einiges los, plus äh, äh, Premier League am ähm, äh, geht es ja auch direkt wieder weiter am Wochenende und ja, von daher für die für die Spieler und Vereine keine einfache Saison, für die für die Fans zumindest ähm, äh, Fußball nonstop. Und ähm, ja aber mal, so wie es Andreas gesagt hat, man muss man eben auch mal nachsichtig sein und das Ganze einordnen wenn dann mal eine, eine Mannschaft wie, wie Liverpool oder sonst wie nicht, nicht dauernd gewinnt. Aber die Tatsache, dass Liverpool, und auch wenn es jetzt äh, in den letzten beiden Spielen nicht berühmt war, aber dass sie immer noch Torchancen heraus, äh, nicht herausarbeiten, sondern herausspielen, genau wie Man City neulich, die dann auch wieder so ein Spiel hatten gegen, gegen West Brom, das 1-1 endete, unglaublicherweise eigentlich. Ähm, aber das, daran misst sich immer für mich die Qualität einer Mannschaft Spielen Sie Torchancen heraus und wie, wie tun Sie das? Und äh, auch die eines Trainers übrigens, die Qualität ähm, letztlich reinmachen kann er sie nicht, aber ähm, das ist ja das, was zum Beispiel auf Schalke gefehlt hat, dass überhaupt keine Torchancen rausgespielt werden, dann kann auch nichts passieren und dementsprechend auch da ist dann die, der Maßstab eben an Christian Groß zu zeigen, gerade dieses Konzept. Dass er, dass er die Mannschaft offensiv wieder auf Vordermann bringt, weil ohne, ohne diese Tore werden sie diese Klassen nicht halten. Und ja, dementsprechend stehen wir vor einem spannenden Fußballjahr, denke ich.
4: Tja. Und Toni, du wirst im Einsatz sein am Wochenende. Wahrscheinlich ist es Premier League, ist es Konferenz, ist es beides? Wo hören wir dich?
12: Nee, ich bin dann schon am 1.1. also quasi morgen, mhm. schon wieder im Einsatz und zwar das erste Spiel, das dann unerwartet äh, spät, also um 18.30 Uhr stattfindet, normalerweise findet es ja immer um 13.30 Uhr statt ähm, und äh, am Samstag habe ich dann die Ehre äh, besagtes Spiel VfB Stuttgart äh, gegen RB Leipzig ein 4 zu 4 zusammenzufassen
4: Das erwarten wir uns jetzt und dann wird es wahrscheinlich 0-1 oder 1-0 durch einen abgefälschten Freistoß äh, egal in welche Richtung Vielen, vielen Dank Toni, danke dir Thomas Wir machen eine kurze Pause, Andreas ist gleich zurück
3: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio
8: 360.de.
4: In der Big Show 489 kümmern wir uns jetzt um die National Football League und tun das nach wie vor mit Andreas Renner und mit Nicola Martin von GFL TV und Radio und natürlich dem Host der Sofa Quarterbacks in jeder Art und Weise, wenn es um Football geht. Grüß dich, Nicola.
13: Hallo, komm auch übrigens, für die ich es noch nicht gesehen haben, kam heute Mittag wieder für College.
4: Absolutely, yes. Das ist mit größter Freude, wo Sal immer dabei ist und ich höre mir das immer sehr, sehr gerne an, weil da, da merkt man auch die Leidenschaft, die wirklich Leidenschaft und apropos, Nicola hat mir letzte Woche mit auf den Weg gegeben, die Steelers spielen doch am Sonntag um 19 Uhr gegen die Colts, das könnte ich mir doch anschauen, mache ich auch, bis zum 21.07. im dritten Viertel. Und äh, sagt dann, okay, ihr könnt mich mal, ihr Patienten. Geh rüber und lese das Buch von John Irving, das ich zu Weihnachten bekommen habe. Und mein Sohn brüllt aus dem Wohnzimmer rüber. Es gibt ein Comeback, aber ich als alter abergläubischer Steelers-Fan bin natürlich bei meinem Buch geblieben. Und dann haben sie es doch noch gewonnen. Ich weiß nicht, wie viel das wert war, Nikola, aber ich bin mir sicher, du wirst äh, mit
9: Moment, an... Moment. Welches John Irving-Buch? Weil da ist ja jetzt nichts Neues erschienen. Nein, es ist nichts das, Neues erschienen,
4: aber äh, ich, ich kannte das noch nicht, bis ich dich finde. Okay. Ähm, ja. also ich, ich, es ist über tausend Seiten stark. Ich bin jetzt gerade bei Seite 320, glaube ich. Ähm, es ist wieder ja ja sehr nett paar geschrieben.
9: Ich Spiele durchlesen müssen, um damit <lacht> ja. fertig
4: zu werden. Also. Äh, war das jetzt, äh, ich weiß gar nicht, Nikola, ich fahre mit dir an und übernimm du dann bitte gerne, aber war das jetzt ein Kollaps von Indianapolis oder steckt da doch noch ein bisschen Leben in den Steelers?
13: Boah, ich glaube schon, dass er noch schon, dass da, leben drin ist. Ich habe auch neulich gelesen, irgendwie sie hätten die Armkraft von Ben Rufflesberger gemessen und äh, der ist noch voll der Alte, der hat wohl Arthritis im Knie und das ist wohl das größere Problem. Ähm, die erste Halbzeit ja, der saß, da sah es wieder nach äh, Opa Ben aus. Ne? Also ja. das, ähm, das ist das, was du dir angeschaut hast. Ich, ich weiß nicht, inwiefern wir das den Silas vielleicht mitteilen müssen, dass äh, als du ausgeschaltet hast irgendwie den neuen Schub <lacht> gegeben hat. Ähm, nein. Ähm, es, also es ist äh, es ist schwer zu definieren. Also ich, ich muss zugeben, ich hatte das gleiche Gefühl wie du bei dem Spielstand. und dachte so, oje, oh jetzt so die letzten drei Wochen gelaufen sind, jetzt kommt die nächste Klatsche und wir sind nur noch zwei Wochen vor den Playoffs, das das könnte übel enden. Aber dann äh, kommen sie aus der Halbzeit, äh, ja, zumindest bremsen sie Indy und im vierten Quarter dann. Äh, gab es dann zwei Processions, wo sie, wo, wo dann ähm auch wieder gezeigt hat, beim Touchdown-Pass auf Juju Smith-Schuster, was er dann doch noch kann. Und dann kam die Hoffnung wieder, dann haben sie das Spiel gewonnen und dann sind sie jetzt doch äh, ohne fremde Hilfe Divisionssieger geworden. Was ich daraus mitnehme, weiß ich übrigens selber nicht, weil was ich, weil ich, was ich jetzt über den Dezember von den Steelers gesehen habe, macht mir jetzt nicht so wirklich Mut. Auf der anderen Seite, wenn man die letzten 20 Minuten nimmt, wenn sie daraus wieder 60 machen können, dann kann das auch ganz nett werden. Aber sagen wir es mal so, was ich von den Zielers gesehen habe, das war jetzt hinter dem, was mir jetzt zum Beispiel Buffalo die letzten zwei Wochen geboten hat. Also, ja, es ist schwierig, aber es ist schon mal ein Schritt wieder in die richtige Richtung, zumindest Halbzeit zwei, Halbzeit eins war halt Andreas so ein bisschen ja die Fortsetzung des Desasters, was wir die letzten drei Wochen gesehen haben.
9: Ja, wobei ich jetzt dazu sagen muss, äh, ich habe das Spiel nicht in voller Länge gesehen, äh, sondern äh, halt nur die Highlights. Und äh, ich habe sie aber die Woche vorher kommentiert bei der Niederlage gegen, äh, gegen Cincinnati. Und dann kann einen natürlich äh, auf
13: der nach unten offenen Skala nicht mehr viel überraschen,
9: <lacht> wenn man das gesehen hat. Ähm, äh, naja,
13: er zu 28 Yards in Halbzeit 1 gegen Indien. Ja, also ja Indy, ne? aber also, das, ist, das
9: setzt ja fort, was die die Woche ja. vorher passiert ist. Was jetzt Rufflesburger angeht und seine Wurfkraft, ähm, wenn wir sagen, äh, der hat nichts mehr im Arm, äh, dann meinen wir eigentlich nur, er wirft nicht mehr so hart wie vorher. Und die Wurfkraft beim Quarterback kommt ganz häufig auch de aus den Beinen. Es ist also tatsächlich, wenn die Pässe von Roethlisberger nicht mehr den Zip haben von früher, gut möglich, dass das mit einer Knieverletzung zusammenhängt. Also wenn ein Quarterback... Ähm, es richtig macht beim Werfen. Und es gibt auch welche, die ungewöhnliche Techniken haben äh, und äh, teilweise fast nur mit dem Oberkörper werfen. Das ist zum Beispiel das Problem von äh, von Cam Newton und war auch in der Vergangenheit öfter mal ein bisschen das Problem von äh, von Deswegen sind das auch Quarterbacks, die dann schnell Probleme mit Schulter oder Ellenbogen bekommen. Aber äh, es gehört halt immer noch dazu, dass man äh, den äh, den den Schritt in den äh, in den Wurf rein macht, dass man die Hüfte rotiert und da braucht man wirklich Kraft in den Beinen. Und äh, wenn das Knie weh tut, kann man die halt vielleicht nicht so generieren. Das wäre durchaus eine realistische äh, Erklärung. Die Frage ist, ob dann die Steelers in der Halbzeit diese Woche in der Lage waren, mit der Spritze die richtige Stelle in Rufflesburgers Burgers Knie zu finden und ob das äh, reproduzierbar ist äh, in den nächsten Wochen. Und äh, dann, dann wird es wieder besser. Ich meine, die, die, wir, wir haben ja tatsächlich gesehen, dass die Steelers sich selbst eingeschränkt haben. Äh, ähm, äh, wenn es darum ging, wo spielen wir eigentlich Offense und wie spielen wir Offense, indem sie sich halt wirklich nur auf die kurzen Pässe äh, konzentriert haben. Und dafür gibt es ja Gründe. Mir würde jetzt kein Offensive-Coach äh, einfallen, der sowas freiwillig macht. Also da, da muss ja tatsächlich ein Problem gegeben haben und dass die Receiver äh, auch mal tief laufen können, hatten wir gesehen. Also ich denke, es war tatsächlich... Äh, Verletzungsverwaltung, was Roethlisberger angeht in den letzten Wochen und äh, davon wird halt dann aber auch entscheidend abhängen, wo der Weg noch hingehen kann, denn äh, für die Steelers wird es schon nötig sein, äh, dass sie äh, dass sie aggressiver spielen können, dass sie den äh, Gegner tatsächlich auch äh, ab und zu mal zwingen, tiefe Pässe zu verteidigen, weil ansonsten kommen die alle nach vorne an die Line of Scrimmage und dann werden die Räume so eng, dass es das halt nicht mehr funktioniert.
13: Erstmal haben die Steelers ja Big Ben eine Woche Pause gegönnt, gegen die Cleveland Browns darf jetzt am Wochenende wieder Mason Rudolph ran. Da haben bestimmt sowohl die das als Moment, die Cleveland Browns gute Erinnerungen. <lacht> ja.
4: Was war das nochmal? Was hat der Rudolph verbrochen? Ich habe schon wieder äh, Schwierter nee, vergessen. Äh,
13: er, er, er relativ wenig. Ihm wurde sein Helm abgerissen und dann als Waffe gegen ihn eingesetzt. Äh, okay,
9: gut. Also ich, ich wusste, da war Aber irgendwas... Was er vorher gesagt hat, ist... Ähm, äh, ist, ist noch äh, ungefähr, ist ja. noch un er ist noch umstritten. Okay, gut.
4: <lacht> Entschuldigung, Nicola, bitte.
13: Aber der aber physische, der physische, der physische Akt mit dem Helm, der ist halt sehr wohl videotechnisch dokumentiert. Ähm, ja, wir, aber natürlich eine gute Nachricht, wahrscheinlich auch für die Browns. Äh, ja, gute Nachricht für die Cardinals ist, äh, dass äh, Kyler Murray trainieren konnte. Das heißt, der kann spielen gegen Rams. Andreas, die jetzt auf ihren Quarterback erstmal verzichten müssen. Daumen OP, sollten sich die Rams für die Playoffs qualifizieren. Würde er wohl wieder spielen können, der Jared Goff, jetzt soll John Wolf dran. aber die Rams auch so ein kleines Sorgen hinter letzten Wochen, oder?
9: Ja, vor allem, also ich meine jetzt mal Punkt 1, Quarterback ist natürlich eine extrem äh, wichtige Position im Football, wie wir alle wissen. Äh, es ist die wichtigste. Das spielt jetzt ein Unbekannter, über den die wenigsten Leute tatsächlich was sagen können. Also als der aus der, in der Draft war, haben viele Draft-Experten ihn, gar keine Beurteilung über ihn gemacht, weil der von Anfang an nicht als draftbarer Spieler galt. Das muss nicht heißen, dass er uns nicht überraschen kann. Aber das ist halt tatsächlich eine noch größere Unbekannte als sonst äh, auf der Quarterback Position, wo man zumindest mal vage Anhaltspunkte aus der College Zeit hat, was die können. Das ist in diesem Fall äh, in diesem Fall dann äh, nochmal ein Stück schwieriger. Ähm, aber der äh, hat den Umweg genommen über die AAF und hat dort ganz gut äh, Football gespielt. Also das immerhin weiß man. Was Jared Goff angeht, der wird am Daumen operiert. Ja? Er wird, ähm, der wird am Daumen operiert und ich kann dazu nur eine Geschichte erzählen aus den 90er Jahren, an die ich mich erinnere, als Steve Young Quarterback bei den San Francisco 49ers war. Steve ja. Young, der, als er seine Karriere beendet hat, seine, der zielgenaueste Quarterback der NFL-Geschichte war. Es hat sich die Maßstäbe inzwischen ein bisschen verändert, da gibt es andere, die da äh, vorbeigezogen sind, aber er war was die Zielgenauigkeit anging, der Beste. Und ich erinnere mich, der ist, hatte auch eine Daumenverletzung, wurde operiert und hat dann danach schnell wieder gespielt und auf einmal wirft er drei Interceptions pro Spiel. Damit muss man rechnen. Damit muss man rechnen, denn wenn es um die Zielgenauigkeit geht, ist das Lenken des Balles mit den Fingern nicht zu unterschätzen und wenn der Daumen nicht so viel Druck machen kann auf den Ball, wie man das üblicherweise gewohnt ist, fliegt das Ding halt woanders hin. Deswegen ist das ein ernsthaftes Problem für die Rams, auch wenn Jared Goff spielen kann und ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass Jared Goff mit dieser Daumenverletzung nach einer Operation eine Woche später wieder so spielt, wie vorher, als
13: wäre nichts gewesen. Das sind dann schlechte Nachrichten für die Rams. Ja. Ganz schlechte Nachrichten für die Rams, ja. ja. Gut, ähm, ein Spiel, das wir bei den Sofa Quarterbacks nicht wirklich besprochen haben, obwohl es möglich gewesen wäre, terminlich. Ähm, das Spiel von Green Bay gegen, gegen Tennessee und das Schneespiel am Wochenende. Ähm, Green Bay macht äh, ja einen relativ kurzen Prozess gegen äh, gegen die Tennessee Titans. Äh, am Ende ein klares 40 zu 14 nach äh, ähm, 19 zu 7 Halbzeitführung bzw. 19 0 kurz davor. Ähm, ja, also die Packers scheinen heiß zu sein, ebenso wie zum Beispiel die Bills, also die nehmen jetzt zum richtigen Zeitpunkt anscheinend Fahrt auf in so einem Spiel gegen einen anderen Divisionschampion oder zumindest Kandidaten für einen Divisionssieg und damit auch einen potenziellen Superbowl-Kandidaten. Ne?
9: Ja, äh, absolut, aber ich meine, die Packers gehören halt auch in diese Reihe rein und das ist äh, in Green Bay dann zu spielen, ist äh, ohnehin eine schwere Aufgabe, ich glaube, wir, wir können halt jetzt wirklich ähm, äh, wirklich über die Packers äh, sagen, dass sie im Vergleich zur vergangenen Saison, wo sie ja auch eine Top-Bilanz hatten, äh, 13 zu 3, und da sind sie ja jetzt auf dem Weg, das zu wiederholen, dass sie trotzdem eine deutlich bessere
13: Mannschaft sind inzwischen. Genau, das ist der Unterschied im Gefühl. Ne? Das ist, ja, das ist genau. eher 13 zu 3 als letztes Jahr.
9: Ja, äh, und äh, das hat einfach was damit zu tun, dass man den Eindruck hat, dass diese Offense tatsächlich funktioniert und alle Teilchen ineinander greifen. Und letzte Saison war das halt ein bisschen ähm, äh, ein bisschen noch mehr äh, individueller Klasse geschuldet. Aber äh, Matt LeFleur, der Head Coach, der kommt ja von diesem Shanahan-Coaching-Tree, äh, wie die Amerikaner sagen, also aus der Schule äh, von von Carl Shanahan. Das ist ein Angriffssystem, bei dem viele Rädchen ineinander greifen, bei dem, ähm, bei dem sehr viel Offense geskimmt ist, also vom Trainer geplant ist, im Gegensatz zu Mike McCarthy, der vorher, um, wir, wir vereinfachen das jetzt ein bisschen, aber da ging es sehr häufig darum, dass zum Beispiel im Passspiel äh, auf die individuelle Klasse der Receiver gesetzt wurde. Jetzt gibt es viele Spielzüge, bei denen bei denen man eben darauf setzt dass dass der plan der der plan des spielzuges indem man die abwehr verwirrt oder indem man receiver passrouten also die stellt man nah beieinander auf und lässt sie dann passrouten über kreuz laufen wo dann eben das scheme also der der spielplan dafür sorgt dass irgendeiner dann schon frei sein wird und rogers musste sich da umstellen und ich glaube was man jetzt sieht ist der enorme Vorteil, den man hat, wenn man nicht nur ein individuell klasse Spieler hat, sondern auch noch einen, der die Hilfe vom System bekommt. Und erst wenn diese beiden Sachen 100% ineinander greifen, und da sind die Packers diese Saison nicht mehr weit entfernt davon, dann hat man eine realistische Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Und in der vergangenen Saison hatte ich nie den Eindruck, dass die Packers ein ernsthafter Super Bowl-Kandidat wären. Dieses Jahr sage ich, für mich sind sie der NFC wahrscheinlich sogar der Favorit.
13: Eben auch, weil andere immer wieder mal ein paar Schwächephasen haben, ja. Ähm, und ähm, Darf du, ich da äh, ganz kurz,
4: Nikola, darf ich ganz kurz weil ich in der New York Times. Ich habe mir zu meinem Geburtstag ein Abo der New York Times gegönnt, ein Online-Abo. Aber dort lese ich, dass Seattle plötzlich wieder eine, eine Defensive hat und dass mit Seattle auch wieder zu rechnen ist. Sie, es, sieht die New York Times das richtig?
13: Ähm, naja, also das Problem ist halt, wir müssen auch dazu sagen, sie haben zuletzt gegen Jets, Washington und Rams gespielt. Die Jets-Offensive, gut, die letzten zwei Wochen war es wieder besser, aber gegen, gegen die Seattle Seahawks sah es furchtbar aus. Washington hatte da schon die Quarterback-Probleme, wenn ich mich recht erinnere. Da ist doch schon, da ist doch Smith schon ausgefallen und Heskin durfte rauf, ne? Und Rams, gut, da haben wir auch schon. Also die, die sind ja auch ein paar Sorgen. Also ich würde jetzt nicht von den drei Gegnern ausgehen, dass jetzt plötzlich bei den Seahawks alles gut geht. Und sie müssen so oder so höchstwahrscheinlich auswärts nach Green Bay. Also das. Ähm und äh, Green Bay auch ohne Publikum, da kann es schneiden und kalt sein. Also das sind äh, die Elemente sind dann trotzdem gegen dich. Also ich würde da noch nicht so optimistisch sein, wenn ich ganz ehrlich bin.
6: Okay.
9: Ja, aber äh, man muss natürlich sagen, der Maßstab zu Beginn der Saison war, dass sich ja katastrophal viele Yards abgegeben haben, jedes Spiel. Im Vergleich dazu haben sie sich auf jeden Fall gesteigert. Aber ich bin da bei Nikola. Ob das dann am Ende beim Härtetest reicht, das ähm, ist äh, Interpretationssache. <lacht>
13: Ja, sie kommen halt auch von sehr tief, das müssen wir dazu sagen. Genau. Ähm, ähm, ja, und Monday Night waren in Buffalo gegen New England. Buffalo, das erste Team seit, keine Ahnung wie lange, dass die Patriots mal sweep. Ich glaube, seitdem die Divisionen so sind, wie sie sind, also 8 x äh, vier, vier genau, ist das in Patriots noch nie passiert. ist zweimal gegen ein Team, verlieren die Bills aber, die den Trend der letzten Wochen fortsetzen, dass sie richtig heiß aussehen. Also ähnlich wie ähnlich wie Green Bay scheinen die zum richtigen Zeitpunkt zu piken.
9: Das stimmt. Und bei den Bills war es ja so, die haben gut angefangen. Dann kam eine äh, äh, schlechtere Phase zwischendurch, wo man sich dann dachte, oh, äh, vielleicht, äh, vielleicht doch ein bisschen zu hoch bewertet und äh, auch äh, Josh Allen äh, hatte da einen Durchhänger, aber die haben das wieder, äh, die haben das wieder hinbekommen und äh, es gibt nicht wenige, die sagen, die Bills sind der AFC vielleicht äh, im Moment die konstanteste Mannschaft, äh, die sie vielleicht sogar vor Kansas City sehen, äh, selbst wenn die Chiefs zuletzt nicht so gut gespielt haben, würde ich so weit nicht gehen. Also ähm, Es gibt Faktor Nummer eins, es sind die Playoffs. In den Playoffs steigt das Niveau nochmal. Da wird, wird die ganze Sache nochmal intensiver. Und Josh Allen hat jetzt auf dem Regula Niveau reguläre Saison sehr überzeugend gespielt in dieser Saison. Also auch wirklich eine tolle Geschichte, wo man dann sagen muss, da hat sich einer gesteigert. Auf eine Art und Weise und in Bereichen, wo man es vorher nicht für möglich gehalten hat. Der kommt aus dem College und ist nicht besonders zielgenau. Das ist der, genau der eine Punkt, wo man sagt, da, da ist es extrem schwer, einen Spieler nochmal zu verbessern, äh, wenn er das äh, nicht natürlich hat. Aber Josh Allen hat es geschafft. Also ein Riesenrespekt davor. Er hat es geschafft, die Coaches haben es geschafft. Da kann man ja dann hinterher auch nicht so genau sagen, wer da jetzt einen größeren Anteil hat. Wahrscheinlich muss beides funktionieren, damit so eine Entwicklung möglich ist. Also das ist schon mal absolut super. Aber wie gesagt, das Niveau steigt nochmal. Die Kansas City Chiefs haben auf diesem Niveau schon gezeigt, dass sie es können. Und was ich halt bei Kansas City sehe, im Vergleich zu Buffalo oder sonst irgendjemand anderem ist, die können zwei Quarter komplett in den Sand setzen und null Punkte machen und mit drei Touchdowns Rückstand in die Halbzeitpause gehen und das innerhalb von zehn Minuten reparieren. Also das ist wie, und das liegt an dieser Offense, das liegt natürlich vor allen Dingen am Quarterback, das liegt an Patrick Mahomes. Der ist sowas wie wie der der Radierer, der alle negativen Ereignisse innerhalb von kürzester Zeit ungeschehen machen kann. Und das ist das ist eine Qualität, die sehe ich sonst bei keiner anderen Mannschaft. Deswegen tue ich mir schwer, die Bills besser zu sehen als die, als die Kansas City Chiefs.
13: Ist natürlich auch... Ja, also ich meine, man wird den Chiefs aber natürlich auch, man wird sie gerne sehen, wie sie dann einmal halt drei oder vier Quarter durchspielen. Aber das sieht tatsächlich hier und da ein bisschen gewürgt aus hier und da. Aber ich, ja. Ich habe
9: ich hab von von jemand gehört, das war ein ganz interessant ist, die in den letzten Wochen ein bisschen gelangweilt wirken. Das ist, also auch das kann man nicht hundertprozentig ausschließen, wenn eine Mannschaft, wenn eine Mannschaft irgendwann mal lernt, egal wie wir uns anstellen, am Ende gewinnen wir doch noch. Das ist auch eine Gefahr. Ich glaube nur, dass sie in den Playoffs nicht gelangweilt sein werden.
13: Also was wir in der AFC wissen, Kansas City ist die Eins. Buffalo und Pittsburgh werden 2 und 3 unter sich ausmachen. Äh, wobei, wenn Pittsburgh jetzt schon sagt, dass Mason Rudolph spielt, dann äh, weiß ich nicht, äh, inwiefern also dann, dann können die Bills das ganz beruhigt angehen. Also wenn sie gewinnen, sind sie eh die zwei und äh, wenn nicht, muss Pittsburgh auch erstmal gewinnen. Dann in der AFC, Tennessee, Miami, Baltimore, Cleveland und Indy sind alle bei zehn und fünf. Sollten alle gewinnen, ist Indy raus. Das wäre dann bei 11 und 5, äh, aber selbst bei 10 und 6 aus den Playoffs rauszufliegen, für, den, für die, die verlieren, ist natürlich bitter, Andreas. Ne?
9: Absolut, ich meine 10 und 6 ist in der Vergangenheit schon mal passiert. Ich weiß, die Patriots haben es einmal nicht geschafft mit einer Bilanz. Ich erinnere mich, dass die 49ers es nicht geschafft haben mit dieser Bilanz. Also das ist schon ab und zu mal passiert. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben in dieser Saison ein Playoff-Platz mehr. Das macht es besonders und 11 und 5, weiß nicht, ob das überhaupt schon mal passiert ist, also zumindest nicht Ich glaube, äh, jetzt äh,
13: mit äh, hier hat sich Petty erzählt, die waren glaube ich 11 und 5. Nee, die, die waren 10 und 6, die, okay. die, die habe ich gemeint. Ja. Nee, ich glaube, die äh, waren, glaub, waren 11 und 5. Ich glaube,
4: die waren 11 und 5.
9: Wir können nee, das...
13: 11 und 5, 11 und 5. Okay, Da hat man gecheckt. Nein,
9: na gut, also äh, es ist halt extrem selten, äh, dass sowas passiert äh, und es ist halt besonders kurios, dass wir dann äh, in der anderen Conference eine Mannschaft haben, die äh, die mit einer mit einer deutlich negativen Bilanz in die Playoffs kommen wird. Aber ja, das ist halt jetzt die äh, Realität und äh, was uns das sagt, ist, dass die AFC stärker ist im Schnitt als die NFC, was vor zwei Jahren wahrscheinlich noch niemand gesagt hätte. Also da hat schon auch ein ein, ein Umschwung stattgefunden und eine Entwicklung und äh, ja, deswegen äh, die die AFC Teams vielleicht dann auch äh, der der erste Favorit, wenn es darum geht, den Super Bowl zu gewinnen.
13: Genau, und in der NFC Green Bay auf 12 und 3 vor New Orleans auf 11 und 4, aber Green Bay muss noch also musste sowohl New Orleans und Seattle auf Distanz halten, um die Nummer 1 eben in der NFC zu sein. In der NFC East kämpfen weiterhin Washington, Dallas und die New York Giants um den Divisionstitel an Woche 17. Der Sieger von Dallas gegen Giants nimmt erstmal die Führung ein und muss dann hoffen, dass im Sunday-Night-Spiel Washington gegen Philadelphia verliert. Wir könnten also in der Theorie die 6 und 10 Giants als Divisionssieger haben. Das ist durchaus möglich. Oder die 7 und 9 oder 7 und 9, äh, die 7 und 9 Cowboys oder die 7 und 9 Washington, das Washingtoner Footballteam. Und hinten dran, Arizona muss gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Und wenn sie das tun, dann hängt es davon ab, was bei Chicago gegen Green Bay passiert, ob die Rams drin sind oder nicht. Gewinnt Chicago, ist Chicago drin gewinnen sie nicht, wären die Rams drin. So, damit haben wir die Konfiguration. Jens, ähm, also ich meine, es kann nichts passieren dieses Wochenende ja. gegen Cleveland, streng genommen. Das heißt, du kannst eigentlich beruhigt vier Quarter einschalten.
9: Ich, werd's versuchen. ich dachte eigentlich, beruhigt das Buch fertig. Ja, das ist, ich werde
4: versuchen, wie das bis zum ja, Wochenende... ja
13: auch
9: für die Playoffs dann. Ne?
4: Ja, ob ich, da, genau, ob ich da hinkomme, ich, ich nehme mal die Seite 600 vor und dann schauen wir mal weiter an. Andreas, ähm, an diesem Wochenende, ich habe dir deine beiden fantastischen Jahresrückblicke durcheinander gemixt. Ich hoffe, ich habe es noch einigermaßen auf die Reihe bekommen. Aber du hast schon wieder was vorbereitet für den kommenden Sonntag.
9: Ja, also ähm, wir wir machen jetzt dann äh, diese Woche nochmal, also wir reden über unsere Musikshow für den einen oder anderen, der möglicherweise jetzt äh, äh, verwirrt ist. Äh, wir haben meine Lieblingsalben, meine Lieblingssongs, aber ich habe dann noch was anderes, weil ich ja immer denke... Ah, es ist ein bisschen öd, wenn die Leute äh, äh, immer nur das bekommen, was sie was sie vielleicht erwarten. Äh, ich habe äh, gerade gestern eine Statistik gelesen, irgendjemand hat eine Umfrage gemacht, wonach sich der Musikgeschmack eines Menschen nach dem 31. Lebensjahr nicht mehr verändert, was also heißt, Nikola, bei dir ist inzwischen auch zu spät, äh, aber... Ähm, das finde ich dann halt immer schade, dass, 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 Leute dann keine Neugier haben, auf, äh, darauf Sachen kennenzulernen, ähm, die entweder neu sind oder vielleicht auch Sachen, die äh, entstanden sind, bevor sie, äh, bevor sie geboren wurden. Und ich habe dann äh, diese Woche nochmal eine Playlist gemacht mit Dingen, die ich für mich äh, dieses Jahr entdeckt habe, die entweder, ähm, die mir, die entweder neu waren, die ich wiederentdeckt habe, die ich, ähm, die, die wieder veröffentlicht wurden in diesem Jahr. Da werde ich eine, eine kleine Auswahl in der Sendung spielen. Wir haben ja immer fünf Songs in unserer Sendung am Sonntag, die hoffentlich dann auch den, den Zuhörern Dinge näher bringen, die sie noch nicht so kennen. Und dann gibt's ähm, es mir in den letzten beiden Wochen auch bei Spotify eine etwas ausführlichere Playlist mit ähm, mit allem, was, äh, was ich da so zusammengestellt habe. Also würde mich freuen, wenn es den einen oder anderen interessiert. Wir
4: freuen uns drauf. Musikrate 360 am Sonntag um 12 Uhr. Danke, Nikola.
13: Be be bevor es Musikrate ja. 360 gab, gab es die private Form der Podcast irgendwie Autofahrt mit Andreas. Da lernt man auch sehr viel Neues kennen. <lacht> okay, na bitte. Und das, ist nie, das ist auch Kompliment gemeint. Aber.
4: Ja, ja, bitte. Das wäre von hohem pädagogischen Wert, auch für mich. Wie so vieles bei Sportrad 360. Danke, Nikola.
13: Vielleicht kann ich ja,
9: vielleicht komme ich ja an den Punkt, dass ich Autofahrten mit Andreas als Geschäftsmodell entwickle. Oh, ich muss ja regelmäßig nach München fahren. Ich muss ja regelmäßig nach München fahren beruflich. <lacht> <lacht> kann, ich, kann ich dann vielleicht zumindest Benzingeld wieder reinholen?
4: Immerhin. Das ist ein Ansatz. Den werden wir weiter verfolgen. Auch im Jahr 2021. Danke Andreas. Danke Nikola, Kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 489.
7: Ja, mein Name ist Achim Beierlaut, Sie hören Sportradio 360.
4: Es ist die Big Show, 489 unglaubliche Szenen und äh, apropos unglaubliche Szenen, ich sitze hier in Kitzbühel und äh, bei uns sind jetzt Roman Stelzel und äh, Tom Eberlein und Roman von der Tiroler Tageszeitung. ich muss gleich direkt reingehen. Ich begehe jetzt einen ganz, ganz üblen Frevel, aber jedes Jahr, wenn ich die Stelvio sehe, dann denke ich mir, das ist anstrengender, es ist schwieriger als die Streif. Gerade so, bis heute halt den Baris reingefuchst hat und den Cochrane-Siegel reingefuchst hat, die trotzdem ins Ziel gekommen sind. Es war eine unfassbar geile Abfahrt. Grüß dich, Roman.
1: Servus Jens, hallo. Ja, war unheimlich cool. Es hat natürlich wieder gerattert, wie immer in Bormio. Sei es Ende, Ende Dezember oder sei es sonst irgendwas. Ich meine, es rattert immer und geht immer. Immer dahin, egal wie viel Schnee es fällt. Es ist eine unheimlich geile Strecke, gibt es mir heute auch wieder gedacht. Äh, wenn man bedenkt, das haben sie ja wegen, wegen Kollision mit dem Weihnachtstourismus ja mal für vier Jahre oder Hat schon damals gefehlt. Gell. Also diese unheimlich lässige Strecke, ich habe es mir auch wieder gedacht. Es ist so, gibt so die paar Barst Strecken, die man sich anschauen kann, eben oben, wie es dann, dann einer geht und, und ich man ich kenne die Passagen, jetzt sind vor der Stelbier zu wenig, aber sehr cool anzuschauen und der richtig lässige Abfahrt. Wenn man sich wieder denkt, die fahren, äh, was sind sie gefahren? 1,45 wahrscheinlich, glaube ich. Na, also, zwei Minuten sogar. 1,57. Ähm, 1,57, genau. Und wenn du dann überlegt, es wieder 200, Stil, 400, Stil, äh, 600, Stil. Baris mit 1400. Stil. Unheimlich coole Abfahrt, ja. Also wirklich auch das, wie du sagst, wenn es ein Baris so richtig daherbeutelt, gell. Ähm, also richtig cool, richtig cool anzuschauen. Also wirklich lässig, ja. Und wenn man die streift kann man nicht vergleichen, weil man es gibt auch, die, die, guten Abfahrten haben also ein bisschen so eine Traverse drinnen, gell. Da jetzt im Baum ja kleinere, so Kompression. Aber wenn, wenn Kitzbühel hernimmst, geh Hausbergkante und du warst genau an der Hausbergkante, wenn sie drüber fahren und riskieren sie es, gehen sie volle drauf auf den Ski und das, das, der Back der Fuß schon gar nicht mehr, das, die Kraft druckt keiner mehr dagegen, aber du musst volle eindrucken, möglichst gerade Linie man, Das ist schon, und dann unten das Zielstadion mit, keine Ahnung, was sind es denn, 60.000, glaube ich, gell, in über Abfahrt, heuer nichts, natürlich. Uh, also ist schon, ist schon sehr lässig. Also die kann man, glaube ich, nicht vergleichen, so oder so. gell Boah, mir hat ja natürlich auch nicht die Kulisse, auch wenn es eine Kulisse gibt. Um, aber in meiner Meinung nach kann man es nicht vergleichen, aber schöne Grüße nach Kitzbühel in dem Fall, das ist ein Bundesland wie ich. <lacht>
4: <lacht> <lacht> uh, ja, mich hat es ein kleines bisschen schon gewundert, Tom, da, da, erstens waren ein paar Menschen dort in Bormio, aber die wichtigere Frage ist, hast du auch so aufgeatmet, wie die ganze österreichische Fanschaft, das endlich ein Österreicher gewonnen
14: hat mit Matthias Mayer, Tom? Muss ich da als Deutscher aufatmen? <lacht> ich weiß es nicht, aber es ist eigentlich ja Ruhe jetzt.
6: <lacht>
14: naja gut, ähm, ich habe ja vorhin mal nachgeschaut, äh, 22 Rennen Männer und Frauen, kein österreichischer Sieg. Ähm, ich kann mir vorstellen, aber das war der Roman und das wirst du wahrscheinlich besser beurteilen können, dass da ganze Gebirgsketten irgendwo runtergefallen sind. Ja, ist ja klar, ich meine, für uns Deutsche ist es ja eher lustig dann, wenn wir darüber schreiben können, dass die Österreicher jetzt immer noch nichts gewonnen haben. Ähm, aber ja, es, es, ist schon, es ist schon gut, wenn, wenn ihr auch mal wieder vorne dabei seid.
4: <lacht> ja, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, Roman, und wir sprechen natürlich über die Abfahrt, am Mittwoch dann hätte der Cochrane-Siegel haushoch gewonnen, wenn er nicht zweimal, äh, unerklärlicherweise gerade auch de, der Fehler vom Ziel. Äh, wo kommt der her, der Cochrane-Siegel, plötzlich? Hans Knaus im ORF hat er gesagt und äh, auch der Kommentator, dass er der haushoch Favorit ist und ich denke mir, warum eigentlich? Kurz zweimal Trainingsbestzeit. Aber ist es nur diese Strecke, die denn so gut liegt, oder hast du bei dem eine Entwicklung festgestellt, die ich nicht gesehen
1: habe, Roman? In Wahrheit eigentlich, in Wahrheit eigentlich gar nicht. Ne? Ich hätte den Koch und den Siegel jetzt auch nicht groß auf der, auf der Rechnung gehabt. Ich meine, ich glaube, der ist auch schon bald 28, bald 30, glaube ich, ja, sowas rum, ich Hätte jetzt auch gar nicht groß auf der Rechnung gehabt. Ich meine, er war ja mal gut, er war ja, glaube ich, mal Junioren-Weltmeister. Also das ist schon, der kommt nicht von ungefähr, ist ja so richtiger, vom Typus her irgendwie so ein Body Miller-Typus auch, finde ich, so richtig, richtig ich Mann, recht groß, gell? Äh also unheimlich athletisch auch. Ich weiß nur von den vielen, vielen Gesprächen jetzt mit, sei es bei Damen, sei es wie Herren, haben sie halt immer gesagt, die Amerikaner haben super trainiert jetzt, gell, alles das, was die Österreicher nicht machen haben können, äh, wo sie immer geschwärmt haben dafür, die Österreicher und andere Nationen, äh, dieses Nordamerika-Training, vor allem Copper Mountain, wo die Österreicher immer singen, gell, und dann äh, wo es halt auch noch sonst schon nebenbei geht, das heißt erst mit technisch mäßig oder sonst wo, da haben jetzt die die Amerikaner, denn da hat halt jeder gesagt, da haben die Amerikaner unheimlichen Vorteil. Man hat gesehen bei der äh, Bricey Johnson, jetzt muss ich aufpassen, Bricey Johnson, Alice McCannis, gell, bei die Damen äh, in, war jetzt für heute steht auf der Leitung, glaube ich, weil die sehr war das. Ähm, da mag wir gesehen, die kommen dann aus, also quasi aus dem aus dem Nichts heraus, Brissy Johnson hat jetzt auch keiner wirklich auf der äh, Rechnung gehabt. Auch, auch Nina O'Brien jetzt von mir aus äh, im technischen Bereich, gell? Ähm, oder oder Paula Molzen haben wir jetzt auch schon ein paar, ein paar Mal gesehen, auch im technischen Bereich, ähm, also haben durch die Bank gut trainiert, man die haben ja ein richtig, richtig lässiges Zentrum. Gell? Ich weiß jetzt nur, weil ich, weil ich mit dem mit dem Bader Krimmel öfters geredet habe, und Tiroler, der ja da lange us alpine chef war, die haben in Park City da wirklich was Lässiges aufgebaut, gell? Man, Michael Schiff in dieser außen vorgenommen, weil die alleine... Alleine trainiert, mehr oder weniger, also ganz selten, wenn überhaupt mit den anderen am Weg ist. Und da bauen sie schon was richtig Cooles auf. Ich meine, der Cochran Siegel, ich hätte ihn jetzt persönlich nicht, nicht, auf, nicht auf der Rechnung gehabt, aber man hat eine lässige Geschichte gell? Mit, mit, die, mit der Verwandtschaft. Und, und Also, cooler Typ einfach, ja. man Lässig, dass es wieder so einen gibt, wo die Amis auch ein bisschen mitfiebern können, ne?
4: Ich habe auch ein bisschen Tom heute an, an Bodie Miller gedacht, wie er es ihn hinten so ja. reingesetzt hat. Und Bodie ja, Miller, wir, wir erinnern uns Hätte mal...
14: Fehlt, dass er ein Ski verliert. Genau,
4: welche ja. WM war das 2005? Was war das für eine WM, wo er mit einem Ski runtergefahren ja. ist, den Super-G-25? Genau. ja. <lacht> 2005, ja. Ja, apropos gut trainiert, die Amerikanerinnen. Am Dienstagabend in Semmering, ähm, also wie die Vler war runtergefahren ist, Pestzeit gehabt hat, aber eigentlich nichts gewonnen hat, also vom, vom Vorsprung her, hat mir schon gedacht, dass es nicht gewinnen wird. Dann fährt die Linsberger sehr gut, Tom. Dann kommt die Giesin, die die Linsberger knapp schlägt. Hat die Schiffrin das aus deiner Sicht im ersten oder im zweiten Durchgang verloren, Tom?
14: Im ersten und im zweiten. Ich meine, im ersten hat sie einen Bolzen drin gehabt. Da war sie ja schon weit vorne und hat dann gerade nur zwei Hundertstel ins Ziel gerettet. Im zweiten hast du, finde ich, gesehen, dass ihr nach wie vor... Ähm, einfach Trainingskilometer fehlen, dass ihr die Sicherheit auf dem Ski fehlt. Ich meine, sie hat also mindestens drei so Bolzen drin gehabt, die eigentlich ungewöhnlich sind für sie und die halt jedes Mal dann die entscheidenden Zehnte gekostet haben. Also ich finde, man hat relativ deutlich gesehen, dass sie einfach, ja, dass sie einfach noch einen großen Nachholbedarf hat, dass die ganzen Automatismen fehlen, dass so dieses, dass so diese der, der Umgang mit schwierigen Pistenverhältnissen, mit, äh, mit unvorhergesehenen Rillen oder Rippen, dass ihr dass ihr das noch nicht irgendwie äh, ja, dass ihr damit noch nicht so richtig gut umgehen kann. Also ja.
4: Beim SED läutet's. Tom, geh bitte ran, wenn es was Wichtiges ist. Nee, nee, schön Alles gut. <lacht> <lacht> Die müssen warten. <lacht> <lacht> äh, völlig richtig. Äh, Roman, bevor du äh, lobende Worte für Katharina Linsberger findest. Glaubst du, dass wir Michaela Schifflin heuer im Speed noch mal sehen werden?
1: Glaube ich schon, glaube ich schon. Jetzt, man, jetzt ist äh, äh, Gesamtbetrug Cup 1, 2, 3 genau. Äh, also Blöcher war gesehen und, und Schifflin, da bahnt sich jetzt bei der Form, die die drei haben, wirklich mhm. was an und dann wird es immer darauf hinausgehen. Gell? Man, die Gissin ist unheimlich gut drauf äh, und die werden sich alle wahrscheinlich, wenn es dann wollen, gell? in allen, allen Disziplinen matchen. Also ich glaube schon, dass es sich wieder Speed gibt. Man, Abfahrt, man, sie hat ja schon gewonnen, Ob es sich die Abfahrt pf, nochmal gibt, wahrscheinlich eher was, was ihr entgegenkommt. Also technische Abfahrten oder Abfahrten, die nur technisch stecken kannst. Ich habe jetzt den Kalender zu wenig, zu wenig vor Augen, aber ich glaube, die schwierigen, schwierige Reihen wird sich jetzt nicht, nicht Super G, sicher, klar, wenn man sieht, ja, wie der Flücher war, wie das der auch schon aufgegangen ist heuer. Also da würde ich schon sagen, dass ihr das nochmal fahrt. Das ist die Frage, wie viel es, wie, wie, viel Lust sie wirklich hat dazu und, und wie viel, wie viel Kraft und Energie sie dann wirklich in den Gesamtweltkampf stecken will. Auch deswegen, weil, weil, man, ich bin Linsberger Gisin-Fan hin oder her. Ich wusste schon gestern, dass das nichts werden kann, weil sie die Form nicht hat. Sie hat diese Überform nicht. Man, sie hat, boah, ich glaube jetzt, was waren es, 200 Stel, 400 Stel, was er damit, na, 200 Stel, glaube ich, waren es nur. 200 ja, für, den 300, äh, genau, zwei, für den zweiten Durchgang. Und da war schon klar, dass das, das war schon, irgendwie, das kann sich nicht ausgehen, dass das, das, diese Überform hat wenn man die Linsberger hat, man dass jetzt zu dreinigen gerührt ist über ihren eigenen Lauf, man das da uns 25 hinknallt auf die Blöhe, war schön natürlich, gell? und dass dann einen wie den Sieg feiert. Ich glaube eher, sie war dann eher vom Gefühl her eher traurig, dass es nicht hinkaut hat, als dass sie sich übermäßig gefreut hat über den zweiten Platz, so wie ich mir das vor Außen gesehen habe. Linsberger knallte es hin, dann knallte die Gysin hin, ich glaube, ich kann keine Laufbestzeit gehabt haben, ich glaube, die vierte Zeit gehabt, und dann war es schon klar, gell, auch von der Piste her und was davor da vorgesehen habe, unter der Form ist sie nicht, also, dass, das, dass ich das nicht ausgehen kann. Gell. Und insofern wird es halt die Frage sein, ob sich ein Speed vermehrt antun wird, wahrscheinlich dann, wenn es wirklich, wenn die Schiffe wieder in einer Form ist, wo es wieder die anderen halt herpaniert ein bisschen. Gell. Ganz wird es nicht mehr sein, weil für das haben die anderen zu sehr aufgeholt vor allem am war Also also eigentlich gleich gezogen bei der Flücher war, muss man sagen, gell? weil die war ja lange immer die ewige zweite hinter der, hinter der Schiffrin oder lange halt auch zwei Saisonen. Also kurz und gut, ja, wenn es um den Gesamtwerk geht, wird es sicher tun. Davor muss man sich den Plan, ich habe jetzt den Plan nicht wirklich so vor Augen, aber muss man sich die Strecken anschauen, wie die liegen. Ja gut, die, die haben St. Anton, glaube ich,
14: die haben ja, -Montana ich ist okay. montana ist eine, ist eine ganz fiese Strecke, Garmisch-Partenkirchen genau. ist für die Mädels jetzt auch nicht irgendwie ein Kindergeburtstag, <lacht> ja und dann hast du eigentlich, dann hast du noch Waldi Fassa, da kann, muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich gar nichts über die Piste, gut und dann bist du ja eh schon beim Weltcup-Finale, also so viele Abfahrten haben die jetzt dann in Wirklichkeit nicht, ne, St. Anton, Grau-Montana und Garmisch vor der WM und dann Nein, noch Waldi Fasser noch, Na, ich, ich glaube ich glaub eher, dass es sein lässt. Also ich, ich glaube, der geht es vielleicht nicht unbedingt um den Gesamtweltcup. Die will, glaube ich, schauen, ob sie in der Saison irgendwie vielleicht ein bisschen so auch den Rückstand aufholen kann, wo sie in der Saison steht. Und äh, ob sie noch den einen oder anderen Sieg im Slalom oder im Riesenslalom mitnehmen kann. Ich glaube, da wird ihr Fokus drauf liegen. Ich glaube nicht, dass sie den Gesamtweltcup jetzt noch im Auge hat. Das ist aber, glaube ich auch dann letztendlich zu riskant, wenn sie da irgendwie auf die oder auf den Superchino drauf geht mit ja. vollem Einsatz. Aber Tom,
4: gut. Tom, Tom, lobe doch ein bisschen die deutschen Frauen am Semmering. Lena Dür und dann, äh, ich habe leider, und da, da kannst du mir sicherlich helfen, die junge Frau mit der Nummer 34 was glaube ich, die im zweiten Durchgang rausgeflogen ist, aber die, die, die paar Tore, die sie gefahren ist, haben Thomas Sikker und mir gut gefallen.
14: Ja, aber du weißt schon, dass man ins Ziel kommen muss, damit man ein gutes Ergebnis hat, oder? Naja,
4: das ist halt schade, weil früher mal, äh, ihr seid beide
14: zu jung dafür, aber früher mal gab es ja diese fis
4: tatsächlich für den ersten Durchgang. Aber Tom, ja. Äh, ja, bitte Tom.
6: Ja.
14: ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, war sehr angetan von der Frau Filzer, von der du sprichst, weil das nebenbei da nur wieder. die einzige war, die im zweiten Lauf noch angekommen ist von den Deutschen. Ja, ich fand, das hat sich bei der schon ein bisschen abgezeichnet, dass sie vielleicht mal einen raushaut. Im ersten Lauf ist er das ganz gut gelungen, aber wie der Österreicher ja gerne sagt, auch dieser Torlauf wird im zweiten Durchgang entschieden und ja, da muss ich dann halt ganz ehrlich sagen, da muss ich dann halt mit ein, vielleicht mit ein bisschen mehr Köpfchen reingehen. Also ähm, ja, es ist schade, ähm, aber es besteht der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie dann beim nächsten Mal ein bisschen anständig hinkriegt und zu Frau Dürr muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wenn du im zweiten Lauf äh, wieder halt zurückziehst und dann so weit zurückfällst wie sie, also ich kann die äh, Freude oder Begeisterung über die deutschen Frauen jetzt nicht unbedingt teilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die haben wesentlich mehr Potenzial. Man hört auch immer, dass sie so viel äh, Gutes können und dass sie gut trainieren und dass das alles immer im Training so toll ausschaut, aber wenn du es halt im Rennen nicht umsetzen kannst, wenn du halt nicht es runterbringst, wenn es zählt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ja, da kann ich dann auch nichts Positives mehr dran finden, weil letztendlich geht es darum, dass du irgendwie Punkte holst, dass du unter die ersten zehn fährst, dass du an die, an die Top 5 vielleicht mal hinkommst und es ist halt äh, im Augenblick ganz, ganz, ganz weit weg und bei der Lena Thür so nett sie sein mag, äh, ist es halt schon relativ lange so, dass sie nicht da hinkommt, gell? Ja. Wenn mich gestern
4: ein kleines bisschen, wir nehmen am Mittwoch auf diesen Skisportteil rum und wer mich ein kleines bisschen irritiert hat, war Katharina Huber, die ganz offensichtlich den Ski nicht laufen lassen kann, sondern bei jedem Tor hinhackt, dass mein Sohn sogar gesagt hat, die bremst bei jedem Tor und nach ihrem gleich traurigen zweiten Lauf, der war gleich traurig wie der erste Lauf, steht sie im Ziel und feiert sich selbst und sagt eigentlich super, wie ich im zweiten Lauf gefahren bin. Ich hoffe, da gibt es österreichische Trainer, die dann einschreiten und sagen: Nein, Kathi, das war nicht super. Das war genau der gleiche, gleiche Bims, den du zusammengefahren bist. Wie, wie, wie bewertest du Katharina Huber?
1: Boah, super, super Frage. Ich habe mir ehrlich gesagt nur auf die Vorderen konzentriert. Ich habe aber beide Interviews gesehen, die du ansprichst. Äh, mein, der erste, erste Lauf war wirklich nie. Gesehen. Ich glaube zehnte waren, glaube ich, drei Sekunden sowas, gell? weil ich, man mein, ich gestern gearbeitet. Ich hoffe, habe nur aber auf jeden Fall über drei Sekunden. Ähm, ja, du war meiner Meinung nach nicht viel. Man, die Katharina Huber ist super, ich mag die wirklich gerne, dass das, dass das da gestern jetzt weniger, weniger Schmuck anzusehen war sicher. Ja, man, Aber ich habe halt große Stücke auf der, weil ich finde das super, wie die, okay. die, die letzten Saison aus dem nichthauser gekommen ist, auch wirklich. Oder halt aus dem, einfach sich da richtig eine hat und, und, und mit den hohen Startnummern super gefahren ist. Ähm, ja, würde ich keine übermäßig lobenden Worte finden für das, gell. man hat also, gut, okay. dann doch nur nach vorne geschafft, aber sie hat äh, doch eine recht gute, man ist drauf mit Lügen, sie hat, glaube ich, eine recht gute Startnummer gehabt im, im zweiten, gell, ich weiß noch, die Liste an, und die Dwieberg waren ja auch unheimlich gut, die haben auch super, super Nummern gehabt dann, ähm, also, hätte ja auch nicht, nicht übermäßig. also sicher nicht das, was sie kann, also da ist sicher, da ist sicher mehr drinnen, also,
4: na, okay, na gut, dann dann nehmen wir das mal wieder auf den Weg, so, und I'll let you go on this one, weil ich ja weiß, dass ihr beide, im Tennis auch sehr bewandert seid und auch sehr interessiert seid. Aber äh, die große Frage, die ich dann im Tennis-Teil noch ausführlicher besprechen werde, Tom, sehen wir Roger Federer im Jahr 2021 auf einem Wettkampfcourt und wenn ja, wo und wie lange?
14: Grüßens Wimbledon. Und, und, äh, und, dann, wenn und dann, wenn er gut drauf ist, vielleicht noch Tokio und US Open und äh, das könnte es dann vielleicht gewesen sein. Ich denke, dass er, ähm, dass, er sieht, dass er vielleicht noch so lange zuwartet, bis er der Meinung ist, dass es sich einen würdigen Abgang bei einem großen Turnier verschaffen kann.
4: Um Roman, das Roman, möglichst
1: kurz ja, zu formulieren.
4: Ja. Ja, ja. <lacht> Roma, bist du da optimistischer oder siehst du das genauso?
1: Na, ich glaube, ich glaub, dass es sich schaut, man weiß ja keiner, wie es wirklich läuft, wenn es jetzt. Äh, wenn es jetzt dann soweit meiner Wimbledon wird stattfinden, Roland Garros wird auch stattfinden. Jetzt Wie auch immer, meine Wimbledon hat ja die Versicherung, glaube ich, nicht mehr dieses letztes Jahr gehabt haben und da haben sie gesagt können, bux die Hure, aber die haben es jetzt nicht mehr, was sie jetzt weiß. Also da werden ich glaube, das hat Roland Garros, wieso soll das nicht spielen? Gell? Jetzt nochmal die French Open, vielleicht spielt das ja gerne öfters. Hätte ja auch gesagt, diese Master Serie, Monte Carlo, Madrid und das Ganze wird dann, dann wahrscheinlich, schon, würde er dann ein, zwei Turniere vorher spielen. Hier hätte es eher gesagt, in den Wales spielt, aber nachdem das jetzt hier verschoben worden ist, Mal auf, auf uh, Unbestimmt, glaube ich, Jens, du wahrscheinlich mehr. Ähm, unbestimmt. Ja. Mal, sie, sie haben Ideen, gell? Was, wo Sie das hinbringen wollen. Hätte ich eher gesagt, dass er. Dass, dass, ich glaube, dass er, wieso sollte er nicht French Open nochmal spielen? Ich meine, er hat seine Sandplatz-Saison hast ja präferiert aus, gell? Ähm, Aber why not? Ich ja, weiß die nicht, aber Wimbledon, Wimbledon einsteigen, glaube ich nicht, dass er mit Wimbledon einsteigt. Da wäre er schon sehr mutig. Dass er zumindest nur so was er ja immer davor jetzt halt gespielt wird, gell, Eastbourne oder was sonstiges, sicher dort vorher noch. Manche, ich weiß nicht, Jens, wie du siehst, aber meinst du, dass der von Null jetzt einsteigen wird? Nee, wenn,
14: dann spielt vorher, wenn, dann spielt er vorher in Halle und vielleicht auch in Stuttgart, ja, da klar, hat er ja Verträge, also da wird er mit Sicherheit dann auch auflaufen gegen äh, gewohnt gutes Geld. Aber ob er sich die French Open antut, ich meine, das ist echt eine Knochenmühle. Und wenn du nicht, ja, ja. und wenn er nicht, und wenn er nicht, und ich glaube, wenn er nicht der Meinung ist, dass er mindestens bis ins Viertel vielleicht Halbfinale kommt, ich bezweifle, ob er sich dann diesem Knochenmühle da antut, gell?
1: Hm. Ja, aber dass er noch so lange zuwartet, ha, bis, ich kann er sich doch erlauben. Ja na, erlauben kann er sich mal erlauben kann er sich alles.
6: <lacht>
4: naja er kann sich auch deshalb erlauben, weil er seine Punkte von den Australian Open 2019 behält, ah äh, 2020 Halbfinale und außerdem die 600 Punkte Indian Wells, die er 2019 gewonnen hat. Dazu ja. später gleich mehr. Danke Roman, danke Tom. Äh, guten Rutsch euch beiden. Wir machen in der Big Show 489 eine kurze Pause. Hey, I'm Jeannie Bouchard and you're listening to Sports Radio 360. In der Big Show 489 geht es weiter mit dem Motorsport und in gewohnter Besetzung. Zum einen mit Stefan Edel von motorsport.com, zum anderen mit Stefan DeVoice, Heinrich Motorsport TV und noch auf vielen Rennstrecken zu Hause. Ja, Stefan Eden, ich möchte mit dir anfangen. Du bist noch nicht Sir, aber Lewis Hamilton ist jetzt auch offiziell Sir Lewis Hamilton. Hat er sich das, warum hat er es nicht nur sportlich verdient? So möchte ich die Frage formulieren, Stefan Eden.
15: Also ich glaube tatsächlich das Jahr 2020 war nochmal wie so ein Scheinwerfer darauf, was Lewis Hamilton als Person eigentlich ausmacht. Man kann ihn mögen oder nicht mögen, das ist jedem Jahr freigestellt, aber wie er sich da einsetzt für Themen, die über den Sport hinausgehen. Ähm, da gab es ja auch die Rassismusdiskussion, es gab alle möglichen anderen Themen äh, gesellschaftlicher Natur, die er sich da zurechtgelegt hat und für die er auch einsteht. Umweltschutz oder auch ja Nachhaltigkeit, solche Geschichten. Und ich glaube schon, dass er mit seiner Medienwirkung, die er halt hat als bekannte Persönlichkeit, als Formel-1-Weltmeister, als Rekordchampion, der jetzt ja dann auch ähm, bald sein kann, ähm, da hat er schon natürlich eine gewisse Strahlkraft und die setzt er tatsächlich auch ein, um gewisse Botschaften eben um das Volk zu kriegen. Und das ist, glaube ich, auch sein sein großer Verdienst, vor allem in der Saison 2020. Ähm, Rennfahrer vor ihm sind natürlich auch schon geadelt worden von der Queen und die haben weitaus weniger erreicht als er. Also das, was er alleine im Motorsport erreicht hat, das ist schon einzigartig. Und was er jetzt aber eben noch auf gesellschaftlicher Ebene dazu beigetragen hat, eben indem er da seine Rolle, seine Funktion als Rennfahrer, als ja Celebrity im, im wahrsten Wortsinne da nutzt, das ist schon beeindruckend. Man darf ja nicht vergessen, Louis Hamilton ist ja nicht nur Rennfahrer, er ist auch Modedesigner, er macht auch Musik. Er hat sein Jet-Set-Leben auch schon im Prinzip so ein bisschen aufgegeben. Er war früher da ja einer, der von Modeschau zu Grand Prix, zu Weiß der Geier, wohin geflogen ist. Hat er alles auch ein bisschen zusammengestrichen und lebt jetzt viel bewusster. Und diese Botschaft trägt er eben nach außen raus. Und ich glaube, das ist das, wofür die Queen auch dann gesagt hat, Mensch, dieses Engagement für das große Ganze, das will sie jetzt auch gerne würdigen, neben natürlich den sportlichen Erfolgen.
4: Der Wolf, würde man sich das... Und äh, es ist ja, Jürgen Schmieder sagt ja immer, es ist ja auch das gute Recht, äh, der Sportler zu schweigen und eben nichts zu sagen. Und ich würde mir immer wünschen, dass es eben mehr Sportler gibt, die die so agieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel an Michael Schumacher während seiner aktiven Zeit, als er von Sieg zu Sieg geeilt ist, äh, ist ja überhaupt kein Vorwurf. Aber von Schumacher hat man zum Beispiel nie irgendwas in irgendeine andere Richtung als das Rennfahren gehört. Würde man sich das vielleicht wünschen von gerade so herausragenden Sportlern, dass sie öfter etwas in dieser Richtung beitragen, oder ist gerade Lewis Hamilton durch seine Herkunft auch gerade für solche Sachen prädestiniert?
8: Ich glaube, er ist prädestiniert, dazu ist er sicherlich ein moderner Sportheld, der ja auch die sozialen Netzwerke sehr intensiv nutzt, aber ich glaube, das ist nur wirklich eine Charakterfrage, das ist eine Typsache. Und das kann man jetzt nicht unbedingt einfordern. Wir hatten viele Diskussionen, auch der Stefan Ehl und viele andere Leute immer wieder in der TTM, haben wir gesagt, da gibt es Typen, so wie Matthias Eckström, der tatsächlich weit über den Tellerrand hinaus auch guckt und Dinge auch sagt, die wehtun und viele Verantwortliche bei seinem Arbeitgeber oder bei der IT auch nicht gefallen haben. Solche Typen wünscht man sich mehr, aber man kann sie sich nicht einfach backen. Interessant ist bei, bei Lewis Hamilton tatsächlich, dass er seine Strahlkraft jetzt nutzt, aber dass es so lange gedauert hat, ist schon erstaunlich, denn äh, Stefan hat ja gerade eben völlig richtig gesagt, auch andere britische Rennfahrer sind da deutlich früher zu Ehren gekommen, zu den Sir, ah, zu Sir Adel, aber ähm, das Problem ist ganz offenbar, dass er in England, in Großbritannien, nicht besonders beliebt ist. Völlig anders zum Beispiel Nigel Mendel, den die die Masse der Briten wirklich geliebt hat. Und das im Grunde aus, der, aus, aus der, der relativen Armut, aus der Lewis Hamilton nach oben gekommen ist, ist schon erstaunlich, dass es so lange gedauert hat. Und ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt kam sie nicht mehr rum der Buckingham Palace, zu sagen, also jetzt müssen wir ihn, nachdem er jetzt den, den WM-Rekord von Schumi eingestellt hat, jetzt müssen wir ihn adeln. Aber das, ich hatte den Eindruck, es war so ein bisschen zähneknirschend. Man muss es jetzt halt machen, nachdem sie ihn viele Jahre, und da waren eine Menge Leute in Großbritannien, die gesagt haben, das ist jetzt verdammt nochmal längst fällig. Ihr habt schon ganz andere äh, geehrt. Warum nicht den Lewis Hamilton? Und das vielleicht tatsächlich auch nur aufgrund der sportlichen Leistungen zunächst mal. Denn in der Anfangsphase seiner Karriere hat er sich tatsächlich ja auch nur auf den Sport konzentriert. Aber wir haben ja eine Menge andere Helden, bei denen ist es ähnlich, dass die nach draußen weltweit eine große, große Wirkung haben und, und unglaublich viele Fans, aber im eigenen Land nicht so viel gelten. Wobei wir auch wissen, lieber Jens, gerade aus dem Tennisbereich, dass sowas ja auch kippen kann relativ schnell, was. Äh, Boris Becker sei da einer, ja. als einer genannt oder eben auch Michael Stich, wir haben es ja hier bei, bei dir, bei Sportradio auch schon öfter mal vertieft, dieser Themen am Rande. Äh, ich glaube, es war längst fällig, äh, es ist jetzt okay und ich glaube, Louis Hamilton ist da wirklich stolz drauf, aber äh, das hätte eigentlich schon viel früher passieren müssen. Und die hm. Stahlkraft, dass er die nutzt, ich finde es toll, er macht das hervorragend, sehr authentisch, sehr glaubwürdig und er kann sich das eben auch leisten, weil er sich eben nicht dadurch ablenken lässt und sportlich nachlässt.
6: Ja,
4: also er ist unantastbar, möchte man im Moment sagen, mhm. äh, durch seine sportlichen Leistungen. Äh, auf dem Weg dorthin vielleicht, aber da wollen wir jetzt die Later nicht ganz so hochlegen, ist Mick Schumacher, jetzt hat mir der Voice, Stefan Ehl, in der Vorbereitung zugerufen, dass Mick Schumacher einen Fahrercoach bekommt und der noch dazu von Ferrari gestellt wird. Was bedeutet das? Ist das ein Unikum oder hat jeder junge Fahrer vielleicht so einen kleinen Mentor, den er an die Hand bekommt?
15: Also grundsätzlich die ganzen Fahrer, die aus irgendwelchen Juniorprogrammen oder Nachwuchsprogrammen kommen, die kennen die Situation natürlich. Da hast du immer jemanden, der dein direkter Ansprechpartner ist, zwar ein bisschen übergeordnet fürs gesamte Programm, aber ich halte das für extrem sinnvoll und ich glaube nicht, dass es tatsächlich überall so der Fall ist, dass man da einen an die Hand kriegt, der, der so ein bisschen äh, koordiniert und anleitet und vielleicht auch mal beruhigt und vielleicht auch mal ein bisschen pusht, je nachdem. Ähm, halte ich für sehr sinnvoll. Ich finde... Ähm, die ganze Geschichte, was dann so alles nebenbei passiert beim Formel 1, die wird gerne auch mal unterschätzt und Roman Grosjean war zum Beispiel einer schon vor seinem Unfall, der seit Jahren ja mit einem Psychologen zum Beispiel zusammenarbeitet und sagt, das hilft mir irgendwo, mich besser zu konzentrieren auf das, was wirklich wichtig ist, Arbeit und Privatleben zu trennen und dergleichen mehr. Also ich kann das nur begrüßen, dass so ein junger Mann wie der Mick Schumacher da jemand hat, der ihn da auch ein bisschen anleitet, an die Hand nimmt und bin mir jetzt aktuell nicht sicher, vielleicht weiß es der Voice, aber ich glaube tatsächlich, viele Formel-1-Fahrer haben das nicht gehabt. Das ist so ein bisschen alte Schule. Max Verstappen beispielsweise, der hatte natürlich seinen Papa oft an der Rennstrecke dabei. Ja. Das hat mal gut, mal weniger gut funktioniert. <lacht> ähm, ja. Insofern, wenn das dann jemand ist, dem man nicht von Haus aus nahe steht, glaube ich, sondern einer, zu dem man eine natürliche Distanz auch hat, bei aller Nähe, glaube ich, kann das nur eine gute Sache sein. Und Mick Schumacher, der steht vor einem schwierigen Jahr, definitiv, Haas, das ist eine Krücke. Also das Auto wird definitiv hinterherfahren, die Bäume wachsen dafür ihn nicht in den Himmel. Das heißt, die Grundlagen, die er trotzdem legen kann, ja. Also er kann jetzt ja trotzdem einfahren in die Formel 1, er kann trotzdem alle Strecken kennenlernen, das Ganze drumherum, wie das so alles funktioniert. Und ich glaube, wenn er da noch zusätzliche Unterstützung kriegen kann, noch dazu von Ferrari, Haas und Ferrari verzahnen sich auch nochmal enger. Ich glaube, das ist eine sehr gute Grundlage für ihn, um zu lernen und zu wachsen. Und insofern, wie gesagt, ja, also ich halte es für eine positive Geschichte.
4: Ist das? vergleichbar. Bei Mercedes gibt es ja dieses Juniorprogramm, also bei Red Bull gibt es dieses Juniorprogramm. Was ist da der Unterschied, der Voice?
8: Ähm, die Herangehensweise. Also bei Red Bull gibt es sicherlich keinen Fahrercoach. Der Einzige, der da einem was sagt, ist äh, der Dr. Helmut Marko und der sagt mhm. mit sehr strenger Hand. Äh, nämlich tatsächlich noch, als der Karl Wendlinger angefangen hat mit, mit 18, 19 galt es bei ihm auch, wenn es mal nicht so toll gelaufen ist, er nur in Anführungszeichen in der deutschen Formel 3, Dritte oder vierte im Qualifying war. Dann musste er zur Strafe eine Woche lang die Garage, äh, die Werkstatt in Graz von äh, Helmut Marco ausfegen und andere Aufgaben mehr. Äh, der eine macht so, der andere anders. Ich glaube tatsächlich, dass lange Zeit der Motorsport ein Macho-Geschäft gewesen ist und in vielen Bereichen auch noch ist, ist, und das glaube ich eine Menge Fahrer, das doch ein bisschen als Schwäche auch ausgelegt haben, wenn man da mit dem Mental Mental Coach gekommen ist. Was bei anderen Sportarten, Skispring 4 zum Beispiel, schon seit Jahren Usus ist, dass man das macht. Um auf den Punkt abrufbare Leistung hinzubekommen, ähm, egal was draußen ist, ob der Wind äh, einen irritiert, was auch immer, aber abrufbare Leistung, das ist ja genau die große Kunst. Ähm, und das unterscheidet die, die Spitzenleute in ihrer Regelmäßigkeit äh, des Einlösens dieser Aufgabe im Vergleich zu denen, die mal einen guten Tag haben und mal einen schlechten, nämlich dann entsprechende Schwankungen haben. Ich glaube, das ist wichtig, ist, wenn du einen hast, ähm, wie zum Beispiel natürlich bei, bei den Verstappen dass da jemand hast, der, der tatsächlich auch den Athleten wirklich gut kennt und der große Erfahrung hat. Sonst wird das, glaube ich, mit dem Zuhören nicht. Ich weiß, dass bei der MotoGP das interessanterweise schon seit vielen Jahren Usus ist. Dass eine Menge Fahrer, also sogar Valentino Rossi, seit Jahren Luca Cadalora dabei hatte, mhm. äh, ehemaliger Weltklasse-Motorradrennfahrer, der tatsächlich an der Strecke draußen stand und Linienwahl beobachtet hat und Bremspunkte der Konkurrenz und dann immer wieder mit Tipps und Ratschlägen, Sogar den Wale, den, den, uh, den Doktor, ihm geholfen hat. Im Automobilrennsport ist es noch nicht so usus, auch nicht im rallye bereich Kurioserweise, das sind auch wenige Teams und wenige ähm, Organisationen oder Akademien, wie in diesem Fall die Ferrari-Akademie, die das macht. Ich finde es auch gut. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll. Und da ist, glaube ich, tatsächlich auch noch ein großer, großer Bereich, bei dem man im, im Motorsport mehr tun kann. Und interessant ist die Figur vor allem Jock Clear, der lange Zeit ja für die Konkurrenz von Michael Schumacher gearbeitet hat. Also unter anderem für Jacques Villeneuve, schon als Renningenieur bei Williams tätig war. Ist jetzt inzwischen 57, ähm, hat eine wilde Karriere, war dann bei BAR, war bei Honda und hat dann, obwohl er ähm, natürlich ge gegen Michael Schumacher mit seinen Fahrern oft angetreten ist, ähm, dann bei Mercedes, als dann äh, Mercedes Honda übernommen hat oder Braun Grand Prix übernommen hat, mit Michael Schumacher zusammengearbeitet und war da dann am Ende von dessen Arbeitsethik so begeistert und so überzeugt, dass er sich zum Schumi-Fan entwickelt hat, dass der jetzt tatsächlich mit all seiner Erfahrung, mit so vielen Weltklassenpiloten gearbeitet hat, haben auch mit Nigel Menzel, dass der jetzt einem jungen Fahrer hilft. Ich glaube, da hört man dann als Mick Schumacher tatsächlich zu und lässt sich da auch was sagen. Hm.
4: Ja, wenn er eben mit der Krücke unterwegs ist, warum nicht jeden jeden Ratschlag aufnehmen, den man bekommen kann. Was Stefan Ehlen passiert denn im Moment in der Formel 1. Also ich frage, insofern als die lange Tennispause war, da hieß es ja, na okay, jetzt wäre endlich mal Zeit, dass wir vielleicht darüber nachdenken, die ganze Tour zu verändern, dass wir, ähm, dass wir die WTA und die ATP zusammenlegen, weil man gemeinsam stärker ist. W was tut sich in der Formel 1? Ist das jetzt wirklich Pause oder wird äh, am Motorenreglement äh, herumgeschraubt? Was ist da im Moment los?
15: Also ganz grundsätzlich glaube ich, dass da momentan noch sehr, sehr viele E-Mails hin und her fliegen von den Teams zum Weltverband und zurück, weil es geht jetzt gerade auch in den letzten Tagen des Jahres noch darum, was ist denn eigentlich ab 1. Januar erlaubt, weil wir wissen ja alle 2022 gibt es dann die neuen Autos, da gibt es dann endlich das neue Reglement, was verschoben wurde um ein Jahr aufgrund der Corona-Krise und ab eben diesem ersten ersten darf an diesen Fahrzeugen für 2022 gearbeitet werden. Das heißt, jetzt im Moment ist noch so eine Situation, vielleicht auch schon die letzten paar Wochen einfach, wo man noch Klarstellungen einholen kann von der FIA, bevor man sich dann da in dieses Abenteuer reinstürzt und dann einfach wissen kann, ja, das ist jetzt die Ausgangslage, die ich habe, damit kann ich jetzt arbeiten. Also man kann jetzt sich noch mal so ein bisschen absichern, hier und da. Hm. Und dann ab morgen, ab dem 1. Januar geht es dann richtig los. Und ansonsten ist natürlich momentan der Fall, die Konzentration gilt dem, dass man ja auch 2021 ein Auto haben will, mit dem man halbwegs irgendwo mithalten kann. Und die Autos an sich sind zwar geringfügig verändert, sind aber in der Basis die Fahrzeuge von 2020. In der Basis heißt, es gibt einen neuen Unterboden. Es gibt diverse Möglichkeiten, das Fahrzeug zu verbessern. Also jedes Team hat zwei sogenannte Tokens und kann dann zum Beispiel sagen, wir würden gerne ein Motorenupdate machen oder wir würden gerne die Aerodynamik an der Front verändern oder einen neuen Heckflügel oder sowas. Da steht dann jedem Team frei. Das heißt, die Autos können in kleinem Umfang weiterentwickelt werden, aber der Hauptlast, die wird dann darauf liegen dass man dann eben für 2022 sich vorbereitet. Das Reglement ist festgezurrt, technisch ist klar, was passiert. Und sportlich hat man jetzt zum Beispiel dieser Tage auch nochmal nachgefasst und hat zum Beispiel gesagt, die Freitagstrainings werden verkürzt. Die waren bisher jeweils 90 Minuten lang, jetzt sind es dann nur noch 60 Minuten. Man verliert also eine Stunde Fahrzeit am Wochenende. Hm. Das ist einerseits gut, weil man hat ohnehin freitags viel Zeit verdrödelt einfach. Ja, das sind Die Teams in den Garagen geblieben, weil sie alles tot simuliert hatten schon vorab. Und man muss sich auch nicht mehr groß einschießen auf eine Rennstrecke. Auch das hat man im Simulator schon erledigt. Andererseits ist es natürlich doof, weniger Fahrzeit heißt auch, die Fans vor Ort, wenn denn welche kommen dürfen, sehen weniger fahrende Autos bei vermutlich gleichbleibenden Ticketpreisen. Das wissen wir noch nicht. Und es wird wahrscheinlich nur umso mehr, noch mehr simuliert, weil man ja natürlich die Daten, die man vielleicht in der halben Stunde oder in der ganzen Stunde hätte einfahren können, die kriegt man ja nicht mehr. Das heißt, man muss es also virtuell sich irgendwie holen. Und so sehr ich das grundsätzlich begrüße, dass man auf sinnvolles Maß sich beschränkt, umso mehr denke ich dann, naja, es ist halt wieder mal eine Regel, die wird natürlich denen in die Karten spielen, die eben so ein Competition-Room wie Mercedes zu Hause haben im Werk, wo dann einfach 100 Ingenieure und Beobachter und Praktikanten sitzen, die Daten wälzen, analysieren und vergleichen und tun. Ja, und ein Team wie Haas zum Beispiel oder ein Team wie Alfa Romeo hat dann sowas halt dann nicht. Und deswegen, also so ganz davon überzeugt, dass es das Richtige ist, bin ich nicht. Aber ich glaube auch, 2021 ist halt nochmal ein Übergangsjahr. Und 2022, da gibt es dann ganz viele neue Regeln, ganz neue Autos. Und dann, glaube ich, sehen wir vielleicht auch ein anderes Kräfteverhältnis. 2021 wird es eher in die Richtung gehen. Mercedes gewinnt halt wieder, ne ist klar. Ja. Und dahinter, da könnte es aber sehr interessant werden, weil McLaren wechselt ja den Motor von Renault auf Mercedes. Daniel Ricciardo geht von Renault zu McLaren. Sebastian Vettel von Ferrari zu Aston Martin, Carlos Sainz von McLaren zu von Ferrari. Ferrari und ich glaube einen haben wir noch, genau, Sergio Perez von Racing Point zu Red Bull und das sind schon extrem prominente Wechsel, da ist also sehr viel Musik drin, unabhängig davon, was die Technik macht, alleine die Persönlichkeiten und wo sie hingehen, glaube ich, können wir uns darauf freuen, dass 2021 echt interessant wird.
4: Machen wir doch. Und äh, am meisten freut mich, dass Stefan Eden über Ticketpreise gesprochen hat. Das würde ja bedeuten, dass früher oder später wieder Zuschauer zugelassen werden. Stefan, dir einen guten Rutsch. Wir machen eine kurze Pause und gehen dann mit The Voice noch weiter nach Katar, denn da geht es bald rund.
9: Hi, hier ist Dritter
5: Steffen und ihr hört Sportradio 360.
4: Ja, es geht weiter in der Big Show 489 mit Stefan der Voice Heinrich. Wie gewohnt, der zweite Motorsportteil, ein Solo eigentlich, wenn Eddie kenne nicht gerade am Start ist und der Voice vor. Vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir darüber gesprochen, dass die Dakar eigentlich ein kleines bisschen Schwebe ist, weil die Einreisebestimmungen in Saudi-Arabien strikt waren. Jetzt hast du letzte Woche gesagt, okay, es wird stattfinden. Was? Wo siehst du im Moment das aktuell größte Problem, was die Dakar 2021 anbelangt?
8: Ich glaube, dass das tatsächlich stattfinden wird, obwohl Saudi-Arabien kurzzeitig die Grenze geschlossen hat, wegen der Corona-Mutation, die wir ja zuerst in Europa, in, in Großbritannien hatten. Aber es sind Sonderregeln getroffen worden. Saudi-Arabien lässt sich ja ähm, sehr viel kosten, dass sie jetzt im Motorsport auch auf der Weltlandkarte sind und dann ihr Ruf ja doch politisch etwas äh, Eingedellten Ruf wieder etwas aufpolieren können mit Sportereignissen, ob es nun die MotoGP ist, ob es die Formel 1 ist oder eben die Dakar zum zweiten Mal nun ab Anfang Januar, ab dem dritten Januar, kommend Sonntag geht's los. Findet die Dakar nach dem Wechsel nach zehn Jahren Südamerika also wieder in Saudi-Arabien statt? Sie haben sich sehr viel vorgenommen, denn die Pistolen sind zu 80 Prozent neu weit über 7.000 Kilometer auch wieder hm. zu fahren, von den Motorradfahrern, von den Autofahrern, von den Quadpiloten und natürlich dem ganzen Begleitstross, dem Servicepersonal. Ähm, dazu haben sie einige Sachen gemacht, die wir in dem langen Interview, das wir ja im sportraum Ja, es kommt noch Ich,
4: ich werde ich es werd, am Wochenende veröffentlichen mit dem Heinz Kinnigartner. Genau, ja. das
8: ist dann nachzulesen. Wir haben ja mit Heinz Kinnigartner ausführliches Interview vor allem auch über die Dakar gehabt. Und über die Gefährlichkeit, die in den letzten Jahren tatsächlich auch anhand der Unfallzahlen ja sich verdeutlicht hat. Also die hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten, die auch im letzten Jahr in Saudi-Arabien gefahren wurden, die mussten runtergehen. Und sie haben eine Menge gute Sachen. Und ich glaube tatsächlich auch Vorschl Vorschläge von KTM und von Kini hat ASO übernommen, um tatsächlich dem ein bisschen entgegenzuwirken, um die, das Tempo ein bisschen rauszunehmen. Unter anderem wird also das Roadbook dass es im letzten Jahr, ich glaube, alle drei Tage nur ganz kurzfristig vor dem Start gab, wird jetzt bei allen Tagesetappen, bei allen zwölf Wertungsprüfungen erst kurz vor dem Start ausgehändigt. Das heißt, die ganzen Teilnehmer können nicht bei den Werksteams Mitarbeiter damit beauftragen, in der Nacht vor der anstehenden Etappe durchzuarbeiten, um dieses Roadbook noch zu verfeinern und zu verbessern. Und da ging die Schere natürlich dann auch schon auseinander zwischen den Werksteams und den Privatiers. Die hat man jetzt wieder ein bisschen geschlossen, indem jetzt alle relativ kurz vor dem Start erst das Roadbook, das offizielle bekommen. Und da müssen sie sich dran halten. Das ist ein relativ einfacher Wechsel, der nicht sehr kostenintensiv ist, der aber dafür sorgen wird, dass Tempo rausgenommen wird, weil sie jetzt alle mehr im Nebel stochern. Und das geht so ein bisschen zurück, auch wie ja Kini auch gesagt hat, man muss im Grunde sich wieder an die Uridee von Thierry Sabine erinnern, dass es tatsächlich eine Reise ins Unbekannte ist und dass es ein Abenteuer ist und dass vor allem Navigation wieder zum entscheidenden Thema wird und nicht das Tempo und nicht ähm, Wolsen auf Teufel kommen raus. Bei den Motorradfahren haben sie zum Beispiel auch reduziert die Anzahl der Reifen, die während der gesamten Dakar verwendet werden dürfen. Was auch dazu auch sagt, dass klar ist, sechs Reifen, Hinterreifen darf jeder Motorradfahrer verwenden. Bei dem Tempo, das sie in den letzten Jahren gefahren sind, hat das nie gereicht. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich auch bestraft wird, wenn einer einen siebten oder achten Reifen sich holt von einem, von einem Teamkollegen, der als Wasserträger mit dabei ist, wird das gleich mit sehr viel, ich glaube zehn Minuten Strafen böse äh, bestraft und das, dann ist der Sieg eigentlich futsch. Also ich glaube, dass die ein bisschen Tempo rausnehmen müssen, um die Reifen, auch ums Material ein bisschen mehr zu schonen. Auch das finde ich gut. Ähm, auch die Dakar-Legende über oriol der lange Jahr als äh, Motorradfahrer unterwegs war, der der erste Fahrer war, der auf Motorrad und Auto gewonnen hat, der später ASO Renndirektor war und lange Zeit also auf dieser und auf der anderen Seite des Sounds die Dakar mitverfolgt hat, der sagt, es, es geht in die richtige Richtung und wir müssen an die wahren Helden wieder denken, das sind nämlich die Privatfahrer, die tatsächlich ihre Fahrzeuge auch selbst vorbereiten müssen. Auch da gibt es jetzt Sollzeiten, also es ist nicht mehr möglich, dass einer nachts ins Biwak wankt mit einem defekten Fahrzeug, dann selber reparieren muss, ähm, gar nicht schlafen kann und dann sofort wieder am nächsten Morgen um 6 Uhr auf, auf ins Auto steigt und wieder losfährt. Große Sicherheitsprobleme gibt sowas und das gibt es in dieser Form also alles nicht mehr. Ich glaube trotzdem, dass dies sehr in sich haben wird ähm, und äh, größte Gefahr ist, dass man tatsächlich jetzt in dieser Blase, in der ja die Motor-GP Motor war, die Formel-1-GP war, DTM war, alle großen Rennserien, die Rally wm auch, dass man in dieser Blase jetzt aufpassen muss, ähm, bei diesem großen, dieser großen Rundfahrt durch die saudi-arabische Wüste über 7000 Kilometern, dass man da hoffentlich keine positiven Corona-Tests bekommt. Einen hat es schon erwischt. Ich habe es dir äh, bereits zugeschickt. Ja. Es kam nämlich gestern Abend raus. Nani Roma ist auch einer von drei Fahrern, der tatsächlich auf zwei und auf vier Rädern, die Dakar hat gewinnen können. Auf KTM 2004 und 2014 für das deutsche X-Ray-Team in einem mini allrad -Fahrzeug. Der gehört zu den Favoriten auch in diesem Jahr, fährt für das Pro-Drive-Team, ähm, dort neben Sebastian Löb, Pro Drive, eine Mannschaft, die sehr erfahren im Rallye-Bereich ist und jetzt einen eigenen Wüstenprototypen auf die Räder gestellt hat, um mitzuhalten mit den Großen. Dazu eine tolle Fahrerpaarung, also mit Sebastian Löb den Rekord-Rallye-Weltmeister und mit Nani Roma. Und dessen sehr eingefleischter und sehr guter Co-Pilot, der ist positiv getestet worden und muss nun sechs Tage vor dem Start der härtesten Rallye der Welt tatsächlich ersetzt werden mit Alex Wincox hat man, glaube ich, einen ganz guten Mann gefunden, der sowohl als Mechaniker schon seit Jahrzehnten dabei ist bei der Dakar, der mit Quadbikes gefahren ist, mit Trucks, mit Buckys an den Start gegangen ist. Der muss jetzt kurzfristig einspringen, aber das ist für Nani Roma, ähm, wie gesagt, zwei Fahrer Gesamtsieger, ein Riesenhandicap. Denn man muss sich da quasi blind verstehen und die Arbeit zwischen Co-Pilot und, und Fahrer ist durch die erschwerte Navigation in diesem Jahr wichtiger denn je.
6: Mhm. Die
4: ganze Geschichte mit Saudi-Arabien ist natürlich schon ein kleines bisschen schwierig, finde ich. Im letzten mhm. Jahr gab es ein Tennisturnier, ein Einladungsturnier dort und das wurde veranstaltet von, ja, vom Herrn Reichel oder von der Frau Reichel, die auch das Hamburger Tennisturnier machen und äh, wir hatten auch eine Einladung von TennisNet und ich hätte hinfliegen können, da haben wir gedacht, nee, nach Saudi Arabien mag ich nicht fliegen. Das ist ein Land, mit dem ich nichts zu tun haben möchte. Und dann äh, eben aus Gründen, da war gerade diese Geschichte mit dem Journalisten davor und dann ja. äh, andere Leute haben dann wieder gesagt, naja gut, aber das der Sport trägt ja angeblich dazu bei, dass äh, die, die Völker sich besser verstehen und dass da auch äh, dass da auch Veränderungen passieren in diesem Land. Ich ich würde nach wie vor nicht hinfliegen, da weiß aber glaubst du dran, dass Sport was verändern kann in einem Land?
8: Es gibt in der letzten Zeit zumindest wenig Beispiele, die einen daran glauben lassen. Man würde gerne glauben, das sagt das IOC, der Herr Bach, ja auch oh mit ja, schöner Regelmäßigkeit ja. und äh, versucht damit zu begründen, warum er in äh, Länder auch geht und Großveranstaltungen, Sportliche Großveranstaltungen organisiert, bei denen man äh, sich bezüglich Arbeitsbedingungen der Bauarbeiter, bezüglich Menschenrechte ähm, nicht mit Ruhm bekleckert, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Also wir hatten solche Probleme mit Dakar vorher auch schon. Als Herr Gaddafi noch als Diktator in Libyen war, ging die dakar Rally auch paar Mal durch Libyen. Und da hat sich auch der Herr Gaddafi damals das viel kosten lassen, um in der Weltöffentlichkeit als ähm, Sportausrichter, als neutraler Sportausrichter und als ein verlässliches Land darzustellen. Wollte auch ein bisschen Fremdenverkehrwerbung machen. Das kam ihm sehr zu Pass. Und schon damals, nämlich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wurde da oft diskutiert, ob das der richtige Weg ist. Es war am Ende in, in Afrika, deswegen letztendlich der Wechsel ja auch nach Südamerika für zehn Jahre, für die dakar Rally tatsächlich zu schwierig. Auch weil so viele Rebellengruppen waren, die tatsächlich den Sport genutzt haben, um ihr Anliegen nach vorne ja. zu bringen, um in die Weltöffentlichkeit zu gehen. Sie haben Minen gelegt, da ist dann auch ein LKW-Fahrer tödlich verunglückt. Ähm, sie wollten Geisel nehmen und dann haben irgendwann die Sicherheitsdienste äh, aller beteiligten großen Länder, vor allem der französische äh, Sicherheitsdienst, Geheimdienst hat gesagt, Leute, das lassen wir mal alles da und wir müssen was anderes finden. Ähm, ich halte es äh, auch für 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 eine mehr, dass man tatsächlich mit 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 Profi-Sportveranstaltungen ähm, die, die Politik eines Landes verändern kann. Ich glaube da nicht dran. China ist ein Beispiel, dass das nicht so richtig funktioniert hat, trotz aller Bemühungen. Und ich glaube, auch die FIFA und der Fußballweltverband hat sich da in den letzten Jahren nicht mit Ruhm bekleckert. Das, die, die Schwierigkeit ist natürlich, wo organisierst du solche Veranstaltungen? Sucht man sich nur sehr wohlfeile und funktionierende Demokratien aus, dann wirst du auf Dauer bei dieser Menge der Großveranstaltungen im Sport Schwierigkeiten haben, Austragungsstätten zu finden. Aber ich gehe völlig konform mit dir, lieber Jens, dass man das nicht ausblenden soll und auch nicht darf und nicht 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 kann, sondern dass das immer auch ein Thema sein muss. Auch jetzt die Sinnhaftigkeit, ob die Dakar tatsächlich in Saudi-Arabien antreten muss. Wir erinnern uns oft, dass wir dann ja auch in der Winterpause darüber diskutiert haben, der FC Bayern München, ähm, wenn der sein äh, Wintertraining macht, ist das auch sinnvoll in, in der Diktatur zu machen? Wie, wie läuft es da äh, mit, mit der Freiheit der Presse? Ähm, sollte er sich da nicht lieber von anderen äh, Leuten einladen lassen? Ähm, das ist mit Recht immer wieder ein Thema und ich glaube, da muss auch Sportradio und müssen wir dranbleiben, um das zumindest neben den sportlichen Schlagzeilen auch immer wieder in Erinnerung zu rufen.
4: Okay, ja, also wie schwierig, schwierig, schwierig. Es ist dann ein Kollege von uns hingeflogen und es äh, ist ein guter Junge, der da hingeflogen ist, aber trotzdem äh, es ist, ist ein ungutes Gefühl bei dieser ganzen Geschichte. Wenn wir aber auf das Sportliche schauen, The Voice, welcher ja. Wettbewerb, also auf welchen Wettbewerb sollte man sich aus deiner Sicht konzentrieren? Sind es die Motorräder oder auf welchen, auf welchen Sportler sollte man besonders Augenmerk legen?
8: Also es ist im Grunde beides, wobei die wahren Helden werden dann tatsächlich bei der äh, sonst eigentlich immer sehr guten Berichterstattung, bei den Kollegen von Eurosport, die alle abendlich zusammenfassen, ähm, wird man da allerdings nicht hören, denn die wahren Helden sind für mich tatsächlich die Privatiers,
6: hm. die genau
8: das, was ich gerade bei dir schon angedeutet habe, selber alles selber machen müssen. Ähm, das sind tatsächlich die, die die Dakar auch ausmachen, eben auch in der Breite. Die Profis, die unter verbesserten Bedingungen äh, diese... Äh, diesen irrsinnigen Schlauch, diesen Marathon, diese Tortour de France äh, angehen. Die werden natürlich wieder um Zehntelsekunden feilen vorne, das ist ganz klar. Bei den Autos sind es die bekannten Verdächtigen. Carlos Sainz, Senior-Vorjahressieger, Stefan Peter Hansel, die beide für das deutsche X-Ray-Team fahren, Rekordsieger Peter Hansel, der zehnmal die Dakar gewonnen hat auf zwei- und vier Rädern. Ähm, leider nicht mit seiner Frau Andrea. Sie wollten ja als Ehepaar antreten. Es hat nicht funktioniert aus gesundheitlichen Problemen von Andrea. Ich hoffe, dass es ihr bald wieder besser geht. Ähm, die sind vorne mit zu erwarten. Natürlich auch Gignille de Villiers, die gesamte Toyota Armada. Denn Toyota für diesen japanischen Hersteller ist die Dakar auch eine absolute Werbebühne weltweit dazu glaube ich sogar das Pro-Drive-Team interessant, denn Sebastian Löb wird äh, zwar kalkulierend fahren, aber ist ähm, als neunfacher Rallye-Weltmeister sicherlich über jeden Zweifel, über seine fahrischen Fähigkeiten erhaben, äh, dass der das kann, steht außer Frage. Es ist vor allem, steht ja im Raum, dass äh, Audi bei der Dakar auch wieder fahren wird, nach Jahrzehnten der Abwesenheit. Audi, wir haben es bei dir schon gemeldet, zieht sich aus der Formel E zurück. Hm. Ja, die kommende Saison fahren sie noch. Dann aber ist Essig und ab 2022 werden die tatsächlich, die Ingolstädter, mit einem Werksteam in Kooperation mit Sven Quanz dann bei der Dakar auch antreten. Das wird nochmal einen riesen Boost geben. Und bei den Motorrädern ist es natürlich der Serienmeister KTM, die im letzten Jahr nach äh, fast zwei Jahrzehnten des Dauersiegens, nach 17 Siegen in Folge von Honda übertrumpft worden sind. Ricky Brabeck war der erste US-Amerikaner, der tatsächlich die Dakar hat gewinnen können. Äh, nach 40 Jahren muss man sagen, und viele Amerikaner haben es versucht, nie haben sie es geschafft. Und die haben ja auch wirklich gute Wüstenrallyes. Ähm, auf der Halbinsel äh, Neumexiko -Neu haben sie fantastische äh, Wüstenfahrten, die sind eigentlich gut, aber sie haben es bei der Dakar noch nie geschafft letzten Jahr so also Ricky Brabeck mit dem größten Motorradhersteller der Welt. Um genau diesen Titel kämpft ja KTM tatsächlich auch, die eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen haben. Nicht nur im Sport, im Offroad-Bereich, sondern eben auch was Straßenmotorräder angeht. KTM in den letzten zehn Jahren zum größten europäischen Hersteller kommt und tatsächlich eine echte Gefahr für Honda und Co., ich glaube, die Honda-Truppe ist gut aufgestellt. Die sind relativ selbstbewusst und haben auch die letzten Tests gut absolviert. Aber mit drei Siegern, die schon die Dakar gewonnen haben, vor allem auch aus Österreich, eben mit Matthias Weidner, Protégé von Kini, von Heinz Kinigartner, mit drei ehemaligen Dakar-Siegern ist, glaube ich, KTM besonders stark aufgestellt. Und das Imperium will zurückschlagen. Das hat Kini uns ja gegenüber auch deutlich gemacht. Ähm, und sagt, Wettbewerb, klar, hilft dem gesamten Geschäft, hilft uns auch. Wir sind froh, dass wir kongeniale Gegner haben. Husqvarna ist sehr stark aufgestellt. Yamaha hat viel Geld und Zeit investiert, um sich besser vorzubereiten. zu bereiten. Die wollen Honda unbedingt gleich machen und wollen Gleichziehen auch gewinnen. Ich glaube, bei den Motorrädern wird es deutlich spannender und intensiver werden als bei den Autos. Aber die Autos sind natürlich besonders spektakulär, wenn die da durch die Wüste glühen. Und ähm, ich bin freue mich sehr auf die Bilder wieder. Ich bin ja äh, 20 Jahre bei der Dakar immer dabei gewesen, ähm, zweimal sogar selber mitgefahren. Es ist wirklich hart. Und ähm, ich weiß, was die jetzt alle vor sich haben. Äh, wollen wir hoffen, dass tatsächlich äh, Corona-bedingt keine keine Ausfälle größeren Ausfälle gibt, wie mit dem Beifahrer von Nani Roma. Und wollen wir hoffen, dass wir keine schweren Unfälle oder sogar Toten zu beklagen haben. Denn klar ist auch, wenn du auf so einem Drahtseil balancierst, hm das so heikel ist, ist klar, dass sowas natürlich leider eben auch passieren kann. Ich glaube, dass die ASO eine Menge getan hat, um die Schwierigkeiten des vergangenen Jahres vergessen zu machen. Ich glaube, der Veranstalter in Saudi-Arabien hat nach der Debütveranstaltung Anfang dieses Jahres, Anfang 2020 auch eine Menge Dinge verbessert und glaubt, dass das eine gute Veranstaltung werden kann. freue mich tatsächlich schon auf die Bilder in Cinemascope.
6: Ja,
4: nur ganz kurze Nachfrage. Ich, den Namen Quant verbinde ich natürlich in erster Linie immer mit BMW und du sagst aber, ja. Au, du sagst aber Audi.
8: Ähm, also, Sven Quant hat sich vor vielen, vielen Jahren als einer der Erben auszahlen lassen.
4: Ah ja, 3,50 um, Euro vermute
8: ich. Ich, waren glaube ich 3,60 Euro. 60 ah, okay, gut, ja. äh, Es war also genug, dass er tatsächlich seiner großen Leidenschaft, nämlich der äh, Marathonfahrten, ähm, tatsächlich äh, sich, sich widmen konnte. Hat selbst angefangen, ist selbst gefahren mit T1-Autos, also relativ seriennahen Mitsubishi Pajeros, Hat seine Firma GECO damals gegründet. Die sitzt im hessischen Trebur in der Nähe von Groß-Gerau und ist inzwischen ein äh, Weltunternehmen geworden, die sich sehr speziell gerade auf diese Offroad, diese Marathon-Rates, wie sie offiziell heißen, von der FIA, vom Weltverband, konzentriert. Da sehr viele Autos entwickelt und auch verkauft hat, der äh, Mini Buggy, das ist eine Eigenkonstruktion von Ihnen, äh, damit hat er schon ein paar Mal die Dakar gewonnen, mit dem Mini Allrad eben auch, unter anderem mit Nani Roma, wie wir erwähnt haben. Er ist im Grunde ein Weltklasseunternehmen, gerade für diese Wüstenrallyes. Und äh, Audi, die seit Jahren draußen sind, die zu Beginn der Veranstaltung damals noch mit dem VW Iltis tatsächlich dabei waren, die jetzt wieder also rallye machen wollen, um ihr Image aufzupolieren. Audi tut gut daran, nicht mit eigenen nur eigenen Ingenieuren zu kommen, sondern vor allem mit einer erfahrenen Truppe zusammenzuarbeiten. Und da können sich, glaube ich, die Ingolstädter keinen besseren raussuchen als Sven Quant. Der wird seine eigenen Einsätze weitermachen und es ist eine neue Firma gegründet worden, die dann wohl auch in Hessen sitzen wird, in enger Kooperation. Er hat lange im Übrigen auch BMW eingesetzt, klar, dass natürlich die Familienbande da geholfen haben. Er hat lange den X3 und den X5 eingesetzt in der Wüste, hat den weiterentwickelt. Vor allem der Motor, damals ein großer Dieselmotor, war fantastisch. Und da war sehr viel mehr BMW-Engineering drin, als auch Sven Quandt am Anfang zugeben wollte. Aber jetzt lockt offenbar Audi. Das wird sicherlich auch lukrativ für Sven Quandt werden. Und er kann seine Expertise der mit seinen Ingenieuren, seinen Mitarbeitern da über Jahrzehnte aufgebaut hat, jetzt wirklich gut nutzen. Ich glaube, das wird natürlich klar, wenn Audi antritt. Ähm, ist, erwartet man, dass die gleich von Anfang an vorne dabei werden? Wird eine schwierige Aufgabe. Wird nicht einfach sein. Aber wir erinnern uns: Andere deutsche Hersteller haben das probiert, haben sich am Anfang die Zähne ausgebissen, haben es dann geschafft, wie zum Beispiel Porsche, also auch Manfred Janke, unser ähm, Grand Seigneur von Sportradio hat er damals mit dem 959 Dakar-Geschichte geschrieben, zunächst mal mit dem Porsche 911, dann mit dem 959. Die haben ein paar Ausfälle gehabt und haben dann so lange weitergemacht, bis sie dort triumphiert haben und alle, die gesamte Weltelite, geschlagen haben. Das ist natürlich auch das Ziel von Audi mittelfristig.
4: Ja. Somit schließt sich der Kreis wieder Was äh, zu dem, was Stefan Heinrich davor gesagt hat, denn an diesem Samstag werde ich dieses Gespräch, das The Voice mit Heinz Kinegartner. Sie haben sich lange Zeit nicht gesehen das merkt man in diesem Gespräch, aber Sie mögen sich sehr ähm, und ich habe auch ein kleines bisschen einen Vorwurf rausgehört, dass wir uns zu selten bei Heinz Kinegartner melden, das wird eben noch ein ja, das wird mir noch, noch bitter aufstoßen, denn wir werden uns häufiger melden. Aber dieses Gespräch, das der Voice und Heinz Kinigartner, der österreichische Motorsport-Legende, geführt haben, werde ich an diesem Samstag als Daily Online stellen. Der Voice, ich wünsche dir einen guten Rutsch, nicht allzu schnell bitte. Ich weiß, du bist immer mit vollem Speed unterwegs, aber einen guten Rutsch ins kommende Jahr und vielen, vielen Dank für das Jahr 2020.
13: Hallo, hier ist Dennis Herrmann
11: und ihr hört Sportradio 360. Kann passieren,
4: ja. Sportradio 360, die Big Show 489, macht jetzt einen kleinen Schlenker nach Nordamerika, aber auch nach Mannheim, Berlin oder München, denn wir sprechen über Eishockey und wir tun dies zum einen von mit von Magenta Sport und von der Sohn Jan Lüdecke. Grüß dich Jan. Servus. Und irgendwo im Auto sitzt der Kaiser von der Bildzeitung. Sebastian, wo geht's hin? Ja,
11: jawohl, 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 jawohl. Äh, nur ein bisschen was in Berlin noch zu erledigen. Alles gut. Nichts Dramatisches.
4: Ja, weil du heute wahrscheinlich 42 Leute in deiner bescheidenen Penthouse-Wohnung äh, einladen wirst für den Jahresübergang. So kennen wir dich. Dafür hat der Lüdecke keine das. Zeit. Ja, 45. Dafür hat Jan Lüdecke keine Zeit, denn wie er mir gerade gesagt hat, er ist heute bis drei Uhr in der Früh vor seinem Endgerät gesessen und hat sich die deutsche U20-Nationalmannschaft angeschaut, die das Viertelfinale der WM erreicht hat. Es geht jetzt, Jan, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, gegen die Schweiz. Wie, how significant, ist äh, das Erreichen des Viertelfinales für den deutschen Eishockeysport aus deiner Sicht?
16: Ja, extrem. Also Deutschland ähm, auf dem Niveau so erfolgreich, das hat es ja nicht ähm, allzu oft gegeben, Jetzt sind sie Dritter geworden in dieser starken Gruppe hinter Kanada und Finnland. Dann kommt noch dazu, dass sie eben brutal viele Corona-Fälle hatten. Die ersten Spiele mit Rumpfkader bestreiten mussten. Da schon, äh, obwohl echt noch viele Leute ausgefallen sind, die Slowakei geschlagen haben nach Verlängerung. Ähm, jetzt dieser großartige Sieg gegen, gegen die Schweiz. Da waren zwar ein paar Jungs wieder dabei, aber für die war es auch das erste Spiel. Ähm, es zeigt einfach, dass die Qualität in der Ausbildung von jungen Spielern in Deutschland über die letzten Jahre wirklich extrem viel besser geworden ist. Und auch wenn man sich die Spitze anschaut mit Jungs wie Stützle und Peterka, ähm, die ja die Nächsten sind, die, die jetzt in die, in die NHL springen, ähm, das ist schon sehr, sehr gut.
4: Ja, Stützle hat ja bei den Ottawa Senators unterschrieben. Ähm, was, was heißt das? Entschuldige, Sebastian, wenn ich nochmal zurückkomme zu Jan, aber was heißt das für ihn jetzt?
11: Alles gut, alles gut, alles gut, keine Hektik. Ja, ja, äh, was
4: heißt das für ihn jetzt? Das heißt ja nicht, dass er nächstes Jahr, äh, dass er sofort in der NHL spielt, oder Jan? Der geht jetzt erstmal in die Farm League.
16: Ähm, das werden wir sehen. Ich kann mir vorstellen, dass, dass der relativ schnell den Sprung schafft, weil, wenn man sich den Typen anschaut mit seinem Alter, was der kann, auch was der gestern wieder für Tore gemacht hat, ähm, der kann körperlich mithalten, da muss er vielleicht tatsächlich noch ein bisschen zulegen, um dann wirklich mit den ganz großen Jungs in der NHL zu spielen, aber ähm, das kann vorher nie jemand absehen, ob der jetzt irgendwie ins Farmteam runtergeschickt wird, ähm, ob er vielleicht doch am Ende nochmal nach Europa ausgeliehen wird, oder gleich den Sprung in die NHL schafft. Ich muss aber sagen, ich traue ihm direkt den Sprung in die NHL zu.
4: Ja Sebastian, warum Gibt es so wenig Medienecho, oder übersehe ich dieses Echo nur auf, der, auf die deutsche U20-Nationalmannschaft? Ist es wichtiger, wenn ein leicht übergewichtiger, sehr großer Pfeilewerfer, ich weiß nicht, wo er herkommt, im Viertelfinale oder was das Achtelfinale, im Achtelfinale der Dart-WM scheitert?
11: Wenn du dieses konkrete Beispiel nimmst, ist es natürlich nicht wichtiger. Das sehe ich genau wie du. Ähm, andererseits ähm, glaube ich jetzt nicht, dass eine U20-WM, die jetzt gerade zwischen den Feiertagen stattfindet, und das tut sie jedes Jahr. Das tun, deswegen tun mir jedes Jahr auf Neue die Jungs leid, dass die weder Weihnachten richtig feiern können noch äh, Silvester. Ähm, da da gibt es ganz einfach auch andere Themen. Also da hast du die Verschanzentournee, jetzt dieses Jahr extrem, weil ja morgen Fußball schon wieder weitergeht. Also äh, insofern, ja, da hast du das Medienecho nicht übersehen, äh, es gibt einfach nicht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es jetzt nicht so bedeutend ist äh, für die Medien, wenn man da äh, ein U20-WM covern würde. Also auf die Idee, da jetzt jemanden hinzuschicken als normale Zeitung, äh, würde ich jetzt auch nicht kommen. Eishockey News äh, kann da sicherlich viel machen und so. Aber äh, für uns oder für, für Zeitungen, Agenturen generell, Finde ich das jetzt nicht so kriegsentscheidend diese WM?
4: Wir wissen aber, dass unser lieber Freund Heiko Olderb jede Minute dieser U20 WM, ich weiß gar nicht auf welchem Kanal, aber er schaut sich's auf jeden Fall an. Jan, wir nicht haben nicht
11: nur der, nicht nur der, ich kenne auch, ich kenne auch einen Kollegen hier bei mir, der postet jeden Abend, wenn er sich, äh, Deutschland, Kanada oder sonst was von dieser Union-WM anguckt, äh, dass er das gerade anguckt. Und das macht er schon seit Jahren. Also das sind Jan und äh, Heiko nicht die Einzigen, die das anschauen. Eishockey-Freaks, denen wirklich der Sport äh, abgeht, weil nichts stattfand. NHL spielt noch nicht. Ähm, die DEL hat gerade erst angefangen. Also kann ich schon verstehen. Also Und wie gesagt, das, das hat schon... Seine Community, äh, seine Community, also das gucken schon ein paar Leute an.
4: Ja, dl hat gerade angefahren, sagt der Sebastian, völlig richtigerweise. Jan, wir haben ja vor Start der Saison kurz miteinander gesprochen. Ähm, erste Wasserstandsmeldungen von dir fallen wie aus? Wir sind, glaube ich, kurz vor dem Spitzenspiel Mannheim gegen München am Samstag, wenn ich es richtig gesehen habe.
16: Das ist richtig, genau. Damit äh, geht es dann quasi weiter am äh, vierten Spieltag, an dem wir mittlerweile schon sind. Ja, Wasserstandsmeldung. Ähm, Einiges gelaufen wie erwartet, zum Beispiel eben, dass das Krefeld irgendwie ganz unten steht. Anderes sehr überraschend, Iserlohn zum Beispiel, Köln, finde ich, schlägt sich wahnsinnig gut mit einer unglaublich jungen Mannschaft, die hm. zeigen jetzt in meinen Augen den Weg, wie es gehen muss. Wir haben ihre ausländischen Importstars, die haben Nationalspieler und die schmeißen ganz, ganz viele junge Spieler rein und ähm, das muss der Weg sein. Im, Im Süden ja, erwartet die die stärkere Gruppe ähm, Schwenningen mit. Drei Siege,
4: drei Siege Schwenningen, oder?
16: Das haben äh, viele erwartet, weil diese Mannschaft, ja genau, acht Punkte aus drei Spielen, jetzt genauso wie in München. Ähm, viele erwartet, dass die so gut aufspielen und die spielen unter Niklas Sundblatt einfach ein starkes Eishockey mit einer starken Mannschaft, Powerhockey. Ähm, Nürnberg-Augsburg tun sich auch irgendwie erwartungsgemäß schwer, weil eben diese Südgruppe in der Spitze sehr, sehr stark ist. Straubing ist vielleicht eine kleine Überraschung, dass da erst ein Punkt steht, aber da muss man auch ein bisschen Zeit noch lassen, weil die haben zwei Spiele gespielt und äh, da wird sich noch einiges verschieben. Aber ähm, Niveau gefällt mir, da hatten ja auch viele irgendwie äh, Bedenken eben wegen fehlender Importspieler und vielen jungen Deutschen. Man sieht jetzt einfach, es geht auch mit den Jungen.
4: Sebastian, was sind die Ansprüche der Eisbären Berlin in diesem Jahr? Das die spielen in der einfacheren Gruppe, also theoretisch einfacheren Gruppe. Ähm, ja, was, was, was erwartet man sich in Berlin?
11: Ja, du kannst, glaube ich, das wie bei jeder Mannschaft. Man kann jetzt nicht zu viel erwarten, weil man ja gar nicht weiß, was für einen Kader man im nächsten Spiel zur Verfügung hat, ob das nächste Spiel überhaupt gespielt werden kann. Ähm, das haben wir ja auch in den anderen Sportarten. Dann hat auf einmal jemand Corona, dann fällt er aus. Dann haben wir jetzt wie bei der äh, äh, Junioren-WM mehrere Spieler Corona. Dann fallen die alle aus. Wenn du ein richtiges Gesundheitsamt hast, dann schickt das gleich die ganze Mannschaft in Quarantäne. Dann kannst du nicht spielen. Dann musst du dann innerhalb wie im Basketball, alle zwei Tage spielen, weil die ganzen Nachholspiele kommen. Also du kannst überhaupt nicht erwarten und mit äh, so einer Einstellung würde ich, wenn ich einen Verein führen würde, auch rangehen. Ähm, man hofft jetzt in Berlin, dass äh, Lukas Reichel, der ja auch äh, in die NHL gedraftet wurde, dass der jetzt tatsächlich noch ein Jahr bleibt, wonach es auch ganz stark aussieht, ähm, was für die Eisbären mit Sicherheit sehr, sehr gut wäre. Ähm, ansonsten glaube ich natürlich prinzipiell, wenn man davon ausgeht, dass alles ideal läuft, dass keiner Corona bekommt, dass alle äh, fit sind. Und ähm, dann glaube ich, dass man sich in der Gruppe äh, unter den ersten zweien behaupten kann und äh, dann auch eine gute Rolle spielt, wenn es zur ja, wenn es zur Entscheidung dann kommt. Aber wie gesagt, das ist in diesem Jahr alles so hypothetisch wie noch nie zuvor und äh, deswegen äh, kann man da gar nichts sagen. Wenn du dann in der entscheidenden Phase fünf Corona-Fälle hast, das sind deine fünf stärksten Spieler, ähm, dann verlierst du auch gegen Krefeld, das bis jetzt null Punkte hat. Also ähm, alles wirklich ein Blick in die Glaskugel wie noch nie zuvor.
4: Jan, wir hatten dich ja letzte Woche oder vor zwei Wochen was auf dem Weg nach Augsburg erwischt. Wenn man jetzt im in Eishockey in der Halle drinnen ist und kommentiert. Im Fußball haben wir wirklich jetzt gemerkt, okay, wenn die Bayern spielen, dann reden nur zwei Leute angeblich. Der eine ist der Alaba, der andere ist vor allen Dingen der Müller. Ist, ist, es, ist es auch als Eishockey-Kommentator so spannend? Hört man dann auch Sachen, von denen man nie geahnt hätte, dass man sie hören würde?
16: Nee, tatsächlich nicht. Und das liegt, glaube ich, daran, dass Eishockey einfach eine lautere Sportart ist, ja. ähm, einfach von der Ausübung her als Fußball, also ich verstehe von den Spielern tatsächlich gar nichts, weil okay. man hat ständig dieses, äh, dieses Geräusch von den Kufen, die übers Eis schlittern, äh, der Puck ist laut, die Schläger sind laut, ähm, es wird schon sehr viel gerufen, aber ähm, da kriege ich tatsächlich gar nichts mit.
4: Wer leidet Jan am meisten drunter, da, dass keine Zuschauer zugelassen sind? Ich tippe mal auf Schwenningen und Straubing, so in, vom Gefühl her, einfach. Also
16: also erstmal die Zuschauer selbst. Ja,
4: okay, ja, das ist das ja. Nee,
16: tatsächlich Augsburg, weil Augsburg ähm, sagen tatsächlich alle Spieler der Liga, das ist fast die schwierigste Halle zu spielen. Hm. Wenn, wenn da volles Haus ist, dann, dann gilt es wirklich als Gastmannschaft erstmal die ersten zehn Minuten zu überstehen, weil du ja gefühlt immer gegen, gegen sieben Spieler antrittst mit dieser Atmosphäre. Ähm, denen tut richtig weh, äh, aber auch Mannschaften, glaube ich, wie den Eisbären, wie, wie den Kölner Hai in Düsseldorf und sowas. Iserlohn ist ein Hexenkessel, wenn man mal dieses Wort da aus dem Sport ähm, benutzen darf. Auch Bremerhaven, die haben Wahnsinnsfans. Ähm, aber ich glaube, Augsburg, äh, wenn ich mich für ein Team entscheiden müsste, trifft wahrscheinlich am härtesten.
4: Tja, Am Seilersee, wie wir gelernt haben, Iserlohn, dort spielen sie. Okay. Ja, wer, wer ist der größte Konkurrent aus deiner Sicht, Jan, für die die Eisbären im Norden ist es? Sind es die Kölner oder Düsseldorf ist auch ganz ordentlich gestartet?
16: Ähm, ja, das ist also, wenn man jetzt mal rein auf diese Tabelle schaut, dann ist es ganz schwer zu sagen, weil ähm, dann hast du den ersten Berlin mit sieben Punkten und den sechsten Düsseldorf mit fünf <lacht> Punkten. Also ja. äh, unter vier Teams mit sechs Punkten. Aber Jetzt mal wirklich rein spekulativ von außen betrachtet, mit den ganzen Eindrücken aus der Vorbereitung und so, ähm, ist für mich Bremerhaven wirklich mit der Favorit auf Platz 1 im Norden. Die hatten jetzt keinen so einfachen Start, haben jetzt aber auch schon zwei Siege. Ähm, bock, starke Mannschaft einfach, aber auch die ersten Eindrücke von Köln. Wolfsburg hat eine gute Mannschaft, schwierig zu sagen. Aber wenn ich mich gerade festlegen müsste, würde ich fast sagen, äh, Bremerhaven und Eisbären könnten da Platz eins unter sich ausmachen.
4: Das schauen wir uns ganz gespannt an. Sebastian wird beim Tennis noch dabei sein, aber wir brauchen jetzt noch den Ausblick von Jan Lüdecke auf zwei Dinge: Erstens, wie geht's weiter bei der U20-WM und zweitens dein zweites großes Steckenpferd, mindestens zweites großes Steckenpferd, ist der Rugby-Sport. Worauf, nein, sag mal so, wovor hast du Angst, dass 2021 nicht stattfinden kann?
16: Boah, also ich glaube, dass ähm, so die großen Dinge Six Nations gespielt werden sollten. Also da wurden jetzt auch, ähm, also es wurde terminiert, die Spiele wurden angesetzt, Schiedsrichter wurden angesetzt. Jetzt äh, hört man aus der englischen Premiership, dass da über eine Corona-Pause zumindest mal so im Hinterkopf nachgedacht wird. Ähm, weil es halt schon echt viele Fälle immer wieder ja. gibt und ähm, im Endeffekt auch Wettbewerbsverzerrung, weil auch die verschiedenen Verbände irgendwie unterschiedliche Regeln haben. Da darfst du in der heimischen Liga nicht spielen mit einem Corona-Fall. Im internationalen Wettbewerb sollst du aber spielen und so weiter und so fort. Ähm, ja, Angst habe ich jetzt nicht wirklich, aber ähm, ja, wir wissen ja alle, dass man gerade nichts wirklich planen kann. Äh, zweite Frage, u 20 wm Gegner steht noch nicht fest fürs Viertelfinale. Deutschland ist jetzt mal ähm, sicher Dritter in der Gruppe A und wird damit gegen den Zweiten aus der Gruppe B spielen. Ähm, das wird auf jeden Fall ein harter Brocken. Russland, Schweden, USA mal so grob. Ähm, da gibt äh, noch zwei, drei Spiele, die ausgespielt werden. Heute Abend ist Tschechien Österreich. Die Tschechen können ja, es die, nee, die nicht mehr werden also Schweden, USA, Russland, da ist dann ähm, in der Nacht, also in der Nacht von heute auf morgen, genau, ähm, ist noch Schweden, USA. Das ist dann das Endspiel. Wer das gewinnt, ich muss gerade mal ein bisschen rumrechnen, also es ist sehr wahrscheinlich, dass es gegen Russland geht, weil wer Schweden, USA gewinnt, dürfte auf Platz 1 springen. Ähm, kompliziert wird es nur, wenn da irgendwie die USA nach Verlängerung oder Penaltyschießen gewinnt, weil dann haben drei Teams acht Punkte da weiß ich jetzt gerade nicht, wer dann irgendwie erster, zweiter, dritter ist, aber Russland ist sehr wahrscheinlich, sagen wir es mal so.
4: Überfordere uns bitte nicht, Jan, aber wo könnte man sehen, das Viertelfinale? Kommt's auf Magenta Sport?
16: Ja, kostenlos für alle sogar. Stark. Äh, ja, also U20-WM, alle deutschen Spiele sind kostenlos für alle. Ich habe ich hab auch selber so einen Magenta-Receiver, da war es auf Kanal 318, ansonsten einfach magentasport.de. Und wo wir es von den Eisbären hatten, vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, haben wir eine sau, sau geile Doku bei Magenta Sport. Ähm, DNA zu den Eisbären. Ähm, wirklich unbedingt anschauen. Jeder, der Eishockey mag, jeder, der Sport mag, das ist äh, teilweise Gänsehaut. Wirklich unglaublich.
4: Dann die abschließende Frage für den Eishockey-Teil an Sebastian Kaiser. Wir haben ja für unser Jahresmagazin Franz Büchenhardt auch mit André Ranke gesprochen. Der hat mittlerweile seinen Rücktritt bekannt gegeben aus gesundheitlichen Gründen. Wie groß war denn der Rankel in Berlin, Sebastian? Verglichen mit anderen Sportarten, Fußball vielleicht ausgenommen?
11: Ja, ich wollte jetzt gerade ein Fußballbeispiel nehmen. Ja, bitte,
4: bitte, dann komm mit dem Fußballbeispiel, bitte.
11: Das war das war jetzt sowas wie Torsten Matuschka für Union Berlin ähm, oder Paul Gadei für Hertha. Also nachdem Sven Felsky aufgehört hat, das ist ja nun auch schon wieder ein paar Jahre her, da war André Rankel schon für die Fans. Äh, sowas wie die Identifikationsfigur, weil äh, ist von hier, ähm, äh, kann sich mit denen auf Augenhöhe unterhalten, hat seine Leistung gebracht, war Kapitän, war immer auch für die Leute da, war ein super oder ist ein super Typ äh, und ähm, ganz äh, locker zu nehmen und äh, überhaupt nicht abgehoben. Also das war einer, äh, wie Fans ihn sich wünschen. Und ähm, wie gesagt, jetzt ist er natürlich auch schon in die Jahre gekommen. Äh, ob er jetzt nochmal einen neuen Vertrag bekommen hätte, äh, glaube ich nicht. Ähm, aber wie gesagt, äh, wichtig ist, dass er den Eisbären in welcher Funktion auch immer erhalten bleibt. Und da glaube ich schon, dass man sich, dass man den irgendwann mal beim Verein wiedersehen wird.
4: Lest es nach. Hashtag 12 Monate zu bestellen unter steilpass.sportradio360.de Sebastian hat ein, wie ich finde, wunderbares Interview geführt mit Leonard Kemner. Wir haben lange drum gekämpft, also nicht wir, sondern Sebastian hat lange drum gekämpft, dass das zustande kommt, das ist super geworden und apropos super, Jan Lüdecke hat äh, mit Simon Jung mit, ich konnte ihn nicht, ich kannte ihn nicht, mit äh, Anton Segner gesprochen, ein aufstrebendes deutsches, ist er noch ein Talent, Jan, oder ist er schon über den Talentstatus hinaus?
16: Ja, er ist schon Talent. Er ist zwar mittlerweile Profi und Meister, Rugbymeister in Neuseeland geworden, aber er gilt schon noch als Talent, ja, mit seinen 19 Jahren gerade mal.
4: Schaut euch das an, lest es euch durch. Jan, vielen, vielen Dank. Sebastian hat es noch nicht ganz überstanden, denn wir sprechen gleich im tennis auch über eine andere Identifikationsfigur. Vorhin ist es schon kurz angeklungen, aber auch Sebastian Kaiser zündet zu Hause jeden Tag ein Kerzlein an, dass Roger Federer vielleicht doch nochmal <lacht> zurückkommt auf die ATP-Tour.
13: Hallo, hier ist Dirk Witzke und hier hat sportradio360.de
4: Sportradio360, die Big Show 489 geht in die Endphase und wir sprechen noch einmal über Tennis. Ich habe schon angekündigt, wir werden ein kleines bisschen über Roger Federer sprechen und tun das zum Einen mit Sebastian Kaiser, der jetzt zu Hause angekommen ist und wir tun das mit Paul Häuser. Servus, Paul.
2: Servus, hier seid euch. drüber.
4: Wir, wir versuchen das, es geht los in Delray Beach, es geht los in Abu Dhabi für die Frauen und es geht los in Antalya für die Männer. Da werden wir mal schauen, also die, die Teilnehmerfelder lesen sich ja einigermaßen gut. Paul, gibt schon so etwas wie Vorfreude bei dir auf die neue Saison? Es sind ja nur noch ein paar Tage, nämlich am Wochenende soll es eigentlich, beziehungsweise Anfang kommender Woche soll die Tennissaison 2021 starten.
2: Ja, auf jeden Fall. Große Vorfreude, das wird das wird sehr spannend, aber natürlich auch eine gewisse Skepsis, die da mit dabei ist, weil wenn man jetzt sieht, ja, wie, wie ist die Virussituation, vor allem in Australien, wo sie die Zahlen so niedrig gehalten haben, wenn da jetzt was was macht Australien, was macht vor allem dann der Bundesstaat Victoria, wenn da die Zahlen wieder hochgehen? Die haben ja bis jetzt dann immer, sobald ein, ein kleines Feuer aufgetreten ist, haben sie sofort ausgetreten mit einem Knallhart Lockdown wieder. Was bedeutet das für die Australian Open, für den ATP Cup, wenn wenn dort wieder jetzt vermehrt Fälle auftreten? Also da bin ich schon noch ein bisschen vorsichtig, hoffe natürlich, dass die Turniere äh, mit dem Hygienekonzept das ja, ja sehr, sehr gut aus, austariert wirkt. Eigentlich, dass dass das alles gut über die Bühne geht Ja und dass wir dann auch einen ja, vernünftigen Kalender zusammenbekommen, der... Der funktioniert
4: hoffentlich. Ja, der vernünftige Kalender. Sebastian sieht jetzt schon vor, dass Indian Wells nicht stattfindet zum geplanten Zeitpunkt. Das ist Miami jetzt mal im ersten Vierteljahr bestätigt als letztes Turnier bei den Australian Open. Sebastian, hat man sich darauf geeinigt, was vielleicht eine schlaue Entscheidung war, die Qualifikation in Dubai auszutragen und dann wirklich nur jene Leute nach Australien zu lassen, die sich tatsächlich qualifizieren. Für dich nachvollziehbar?
17: Ja, vor allem aus Sicht der Sportler nachvollziehbar, weil äh, wenn du nach Australien kommst, das betrifft uns ja auch, wenn wir hinfahren würden, muss man 14 Tage in Quarantäne, ähm, wir in ein Hotelzimmer, die äh, Sportler in ein Ressort, wo sie zwar am Tag fünf Stunden raus dürfen zum Trainieren, was natürlich eine großartige äh, Verbesserung uns gegenüber wäre, weil wir müssten wirklich 14 Tage in einem Hotel zu verbleiben und äh, fliegen deswegen alle nicht dahin. Aber das ist natürlich so äh, gut für die Jungs und Mädels, weil die sich dann natürlich in Dubai frei bewegen können. Ich war ja selber gerade erst in Dubai. Also äh, da sind die Bars offen, da sind die Restaurants offen, da sind die äh, Geschäfte alle offen. Da ist super Wetter, man kann toll trainieren. Ich habe da auch welche beim Training gesehen. Es gab da auch schon im Dezember ein paar, ein paar kleinere, äh, ein paar kleinere Turniere für Frauen, also äh, das ist so jetzt in den letzten Wochen der, der, der Tennis-Hotspot gewesen, wenn man das verfolgt, in Social Media, da sind viele äh, Mädels und Jungs da, die dort halt ihr Trainingscamp aufgeschlagen haben, Muratoglu hat dort äh, einen Ableger seiner Akademie, also äh, eine bessere Entscheidung, sag ich, hätte es, gar nicht geben können, als dass die jetzt die Qualifikation da in, in, in Dubai spielen. Das mhm. ist äh, super.
4: Also mir hat Jürgen Hasenke eine Hasen Frage gehabt,
2: an Sebastian: w Wann warst du, wann warst du dort in in Dubai und äh, hast du einen Roger Federer erspielen können?
17: Nein, habe ich nicht. Ich war jetzt vor zwei Wochen da und bin vor zwei Wochen wiedergekommen. Äh, aber Potapova war da, Pavlyuchenko war da, war, war da äh, mein Liebling äh, Kiki Mladenovic war da, äh, ist da, also da sind so viele da, äh, bei den Frauen äh, die halbe Weltspitze oder die zweite Reihe zumindest hinter den Top Ten und bei den Männern sind auch einige da, also äh, die Bedingungen sind top. Du hast dort, äh, äh, oder die Ressorts, wo die trainiert haben, liegen größtenteils genau am Wasser, sodass die praktisch dann nachmittags sofort am Strand stehen, wenn sie aus ihrem Hotelzimmer fallen. Ähm, also sensationelle Bedingungen, besser geht's nicht.
4: Ich glaube, ich habe auch Bianca Andreescu, zumindest auf Social Media gesehen, die das gesamte Jahr 2020 ein einziges Wettkampfspiel bestritten hat und trotzdem als Nummer fünf der WTA-Weltrangliste überwintert hat, was schon mal absolut kurios ist. Und zu Australien, vielleicht für die Sportler, gut, Sebastian, weil du es erwähnst, mir hat Jürgen Hasenkopf, unser gemeinsamer Freund, eine hat mir mal geschrieben, wie das aussehen würde. Der Flug nach Australien würde 5000 Euro kosten und die, ja, Quar die Quarantäne ja. dann nochmal 3000 Euro dazu, die er natürlich 3. selbst 3. bezahlen muss.
17: 3. Und
4: die muss ja, er...
17: 3000 Euro, darin enthalten sind... Äh Teilt halt das Hotelzimmer plus drei Mahlzeiten am Tag mhm. und äh, auf eigene Kosten kannst du dir aber natürlich, wenn du jetzt äh, irgendwelche Sachen aus dem Supermarkt brauchst, äh, die kannst du dir auch bestellen, aber eben dann auf eigene Kosten. Aber in diesen 1900 Euro habe ich ausgerechnet sind's, äh, sind drinne die Hotel, die Zimmermiete und äh, das äh, dreimal am Tag gegessen wird. Aber du darfst eben niemanden in deinem Hotel empfangen. Also du bist wirklich Zwei Wochen komplett alleine auf 20 Quadratmetern. Und ja. das, äh, ich weiß nicht, wer sich das zumutet.
4: Naja, vor allen Dingen, wenn du freiberuflicher Fotograf bist, so wie der Jürgen, der muss ja seine Fotos verkaufen, der muss das erstmal diese dann 7000 Euro selbst auslegen. Also das ist natürlich nicht darstellbar. Ja, die Sprache ist gekommen, Paul, auf... Roger Federer, der nicht nach Australien fliegen wird, offiziell, weil er noch nicht ready ist, was seine Knie wieder angeht. Ich habe natürlich als großer Federisti nach wie vor die Hoffnung, dass es hauptsächlich deshalb ist, weil er sich eben genau das nicht antun möchte. Fünf Stunden Freigang hin oder her. Also fünf Stunden Freigang ist eh schon. Eigentlich ist es überragend, wenn man sich das überlegt. Du komm, gehst um zehn aus dem Haus, bist um drei wieder zu Hause. Das ist halb so wild, als wenn du wirklich 24 Stunden dort eingekerkert bist. Aber äh, wenn man so ein bisschen die Kommentare liest, ich weiß nicht, Paul, ob du es gelesen hast, Simon Herig hat auch was drüber geschrieben, unser Schweizer Kollege, der sehr, sehr gut tief im im, im Thema drinnen ist, im Federer-Thema, der eben auch sinngemäß sagt, na ja, für Federer geht es nur noch darum, einen guten Abschluss zu finden für sich selbst, dass er äh, erhobenen Hauptes rausgeht. Und das wäre eben dann meinetwegen Wimbledon, Tokio und US Open. Ich sage immer noch Basel, vielleicht Labour Cup. Aber Paul, deine Glaskugel ist in dieser Hinsicht hoffentlich ein kleines bisschen klarer als meine.
2: Hm, ja, ich habe den Artikel auch gelesen von Simon Herring. Ja, sehr gute, sehr gute Analyse. Ich glaube, also klar, dass der große Punkt war jetzt für Australien sicherlich auch, dass Federer nicht mit seiner Familie dann da in großen mit dieser großen Entourage anreisen kann wie sonst. Das braucht er glaube ich auch, um sich zu 100 Prozent bei so einem Grand Slam wohlzufühlen und Vielleicht noch wichtiger, er wird es gespürt haben, er kann dieses Turnier nicht gewinnen. Dass er da noch nicht so weit ist, dass er jetzt wie damals 2017 nach einem halben Jahr Pause, nach, nach dieser um, Wimbledon-Halbfinale war es ja gegen gegen Rowanich, wo er sich wo er sich hingelegt hat und dann nochmal äh, Knieprobleme hatte, als er dann zurückkommt und die Australian Open sofort gewinnt. Also das hat er gespürt. 2021 kann er das nicht schaffen, nicht in dieser Form. Ich glaube aber auch, er hat noch einen drin und die Chance, natürlich ist die in Wimbledon am größten, wenn er sich gezielt auf die Rasensaison vorbereitet. Jetzt ist wirklich die Frage, was braucht er, um vorher so richtig in, in Schwung zu kommen? Spiel, es wird ja spekuliert, spielt er vielleicht sogar Rotterdam, spielt er, spielt er äh, in Dubai? Da gibt es ja, glaube ich, auch einen, einen Vertrag sogar. Also das, das sind dann die Überlegungen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass oder oder Miami, dass er in Miami vielleicht zurückkommt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Pause vielleicht sogar noch ein bisschen verlängert wird und er dann wirklich gezielt entweder, entweder er spielt ein ein Sampler turnier Das ist dann aber auch die Frage, ob das dann äh, wirklich Sinn macht oder er geht, kommt ganz gezielt zur Rasensaison und dann aber topfit zurück. Ja, und dann gibt es vielleicht hoffentlich das, das letzte Hurra in, in Tokio. Tokio ist ja auch noch ein ganz großes Fragezeichen, da ist Sebastian äh, glaube ich noch noch besser im Thema. Und ich hoffe schon auch irgendwie dass, dass er, wenn er, wenn er spürt, er hat jetzt dieses Comeback gut hinbekommen, dass er vielleicht sogar sagt, hey, 2022. 2022, dann vielleicht auch wieder mit mehr Zuschauern. Wieder, wieder richtiges Tennis, so wie er sich das wünscht, die große Bühne 2022 Wimbledon, warum nicht als gründender Abschluss das nochmal spielen und auch um den Sieg mitspielen. Das würde ich ihm schon zutrauen, dass er nicht in diesem Jahr Schluss macht, sondern nächstes Jahr Wimbledon.
4: Ja, nur die Idee, Sebastian Halle, Stuttgart, oder es ist Stuttgart vor Halle, ja genau, Stuttgart, Halle und dann Wimbledon, wirklich auf Rasen zurückzukommen, nur auf Rasen zurückzukommen, würde auf der einen Seite Sinn machen, aber ich kann mir das... Ich kann es mir schwer vorstellen, ehrlicherweise. Dann hätte er 15 Monate Pause gemacht. Das wäre natürlich enorm viel. Wie siehst du die ganze Gemengelage?
17: Ja, es würde darauf hinauslaufen. Also ähm, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Also er wird jetzt nicht im Februar einsteigen auf auf Hartplatz und dann irgendwie äh, nach den Australian Open äh, die Asiensaison oder was eben dann, wo überhaupt noch gespielt werden kann, äh, dass er da zurückkommt, das glaube ich auch nicht. Ich finde das jetzt nicht weiter tragisch. Er muss halt warten, bis er wieder äh, topfit ist nach seiner Auffassung und wann es auch wieder Spaß macht. Das kann er sich leisten zu sagen, äh, ich spiele dann, wann es mir wieder Spaß macht. Und mir macht Spaß, wenn meine Familie dabei ist, wenn wir keine Quarantäne haben und wenn äh, ein Belag kommt, der mir gut tut, wenn ich in Form bin. Und äh, so lange wird er warten. Der hat doch keine Not. Also ich finde das vollkommen richtig, was er macht. Und kann das auch vollkommen nachvollziehen, dass er sich die Qual jetzt da nach Australien zu fahren nicht antut unter den gegebenen Voraussetzungen und ähm, er nagt ja nicht am Hungertuch, also äh, er muss ja nicht spielen und äh, deswegen glaube ich, dass das für ihn, für seinen Körper auch die beste Lösung ist. Äh, zu sagen, ich komme zurück auf einen Belag, auf dem ich mich wohlfühle oder sogar am wohlsten fühle und dann äh, schauen wir mal, wenn Wimbledon vorbei ist und die Hartplatzsaison wieder losgeht, wie es eben dann ist. Vielleicht sagt er dann auch, wenn die Welt immer noch äh, in Scherben liegt, äh, nö, dann höre ich halt auf äh, jetzt mit Tennisspielen und fange im Januar 2022 wieder an, wenn es dann eben äh, die Welt wieder in dem normalen, ja, unter den normalen Bedingungen gibt, ohne Corona. Das kann ich mir vorstellen, weil ich, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist, dass er aufhören wird ohne Zuschauer. Das will ich mir auch gar nicht vorstellen. Dazu ist er zu bedeutend, dazu hat er zu viel fürs Tennis getan. Also äh, da weigere ich mich auch irgendwie daran zu glauben. Roger Federer wird mit Zuschauern aufhören, wie es äh, gerade schon gesagt wurde, vielleicht eben dann 2022 mit Wimbledon. Und da ist er auch egal, ob er in der zweiten Runde rausfliegt oder ob er das Ding gewinnt. Er wird einen gigantischen Abschluss nach seinem letzten Spiel haben. Das kann ich mir vorstellen. Aber es müssen Zuschauer da sein und nicht nur leere Ränge.
4: Also das ist natürlich, Paul. ich, ich, ich merke schon, du setzt an, aber das wird A, die große Frage sein, wie machen Sie es dann wirklich in Australien? Weil Craig Tiley hat er gesagt, eigentlich äh, haben Sie diese drei Zonen, wie es ja bei den French Open auch geplant war, ursprünglich 2020. Am Ende waren es nur noch 1000 Zuschauer insgesamt im Stadion. Ich habe auch gelesen, dass äh, die Lequip was glaube ich vor ein paar Tagen schon gesagt hat, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die French Open 2021 ohne Zuschauer wieder stattfinden, dann zwar zum geplanten Zeitpunkt, aber ohne Zuschauer Wimbledon werden wir sehen. Ähm, und Paul, wolltest du zu dieser Thematik noch, ich, ich habe irgendwie gespürt im Hinterkopf, du möchtest noch mal ansetzen?
2: Nee, eigentlich alles gesagt. Äh, ich, Aber genauso sehe ich es auch, wie, wie Sebastian äh, Federer braucht den Abschluss dann auch mit Publikum. Äh, das hat der Tennissport verdient, das hat Federer verdient. Das haben wir uns alle verdient. Das wünschen sich auch, äh, ich glaube, das wünschen sich auch die, die Nadal- und äh, Djokovic-Fans. Und natürlich wünscht man sich, dass er dann auch noch äh, so so kompetitiv ist, also dass er dass er so dass er so fit ist, dass er wirklich auch in Wimbledon nochmal um einen Turniersieg spielen kann. Weil es ja, ich ich fürchte, ich fürchte, er wird nicht mehr äh, noch einen Grand titel gewinnen können. Aber egal, wenn er vielleicht noch zwei drei große Matches dann dann äh, Wimbledon drin hat und ja zumindest da eine, eine Rolle spielt, ja das das, das muss drin sein. Und ich, das traut man ihm natürlich auch mit 40 und dann fast, vielleicht, also nächstes Jahr wäre er ja dann fast 41, das traut man ihm dann auch noch zu. Also auf Rasen auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, grand slam -Titel nicht. Und dann, klar, in dieser Federer-Erzählung wird natürlich das wimbledon Turnier im Jahr 2019, das wird dann leider auch natürlich eine große Rolle spielen, das wird ja irgendwie hängen bleiben, diese zwei Matchbälle gegen Djokovic ja, okay. im, im Wimbledon-Finale. Aber gut. Schmerzen immer noch. Es ist leider so. Das, das, wird, das wird, leider, dieser Schmerz wird bleiben. Ja, der wird Egal. bleiben.
4: Und das, das Problem bei den Männern ist natürlich im Gegensatz zu den Frauen, dass sich dort das Tableau nie so aufmacht, wie es zum Beispiel bei den French Open der Fall war, wo, wo Igor Sviatek dann plötzlich durchgerauscht ist. Bei den Männern kann man einfach darauf tippen, dass Djokovic oder Nadal wenn er sich nicht gerade selbst rausschießt, der Djokovic, aber dass die beiden immer in den späten Phasen noch dabei sind. Sebastian, nenn mir irgendeinen Spieler, auf den du im kommenden Jahr besonders gespannt bist. Kann auch gerne eine Spielerin sein, aber wessen Entwicklung was wirst du mit größter Freude und Interesse im Jahr 2021? Wen wirst du beobachten?
17: Ich beobachte ja immer generell äh, alle, also ähm ich lasse das ja auf mich zukommen und bin da relativ entspannt. Also was mich interessiert ist, ob äh, Team das Niveau hält und ob Zverev nun tatsächlich seinen ersten Grand -Slam, sein erstes Grand Slam Turnier gewinnt. Ähm, das wird spannend sein und dann äh, gucke ich mal, was mich interessiert, wann denn die Sportkameradin Kerber wieder mal zum Schläger greift und äh, wie es dann bei ihr aussieht. Sie hat ja jetzt im Januar auch Geburtstag und wird 33, also ist ja auch nicht mehr so ganz taufrisch. Ähm, da muss man mal abwarten, wie das wird, ob der Körper dann auch mitmacht und was interessiert mich noch, was interessiert mich noch. Ja, wie jetzt eben die, die jetzt äh, 2020 gerockt haben, wie meine Freundin Sonja Kenin, ähm, wie die diese Pause überstanden haben, ob sie die Form wieder aufnehmen kann, ob das wie bei den meisten anderen in den letzten drei, vier Jahren beiden Frauen, wie du es gerade schon mit Zwerdek angesprochen hattest, ähm, ob das bei ihr auch eine Eintagsfliege war, wenngleich sie ja auch schon ein zweites Grenz slam finale erzielt mhm. hatte, ähm, äh, oder ob das auch wie bei den meisten anderen von Osaka mal abgesehen eine Eintagsfliege war mit einem Grenz slam sieg Ich hoffe nicht äh, und hoffe, dass sie da weiter äh, marschieren wird, und äh, dann bin ich mal gespannt, ob es eben die, die jetzt schon ganz, ganz lange nach Grenz slam siegen suchen äh, und immer in der Weltspitze sind, äh, in der Weltrangliste, äh, auch schon Nummer eins waren, ob die es nun wirklich mal in ihrem Leben schaffen, in Grenz slam turnier zu gewinnen oder ob das eben dabei bleibt, dass eben bei den Frauen mal die Nummer 45 in Grenz slam turnier gewinnt und die Nummer 80, aber eben äh, es genug Nummer-Eins-Spielerinnen gibt, die das nie schaffen.
4: Da spricht der Carolina Plischkova direkt an mit neuem Coach Sascha uh -huh. Bein. Ich kann übrigens, äh, die zwei Fragen von Sebastian beantworten. Dominik wird sein Level halten und Zverev wird das erste Grand Slam Turnier nicht gewinnen. Äh, Paul, auf wen oh. schaust du ganz besonders?
2: Ja, ich, ich, halte es mal dagegen. Ich sag, Zverev. Das sagst Ach, du
4: immer. So. Ja, nein, Zverev, nein. Ja. ja.
2: Auch ein neues. Zverev, 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 Zverev hat sein.
4: zweimal von einem unfucking believable, favorable draw profitiert Sowohl ja, in Australien ja. als auch bei den US Open. Stimmt,
2: stimmt. aber ähm, er wird sich auch auch mal durchbeißen bei härteren Draws, äh, sage ich. Und er wird 2021 eine, eine große Rolle spielen, sofern auch diese ganzen Nebengeräusche und ähm, die die belastenden äh, Schlagzeilen neben dem Platz, äh, sofern er die in den Griff bekommt beziehungsweise er, er das weiter so ausblenden kann. Und ja, super spannend, äh, das, was was äh, Sebastian gerade angesprochen hat, bei den Frauen finde ich ja einfach dann, also da kommen wirklich, glaube ich, großartige Duelle auf uns zu, also Iga Siontek ja angesprochen, so wie die dominiert hat bei den French Open, wie die gespielt hat, ich glaube, dass eine eine kennen sie wirklich herausfordern kann und aber auch natürlich Naomi Osaka, die war ja bei den French Open gar nicht dabei, äh, sowieso Osaka kennen Canon äh, Andreescu kommt zurück äh, Barty äh, kommt wieder zurück also das sind das sind spektakuläre Duelle und ich sehe Sjontek äh, und Osaka sehe ich da jetzt ein bisschen vorne aber ich glaube kennen die wird schon auch immer wieder bei bei den Grand Slams äh, vorne mit dabei sein Also das ist hochinteressant und bei den Herren ja Team Team auch ich bin ja ein großer Zizipas Verehrer, Team Ozizipas traue ich richtig was zu, 221, und natürlich Alexander wäre traditionell auch. Und bei den jungen Wilden, da, da hätte ich als Geheimtipp, hätte ich natürlich, äh, so einen Carlos Algaras oder ein Mussetti, die werden jetzt 221 noch nicht um Grand Slams mitspielen, aber die werden weiter in die Weltspitze vordringen, und Janik Sinner bin ich auch natürlich ganz gespannt, was der, was der 221 veranstaltet.
4: Da wird er 20 Jahre alt, der Janik, erstaunlicherweise. Ja, genau. Ihr könnt euch zwei Sachen aufschreiben bei den Frauen, das äh, ist hier verbrieft, könnt ihr auch gerne darauf Geld setzen. Bei den Frauen wird Naomi Osaka dominieren, das ja, wenn sie fit bleibt. Und bei den Männern wird Daniel Medvedev, äh, ich glaube, der ist reif, dass er ein Grand Slam Turnier gewinnt. Weil er Und dann möchte ich gerne sehen, das möchte ich sehen, ob der Jubel, wenn Daniel Medvedev Jemals ein Grand Slam Turnier gewinnt, ob er dann gleich zurückhaltend jubelt, wie er das bei seinen Tausender-Triumphen gemacht hat oder jetzt auch bei den ATP-Fallen. Sie so hat er gesagt, das ist seine Masche. Sebastian war ja dabei ich und ich glaube, ja, und ich glaube, du warst auch dabei, Paul, in der abschließenden Pressekonferenz, aber sollte er, äh, keine Ahnung, die Australian Open schon gewinnen, ob er dann wieder komplett jubelfrei rausgeht, ist für mich, ich weiß, ich bin sehr einfach gestrickt, aber die Sp eine der spannendsten Fragen des Tennisjahres 2021. Ha! Sebastian, vielen, vielen Dank. Paul, vielen, vielen Dank. Also guten Rutsch, everybody. Euch beiden natürlich ganz besonders. Und wir hören uns wieder 2021 mit ganz vielen Dailies und hoffentlich noch ein paar Big Shows.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite. Und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.